1: El PG declara la construcción del Tren Maya como una acción de seguridad nacional La quinta ola de COVID sigue ruda Y en el imperio Biden se contagia Los europeos ya no tienen que venir a los cabos Para sentir ese calorcito Ahora Madrid ya parece Durango El INE vuelve a regañar a las corcholatas y Ellos siguen diciendo, obligame perro Se echan a perder los granos en Ucrania Y mejor hacen un pacto con Turquía Y en el Estado de México, Delfina lidera La encuesta Gancito para ser candidata De la 4T, ¿será que ahora sí? ¿Es el fin del Grupo
2: Atracomulco? Ya lo veremos, ya lo veremos. Y esta semana sale a la luz el dictamen final sobre la muerte de Devani y fue asfixia y la Fiscalía de Debolión sigue sin aclarar nada. Prenden fuego a una mujer en Jalisco y el horror se vuelve a hacer presente. Mientras tanto, en la política nacional andan bien ocupados con la telenovela de Alito que ahora dice que controla a todos. La DEA captura a Caro Quintero, perdón quise decir la Marina. Estados Unidos y Canadá se apegan al Temec y piden consultas por las políticas energéticas del PG. Está ya huelga en Telmex, pero no se preocupe. El monopolio del hombre más rico de México dice que su internet está garantizado. Eso si tuviera, porque de seguro anda caído otra vez. Hola, soy Bills, el dios de la destrucción. Todos deben donar al la esquina ahora mismo, porque si no, estarán condenados a ser un Ramiro Ramírez por la eternidad. Así que, donen todo lo que tengan hasta que necesiten las becas del peje. Recuerden, soy Bills, el dios de la destrucción. Antes de la creación, viene de la destrucción. Por lo tanto, les
3: mandaré un... ¡Hocó!
0: Me, me, vale, vale, que vale, me vale, vale, vale. No, no, espérate, no, mi va, mi no, mi no, no va, ahí va lo chido. En mi vida y yo soy así, así me vale lo que pinche. Un es pinche rolón, güey. Ganas de chupar con esa rola, güey. Me vale, vale, vale. Me vale todo. Uh, no mames, güey. Dónde vale, no vale, las morras, güey. Dónde vale, vale no las morras chidas, güey. Aquí en este bar, güey. Es un bar, Ramiro, es el pasquín.
2: Es el tipo de rolas que escucha Ramiro, güey, en los bares estos de covers. Sí, con su playera de pumas a donde se va a beber después de enterarse de la noticia de Dani Alves, ¿no?
1: <ríe> ¡Ay! Voy a regresar a, al estadio de Ciudad Universitaria solo por ver a Dani Alves.
2: Güey, no mames, güey, O sea, ya es el venerable. O sea, yo no pensaba que Dani Alves fuera más grande que yo. Es más grande que yo, Dani Alves, güey. Dani Alves tiene 39 años. Tiene 39 Dani Alves, güey.
1: Tiene 39 años, pero ¿qué? Pues Viene de jugar del Barça, güey. Viene, viene, viene a retirarse, viene a retirarse. Pero viene una liga menor. O sea, que vas a tener? O sea, el Butra, por ejemplo, cuando vino Butragueño, güey, que todo el mundo dice, no, pues es que Butragueño tiene 36 años. Que la bueno, chingada. Cuando vino,
2: no vino no, no, el niño que hizo magia en gallos, ¿no? O sea, no los hizo campeones, sí, pero no. dio show, ¿no?
1: show No, pero por ejemplo, o sea, Butragueño sí llevó al Celaya a la final. Al Atlético Celaya, güey. Al Celaya, güey. A los toros de Celaya.
2: No, no, no se enteré de decirlo. Lo llevó a la
1: final, güey. A la final. O sea, güey, ¿qué? A ver, ¿tú conoces al Celaya? No. Digamos que fue un equipo importante el siglo pasado. Bueno, pues Butragueño vino a jugar. Butragueño, que era un super jugadorazo en el Real Madrid. Este, vino a jugar y jugó súper chingón acá. O sea, yo
2: creo que va a pasar algo así con Dani Alves. Es muy profesional, Dani Alves. O sea, sí, pero... O sea, ¿sientes Además que Dani, quiere jugar el Mundial. ¿Sientes que Dani Alves es como... O sea, que venga Dani Alves a, Dani Alves a Pumas es como si de repente viniera acá el, el morro de secundaria a jugar con morritos de primaria? casi nos ve.
1: Ajá, el morro de secundaria, ya... ¿Qué, dir, qué diríamos?
2: Ya, del que trae bigote, ¿no? O sea, del que ya, ya trae ajá, pero lesionado ya. se chingó la rodilla
1: entonces digamos o sea sí pero en menor no o sea en menor no pero yo creo que es buena noticia oh, se la mamaron los Pumas eh o sea
2: sí se serio es buena hombre? noticia que llegue el Dani Alves
1: se la mamaron pero digo, los es Pumas que es retiro
2: o sea ya llega a retirarse ya ah, pues
1: por supuesto por supuesto pero revela,
2: por ejemplo el Pachuca
1: sí. en, en, la, en los femeniles bueno güey pero, pero pero va a jugar el Mundial
2: ¿Sí va a jugar el Mundial, Daniel Va a jugar el Mundial, vas a ver, va a jugar el Mundial, acuérdate de mí, va a jugar el Mundial. Es como el Rafa, ¿no? Bueno, pero Rafa, aquí, acá se retiró como a los 36, ¿no? Algo así. No, no es cierto, no, no es cierto, Rafa también estuvo como hasta los 30 y tantos. 30. pero bueno, ahorita lo hablamos o sea, bien. O sea, lo que te quiero decir es, no, pues si quieres ya, o sea, lo que te quiero, porque,
1: porque si no, Ramiro, ahorita qué va a decir, güey. Bueno, sí, ahorita lo hablamos, ahorita ya. Ahí hay un super. Oh, chico. yo lo digo de una no. vez, güey
0: Con esta rola, güey, no mames Celebrando aquí que Dani Alves llega a los Pumas, güey ¡Guevo!
1: Pero
0: tú eres del Madrid A huevo, huevo Huevo, no te escucho, güey Está muy dura la música, no te escucho Que tú eres del Madrid, güey la verga, que te vale, vale, vale Que sea del Barça <risa> Vale, verga, que sea de, de dónde, güey O sea, el punto es que se va a poner la playera a los Pumas, güey eso es lo importante O sea, es lo ah. chido, güey Entonces estamos ahorita celebrando, güey Toda madre o, o sea, con maná, güey lo,
1: lo voy a, a... ver No, pero no bueno, es una mamada de lo del Ramiro Porque Ramiro es del Real Madrid Y los del Real Madrid odian a Dani Alves Así, <risa> mal pedo, güey No, les caga Y, el, y ya, Dani el, Algo, Alves es de, de, Dicen que Madrid. Ramiro es mi sombra, güey Y, sí, o sea,
2: es tu sombra, güey <risa> sí, No, y digo sombra. que es la sombra de todos Es la sombra de todos, es nuestro macho Allí, interno, güey pero, pero con eso que dices que el del Madrid.
1: <risa> o
2: sea, seamos claros. O sea, para los del Real Madrid que
1: son de Pumas, es así, es así como. Oh, ah, yo, no adentro, wey, o sea. yo no soy y... de Pumas. Yo no soy de Pumas.
2: Yo pusiera aquí que no soy de Pumas.
1: <risa> no, bueno, nada más, dos cosas que hay que tomar en cuenta. Número uno, Dani Alves, a pesar de tener 39 años, este jugó varios juegos con. Ya no está en el Barça, ya le dijeron gracias porque necesitamos bichar a uno más joven que esté bien todo el tiempo, y Dani Alves estaba bien a veces así, o sea, bien a veces y en el fútbol, el nivel es la regularidad entonces Dani Alves ya no tenía la regularidad para el fútbol español, pero yo creo que sí la puede tener para la liga mexicana, uh -huh. y dos estamos hablando del jugador con más títulos o sea, escuchen lo que voy a decir, ¿eh? es el jugador que más títulos ha ganado en toda la historia del fútbol, en toda la historia o sea, el que me digas, Pelé, Messi Maradona, bla 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 Dani Alves es el, el jugador con más títulos en la historia del fútbol entonces, este, que Messi probablemente lo va a alcanzar, este, pero, pues, este, eh, eh, es una línea del fútbol, güey, de verdad, de verdad, de verdad, yo estoy muy feliz, viene a jugar a Pumas, bueno, pues está bien, ¿qué hizo Pumas? No tengo idea, ¿cómo lo hizo? No lo sé, este, no mames, güey, o sea, la taquilla, la Dani Alvesmanía van a ver, o sea, es marketing, es todo, güey, o sea, no mames, wey. Y es un jugador disciplinado, ¿eh? No es como Ronaldinho que vino ahí todo, echar desmadre. O sea, es un jugador disciplinado. Es un jugador que aún, que aún se entrena bien a tope, ¿no? Como lo hace Benzema, que tiene 36 años, y como lo hace Cristiano Ronaldo con 38. Y como, o sea, se entrenan, son jugadores que se entrenan a tope. Entonces, yo creo que Dani Alves, sí, y yo creo que es uno de los mejores. No sé si sea, sea el mejor lateral derecho de la historia, pero yo creo que sí. Entonces, bueno, pues viene Daniel Alves a jugar. A Pumas, yo estoy feliz, ahora sí, Ramiré, cabrón, cabrón. Esto fue zambombazo futbolístico Viene en el jugar. Pasquín. Eso me regresa a Pumas, ya nada más por, por eso voy a regresar a Pumas, lo que voy a
2: decir. Zambombazo <ríe> futbolero a en el equipo, Pasquín.
1: Al equipo de mi universidad, de mi escuela.
2: Sí, se, te, se te salió así lo, Ramiro, así, cabrón, lo derramaste así sobre el teclado, güey. Así. así fue. No, ya. está bien, muchachos. El se Vámonos. Le, se eh, le, se comenzó le con...
1: ya el programa, güey. Llevamos 15 minutos hablando de Dani Alves.
2: <risa> ah, sí es cierto. Nos escribimos con Dani Alves. Y el Pasquín, el único noticiero al que le vale todo, como le vale las corcholatas, las resoluciones del INE. Es traído a ustedes gracias a sus maravillosas donaciones. Done en el Pasquín.com. Y para los amigos Patreons, recuerden que pueden dejar mensajes ahí. Y los leemos. Bueno, a ver, bueno, sí los vamos a leer hoy, ¿no? Que ya soltamos pasquín Tapado esta semana, ¿no?
1: Sí, ya, ya soltamos. ¿Fue el de.
2: ¿Cuál? Soltamos el de eh, Historia Política Chivariano. de la Ciudad de México. No, no, no. O sea, que ya hay exclusivo en Patreon.
1: Ah, en exclusivo en Patreon esta semana salió el de Política de la Ciudad de México. Chilangocentrismo.
2: Y está ya salió. El chilangocentrismo
1: puro. O sea, si usted es chilango, tiene que suscribirse a Patreon. Porque ese podcast va a salir como en un año. Ajá. Al paso que vamos, ya o ya sea... Ya
2: decimos que va a salir como en un año.
1: Como en un año. Todavía, te va, todavía van a tener que chutarse el de Star Wars primero.
2: Ah, sí es cierto. Se los vamos a soltar antes de que soltemos los pasquines. Si, si usted no es ñoño, también no le conviene. Y he traído gracias a Marco Silva, a y MX, a Jorge Martínez, que dicen... ¿Saben cómo le dicen al aguacate en Monterrey? Cate, porque no tienen agua.
1: Ya, ya vi el meme.
2: Me puedo burlar, soy de Chihuahua y tengo dos horas de agua al día. Por cierto, ¿qué soluciones puede haber a futuro para este horrible destino que no se espera? Ahorita vamos a hablar de ese pedo. Eh, Alejandro del Razo dice: Buenas noches, bellos, los escucharé mientras corro 60 kilómetros en una competencia. Claro que no, ya deja quito maná, güey. Perdón, lo siento, yo no aguanto maná. Ay, o sea, es. O sea, sí queda para mí como música pendeja. No aguanto absolutamente nada Maná, güey, me caga. O sea, no hay, no hay música que más me agravie que maná. O sea. Qué bonito. Este... Me pone de malas, maná. Eh, dice... Dice... Corro 60 kilómetros en una competencia. Claro que en nombre del ratatlón. Deseadme suerte. Suerte le alejando del raso que corre un chingo el cabrón. Dice Mario Gallegos Enríquez. Ni André ni Pepe, búho presidente. De nuevo tengo COVID. Eso me obligó a faltar y por ende terminé ganando una miseria en la semana. Aparte de pagar la deuda que mencioné en el pasquín feminista. Eh, mal momento para préstamos bancarios. Eh... Al momento para préstamos bancarios. Sí, sí, al momento para préstamos bancarios. Muchachos, las tasas de interés están altísimas, altísimas. Eh, después de que acabó, bueno desde que se bajó la pandemia, elevaron las tasas de interés. Está muy caro todo. Eh, y ya. Eh, ah, espérame, los de Patreon. Eh, además, es que no dejé abierto lo de Patreon. Mientras tanto, el búho los va a entretener. Aplausos. Habla además de Dani eh, Alves,
1: güey. Dice Desiderio Erevia que. Debemos avisar, cuando vayamos a hacer un tapado, y sí tienes razón, lo vamos a avisar en la mañana o un, o un día antes, cuando vayamos a hacer un tapado en vivo.
2: Mm, sí, porque muchos no se alcanzan a conectar, ¿no?
1: Muchos no se alcanzan, no, no, no les llega la notificación del de Patreon en el correo. Pues no, la, no, la, no, la, no la cachan, pues.
2: Sí. Y dice uh -huh. a ver, van los Patreons, dice, el Molina eh, dice... Eh, ¿Qué? ¿Qué? Dice, estaba viendo los del pulso de la república pero para comparar puntos de vista e hice cuentas rápidas, en números redondos tienen un 75% de visitas contra sus suscriptores en contraste ellos tienen un 14% en likes tienen un 7 contra un 6% del pulso, todos datos del último video ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un nicho sólido o crecer y después perder un más de 80% de sus escuchas? Eh... ¿Qué pasó? No entendí o sea, que el pulso tiene muchos suscriptores, pero lo ven... Es un porcentaje muy bajo de suscriptores y que nosotros tenemos pocos suscriptores, pero casi todos nuestros suscriptores nos ven. Entonces, pues yo digo que es un fenómeno de YouTube, ¿no? En sí mismo. O sea, No es propiamente como de que crezcan las audiencias y demás. Así funcionan los fenómenos de YouTube, ¿no? Se va bajando la atención sobre un canal. Pero ¿qué quiere o sea, decir? Lo
1: que quiere decir es que somos legión. Ajá.
2: <risa> somos legión. Ve somos veintitantos mil, pero somos legión. Ajá. No, somos más, ¿no? Por los de...
1: No, así como veintitantos mil, ¿no?
2: Como veintitantos mil. Ya con los de Spotify también. Sí, son como veintitantos mil. No, no es cierto, el pasquín está como en treinta y tantos mil. Como ya en treinta mil. Como sumado a los de Spotify y todos los dados, son como treinta mil. Eh, entonces, está pues, bien, esa anuncia, esa audiencia de treinta mil personas, de que es sólida y que se comprometen semana a semana a guachicolear el pasquín, porque ojalá esos treinta mil nos dieran un dólar, güey. O sea. <risa> Pero no, o sea, entonces, pero se abre el ducto, güey, y entonces ahí van todos con sus tambos. Uh -huh. y así, ah, ya subieron el pasquín, eh, 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 Y ahí agarrando pasquín del ducto, güey, así. Oh. <risa> vengo un güey con un pinche tambote. Así, vengo a vengo a, a guachicolear los tapados, a ver, hágame chance. y Llega así, mete su tambo, güey, todos los tapados, ¿no? Eh, dice José Sotelo: Hola, acabo de dejar de ser guachicolero, pero di cuenta de Patreon está con Microsoft. Este es mi correo con el que veo YouTube. Ya no es necesario, ya todos son con enlaces. Se postea el enlace ahí en el Patreon. Eh, Ricardo Franco, hola, santo y búho. Les puedo decir mi amigo Carlos con voz del PG. Carlos, únete al movimiento. Deja las filas del pan moribundo. Y únete a la transformación. Vázquez García Moisés dice, Buenas noches, señor santo y señor búho. Les mando un saludo y tendrán algún consejo ahora que voy a vivir con mi pareja. Muchas gracias y presidente, presidente. <risa> Construyeron una vida en común, un proyecto en común. Sí, ¿no? Parte fundamental de la pareja. Uh -huh. eh, Marco Ezequiel dice... ¿Qué tal, Buy y Santo? Excelente programa, progre mucho. Por favor, no. déjeme suerte. Necesito terminar de escribir mi tesis de doctorado en un mes y medio. Si no me van a llevar la, reveren, la reverenda verga, verga francesa. Pues deja escuchar el ¿Quién importa hacer tu tesis, cabrón? Capsicón dice... En Estados Unidos hace un par de meses hubo un retiro masivo de leche en polvo... que da el gobierno por medio del programa WIC porque estaban contaminadas por una bacteria. Incluso hubo un desabasto bien cabrón. ¿Será esa leche la de la que se nos están vendiendo? ¿Será leche de Chernobyl 2.0? No, nosotros uh -huh. les estamos es, Ah, no, sí es cierto. ¿No sí? <ríe> Ay, cabrón. Ah, me voy a revisar esa nota, güey. O sea, si, o sea, si hubo un desabasto porque se contaminó la leche en polvo, pues uh -huh. hay que ver, ¿no? O sea, ¿qué voy a revisar esa nota? Pues no lo sé. O sea, que nos estén vendiendo leche contaminada, ¿no? En polvo. El S. Santos dice dejando de ser vulgo felicidades por su trabajo desde que los escucho han hecho que me interese más la política de nuestro país el pasquín pasado mencionaron que tienen la idea de hacer un pasquín sobre la parte prehispánica de la historia les comento que soy especialista en la cultura maya en particular abordo las cuestiones de la política la religión y la escritura por si se les ofrece sería chido ¿no? para hacer otro capítulo ¿no? ese sería es otro capítulo o sea el capítulo acá va a ser todo el tema de la conquista ajá lo
1: estamos trabajando desde todo el tema de la conquista este y cómo significó una serie de de este alianzas alianzas y, y políticas uh -huh. y las razones del porqué, las razones de esas alianzas no entonces, ese va a ser de ese va a ser y vamos a traer una persona que le sabe no nada más que estamos platicando como y también que entienda no porque no es no es fácil como traer a alguien que no ha estado en, que no ha escuchado el pasquín uh -huh. traerlo así de a ver de qué se trata esto no sí, cómo parece ser
2: muy serio no sí, eh. entonces no pero no creo eh pero bueno <risa> ok Marcos Guillén dice: Estoy viendo unas cosas de los del Temec y las demandas a México porque textualmente dan prioridad a su empresa de energía nacional y no a las privadas con energías renovables. ¿Quién vergas y por qué firmaron eso? O sea, tenemos que priorizar los intereses de unos culeros gringos porque Peñanito ya le, le valía verga y le a firmar algo con Estados Unidos antes de irse. Y eso es de un medio mexicano que pertenece a Bloomberg, jajaja, ja, ja, ni lo intentan esconder. No, pues que así viene en el Temec, güey. O sea, sí. así viene. Eh, Brian Alejandro Gutiérrez dice, es mi primer mensaje como Patreon y se siente rico salir de la pobreza. Manden un saludo a mi madre Virginia, que también es fan de ustedes. Metida en la política de Nesa desde que tengo memoria. Saludos a Virginia, que ahorita le va a tocar lo chido, ¿no? En el proceso electoral de la gobernatura. Decidieron en Nada Evia más. Dice, es cierto lo que dijo el loquito de las estadísticas. Somos pasquín, somos legión, agregado, Hugo, salvo, eh, Panto, santo, pelón y búho, presidente, eh... David Ángeles dice, buenas noches, Pasquineros, recomienden puestos buenos para comer por Copilco. Por cierto, ¿qué les pareció el de final de The Voice? ¿Listos para el de Better Call Saul? Chido eh, el de The Voice, ¿no? Sí, pero...
1: Sí, ay, tienen unas pinches cosas que ya voy a... Voy a hacer una revisión y les voy a decir todas las mamadas que tiene The Voice, ¿eh? O sea, que, que, que las dejamos pasar. Así, ¿eh? Así como eso de que entran tantas veces al... A la torre como si nada, güey, o sea, hacer algo. Ah, ahora voy a entrar por unas pinches, este, eh, ah, por sí. compuesto. Y ahora voy a entrar a salvarla y ahora voy a entrar a, o sea...
2: Haz un hilo de eso, chido
1: que que si haz un hilo de ese. De o ese sea, de... de todas las pinches pendejadas que hace, este... <risa> las pendejadas que hacen en The Voice, pero sí está chila. Y para... <risa> pues o sea, se lo perdonamos, pues, pero no, no, pero ahí está, ¿eh? Ahí está, que no abusen, <risa>
2: Y para comer en Copilco, las banderillas afuera del metro Copilco son la onda, o si no, ahí está. Hay un restaurante coreano ahí en Seúl, está bueno, está hecho. Sí. No me acuerdo cómo se llama, pero ahí tal cual sobre el... el antes de que llegues al, al, ¿cómo se llama? El pasillo de la bacteria. Este, antes de que entres, ahí está uno de comida coreana. ¿De ¿Entres por, por dónde? Por Copilco. O sea, cuando entras por, por Copilco. Copilco. Ah, sí. O sea, antes de dar la vuelta, donde están todos esos este, restaurantes que son lugares para chupar. Uh -huh. Este, ahí está el restaurante coreano. No me acuerdo cómo se llama. Emanuel eh, San Pablo dice, ¿puedes hablar sobre los candidatos a gobernador en Coahuila? Eh, pues todavía no hay específicos, ¿no? O sea, para Coahuila mm. es para el siguiente año, ¿no? O sea, de, o sea, ¿qué tenemos? O sea, de, todavía to, to, no hay como candidaturas establecidas, ¿no? Para el siguiente año.
1: Lo que hay sí. que preguntarle a. Yo pregunto. Ahí tenemos un compa.
2: Eh, el Mario nos Alejandro.
1: Yo, en, ahí nos escucha además, entonces ya sabes quién eres, entonces, platícanos mm. cómo va el asunto. Haznos tu reporte de Pasquirige si quieres nada más el mensaje de texto y ya yo lo cuento aquí.
2: Dice Mario Alejandro, que el triple le mande saludos a Mari y le mande suerte en el hospital ahora que entre.
0: Saludos a Mari y suerte en el hospital, güey.
2: Eh, Kevin Ramírez dice que el peje se aviente un Freestyle contra Jorge Coser. No, ya, ya pasó lo del Freestyle, no mames. Ya, 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 el segunda vez el chiste ya no, ya no es cuenta, ya, ya no cuenta. Eh, Osvaldo uh -huh. Rodríguez Hernández dice, saludos señores, santo y búho, oh, santo, mándame un mucho pey, pibe. <ríe> Ese es del Juan. Eh, Jorge Abraham Salas de la Rosa, buenas noches viejos sabrosos, ¿qué tan cierto es que la de Sansores expondrá audios donde el doctor Adán de la Peña con Malito Moreno Machín, Alex el triple M, tumba recursos para su corcholata, el santo uh -huh. de la peña? Hashtag uh -huh. hermanos peña neoliberales. <ríe> Ah, si supieran la cantidad de Chairo que es el doctor Adán de la Peña, bueno, ya lo saben, ¿no? Ali Sánchez dice, buenas noches papás, Sa Santo y Tata Búho, porque después del Búho Mandarme un saludo con la voz de Chávez y gracias por el tapado, estuvo de 10 terminarlo con cumbia cayera. ¿Cómo se llama? Ali Sánchez. ¿Ali? Ali. Compañero Ali,
1: feliz cumpleaños a ti. <risa>
2: A veces sientes la furia, la fuerza de la revolución bolivariana en cada palabra que dice Chávez, güey. ¿Cómo? la soltaba acá. <risa> ¡Al compañero, Ali! <risa> ah, eh. Buenas, espero que sea por aquí el mensaje. Santo, ¿cuáles son los efectos secundarios más comunes que has visto con antidepresivos? Acabo de comenzar y no sé bien qué esperar. Espérate, primero ya que te den los efectos. Lo primero que genera es obnolencia: somnolencia, sueño, este. Les puede dar dolor de cabeza, salpullido, y ahí sí, pues pregúntale a tu psiquiatra, güey. Eh, tal cual, pregúntale a tu psiquiatra. Eh, es cierto lo que dijo el loquito de las estadísticas. Ah, no, es ya, ese ya lo había dicho. Eh, y ya, eh, ya ahora sí, lo que le interesa, muchachos, el COVID. Otra vez. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no nos cansamos de hablar de COVID. Eh... A ver, ya es un hecho Que ya estamos en la quinta ola ¿O tú tienes duda De que estamos en la quinta ola? No <risa> Yo nada más digo Ya
1: quiero bajar Este pedo ya Sí, no, o sea ya, La quinta ola A mí o sea, me pasan rozando Las balas
2: güey. Ahora sí me han pasado Pero rozando güey. Sí, o sea Ya no hay duda De que estamos en la quinta ola Porque todavía Podría haber como mucha banda Que dijera No, es normal No, no es la quinta ola Simplemente se incrementaron Los contagios No, estamos en la quinta ola Ya o sea, nada más que la quinta ola no se siente tan fuerte por la vacunación. Pero aún así, en los últimos días hemos tenido registros de más de 100 muertes diarias en el país. Y no solo eso, sino que el semáforo que nada decía y que nunca dijo nada, ya eh, lo están empezando a tomar. O sea, eh, fue en Tamaulipas donde declararon, este, ahorita te digo bien, pero ya le uh -huh. llevaron el semáforo a rojo, ¿no? Pero, oh, o sea, sí, fue a Tamaulipas, ajá. Pero Tamaulipas fue a rojo, pero, a ver, elevaron el semáforo a rojo y dijeron, nada más tomen sus precauciones. O sea, uh -huh. es eso. O sea, fue lo único que... O sea, recuerda que ya el semáforo nada más era eso, ¿no? Indicativo. Pero lo que es un hecho es que estamos ya en la quinta ola, güey. O sea, estamos en la quinta ola, pero la quinta ola sucede con normalidad, ¿no? Sí, hey. Y no, o sea, ya es con normalidad, o sea... Hay así. lugares que están... Hay lugares que están cerrando...
1: Pero, por ejemplo, mmm, en el kinder son pocas, en la secundaria son pocos, pocas personas ya las que van. Ajá. O sea, ahí sí hay un poco de anormalidad, podríamos decirlo. Sí. Pero, en general,
2: el pedo sí ya es así. Yo digo que la pandemia, la quinta ola la estamos surfeando, o sea, tal cual. O sea... El COVID ya no es una razón para no salir a trabajar. No.
1: O sea, ya no es una razón, o sea, para no salir a hacer tu, tu trabajo.
2: Sí, o sea, ya no Lo es, era, porque ya no. Ya no es una razón para salir a trabajar, este, para no no salir a trabajar, ni tampoco para los cierres de establecimientos, ¿no? Las, sí. pre, las precauciones, yo digo que como... O sea, que tendrían que no bajarse las precauciones en la quinta ola, y entre ellos el cubrebocas. O sea, regresar otra vez para la banda sí. que que ya no estaba usando cubrebocas, o sea, regresar a usar cubrebocas, ahí saludos uh -huh. a, a Samuel García, que también ya le valió verga el cubrebocas. Eh, o sea, el, el, el rollo es que tendría que regresarse a eso, pero ya regresar a eso también es dar un estado de alarma, ¿no? O sea, es un estado de alarma que ya nadie quiere, ni el propio gobierno quiere mandar el estado de alarma otra vez, ¿no? No, yo también creo que, y yo creo que ya debes, ya ese y rollo de la población,
1: ya es rollo de la... O sea, la población también ya empieza a ser más.
2: Y pues al que le vale madre, pues le vale madre. Entonces, yo digo que la quinta ola la estamos orfeando Eso no quiere decir que no haya muertes. Ya lo he dicho hasta el cansancio aquí. Va a haber muertes y se va a morir. Va a seguir habiendo muertes hasta que normalicemos las muertes. Y pues yo creo que todavía estamos lejos de la cifra donde habíamos normalizado, que eran las 200. Pero el día en el cual... Puedas entrar a un establecimiento, aunque sea un absurdo este pedo de, de entrar con el cubrebocas y luego quitártelo cuando te sientas. O sea, simplemente el, el día que ya puedas entrar de forma normal a un establecimiento, ese día sabremos que la pandemia bajó, ¿no? Porque hasta el momento todavía me sigue como causando rollo eso, ¿no? O sea, o sea que ya tener estar tan habituado al cubrebocas, ¿no? En establecimientos cerrados. Sí. Pues yo creo, es que, yo
1: creo que va a ser por periodos hasta que... ...terminemos por también hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, también el tema es... ...se requiere pensar en ventilación... ...en todos lados... Uh -huh. ...y no solo por el COVID... ...sino pues también es como... ...esos pinches superedificios... ...que todos son de... ...todos son de aires, aires acondicionados...
2: ...ajá... ¿No? ...ah, que eso no cambió con la pandemia, ¿no?
1: Eso no cambió, güey, o sea...
2: Eh, ...con la pandemia decían hay que abrir las ventanas... ...ay, tenemos ventana <risa> No sabíamos Exacto. que teníamos ventana en el edificio. Eh, y ya, bueno, eso es rápido, nada más del COVID. La segunda es, le dio a Biden. Entonces Biden eh, pues se reportó que tenía COVID y Biden salvó a calmar a todos, ¿no? O sea, salió y dijo, no preocuparse, no preocuparse, yo estar bien, my fellow Americans, for a madre voy a bailar. <laughs> empezar el breakdance Biden así. O sea, hasta se recarga, ¿no? Y dice, no pierdan la fe, no pierdan la fe, ¿no? Que es lo mismo que pasó con Trump. Pues es el mensaje, es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y aparte, pues ya está grande el señor, ¿no? O sea, sí, sí preocupa que le dé a Biden. Pero, güey, si, si a Trump no lo mató, o sea, a Trump o casi obeso con el... Con... Sí, pero
1: no, está bien vacunado, bien atendido, nada no, sí, no. no creo. No,
2: o sea, no. Es muy difícil que le pase algo a Biden pero ya le llegó a Biden. Entonces, si usted creía, creía que no estábamos en la quinta ola, pues la clara muestra es que Biden ya está enfermo, ¿no? Entonces, ahí sabes que va a ser interesante si el PG se, se recontagia, ¿no? O sea, si se recontagia... Es probable,
1: es probable que vamos a estar en ese tema. Varios y nos vamos a estar recontagiando. Y... Yo digo que vamos a... O sea, más bien también el asunto ya... Creo que ya es el... Sigue viniendo por el rollo de, de, de la medicina, ¿cómo se llama? O sea, una vez que ya estás contagiado, ¿cómo se llama?
4: Yeah.
1: Una vez que ya estás contagiado, la medicina que te dan para eh, este, curarte, pues. Ajá. ¿Cómo se llama? Me refiero en el COVID, los tratamientos, ¿no?
2: Ajá, los paliativos.
1: Ajá, los tratamientos. Ajá. Sí, esto de que te dan una cápsula y este y, y ya baja, baja tu nivel de, de COVID, etcétera.
2: Ah, ya, ajá, sí, las pastillas. ¿Pero cómo se llama? La ajá, o sea, las pastillas. Sí, la, la, la pastilla anti-COVID, dejémoslo así, ¿no? O sea, la bueno, pastilla anti-COVID. Ajá.
1: Esa. O sea, también ese tema va, va a evolucionar y eso creo que es lo que nos va ya como a... O sea, tienes COVID, te la tomas tu tratamiento y ya. Ajá. O las vacunas, ¿no? No sé.
2: O las dos. Sí, lo que es, es que está normalizado ya. O sea, está, está normalizado ya, los contagios están normalizados. Y eh, el hecho de que se contagie Biden, pues simplemente es un mensaje de que ya es la normalidad del contagio, ¿no? El problema es el long COVID, güey. El, el long COVID, eh, y para mucha banda que ha experimentado, que ha experimentado este long COVID, sí. eh, que al parecer va a ser como eh, lo que no sabemos todavía, eh, cuáles son los efectos a largo plazo del COVID. Y mucha banda, eh, por lo menos yo estaba escuchando, ¿no? Que de todos los infectados de COVID entre el 10 y el 15% reportan síntomas de COVID largo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Se quedan con dolores de cabeza permanentes, con dolores físicos, y la otra es que el COVID pega en las articulaciones. O sea, no, no sabemos cuáles van a ser los efectos secundarios a largo plazo del COVID. Y apenas los estamos empezando a entender. Entonces, al parecer... No nos extrañe sí. que en los próximos años las principales causas de visitas al médico van a ser por COVID largo. Ese es el pedo, o sea, por eso no, o sea, sí, jajaja, jiji, ya el COVID, pero pues ojalá no les dé, güey, o sea, aunque esté en esta quinta ola, o sea, ojalá no nos dé, ¿no? Pues yo espero que no, porque
1: híjole, o sea, es que creo que sí es distinto vacunado que sin vacunarte. O sea, creo que es más bien, es, es obvio que es distinto. Pero sí, muchas hay personas que te dicen, no mames, o sea, sí te putea la cabecita, ¿eh? Sí se te va el pedo, sí se te olvidan las cosas, sí, sí. O sea, sí, sí causa problemas este, cognitivos. en el cerebro.
2: Uh -huh. No hay problemas cognitivos. Y, y está demostrado sí. ya, ¿eh? Que sí hay sí. cambios a nivel cerebral en sí. los pacientes que tuvieron covid eh, y en el COVID largo más. Entonces, o sea, el hecho de que esté la quinta ola no quiere decir que ya, ah, ya la verga, contágiese, ¿no? Pues ojalá no le toque, ojalá no se contagie, ¿no? Digo, hay mal pedo para la banda que se contagió, ¿no? Entonces, estas semanas posteriores al COVID, o sea, al post-COVID, o sea, que para mí fueron como una semana, dos semanas, en las cuales tuve que hacer cosas y me sentía cansado, eh, hay personas que lo reportan hasta meses después, ¿no? Entonces es como, ay, cabrón. O sea, no sabemos cómo está su lotería genética. Entonces, lo mejor que puede hacer es cuidarse. Nada más una pregunta. ¿Tú todavía sigues viendo a... ¿Te acuerdas de este pinche pedo cuando, cuando el PG, este... Eh, o sea, cuando se tomaban las decisiones en la pandemia... Que no, no es que las comparta esas decisiones, pero me parecía a veces una conducta muy alarmista, sobre todo de la banda opositora de la derecha irisa, pues... En la cual decían así de... No, ya vieron lo que están haciendo... No, y la señora encerrada en su casa, ¿no? Como, como búnker, ¿no? Y eso era antes de la locura del COVID, ¿no? O sea, de las sí. primeras olas, de, de la segunda y la tercera. Entonces, ¿tú has visto ahorita gente así, como que esté llamando al, al cierre, que esté llamando a la a que el gobierno implemente más medidas para contener esta quinta ola?
1: No. No, ese como que ese debate también ya, ya pasó, ¿no?
2: O sea, a mí lo que me sorprende es eso, o sea, de que lo habían arropado como militancia política casi, casi. Y ahorita como ya traen vacuna, la mayoría de ellos, o todos, es así como de, güey, o sea, no estabas diciendo que no estabas haciendo nada del gobierno. Ay, sí, pero ahorita ya se contagiaron, ya. Ahorita se van a morir los gordos, este, o sea, toda la gente que es, que es como Mickey Vainilla. Se van a morir los gordos, los morenos, los latinos, o sea, así, güey, o sea... Pues ya es como que están despreocupados, ¿no? O sea, la banda que fue muy crítica de las, eh, de las decisiones del gobierno durante la pandemia, ¿no? Sí. Yo los veo ya muy
1: despreocupados. Pues nada más esta, la, la, chava, la chava esta, ¿no? Que escribía en, en Twitter y sacó su libro, ¿no? Que, que Decían que era dentista, pero que no, porque pues también tenía otro... Pues también era, era tenía otra... este Un, un posgrado, pues. No solo era dentista. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama esta mujer?
2: Esta... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, bueno ella, pues. Ella. pues
1: Ajá, es, ella. El pedo, es el pedo de la edad y el COVID. Bueno, este...
2: <risa> <risa> Ay, sí, ya vean. Pues, la gran crítica, Quieren, pues, ¿quieren grandes dulces... Es que no quiero dulce... decir la dentista,
1: no quiero decir la dentista porque sí se me hace peyorativo. O sea, más allá de que ella es un personaje y, 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 y ha construido toda una... todo un rollito de, este, de la derecha irisa, eh, más allá de eso... Pues tampoco es como así la dentista, ¿no?
2: Sí, no, eso es de, eso es como eh, la doctora Laurian. La doctora la Laurian. Eh, sí, ¿no? Como que ya le bajó también dos rayitas a la... Bueno, sí, ella, ¿no? Ella sigue todavía con el tema, ¿no? Eh... Sí, pero pues ya. O sea, ya se vuelve así como. Ay, ay, ay. Bueno,
1: la persona que está ahí en la, en la plaza, el mundo se va a acabar, así.
2: No están no sé. viendo, pero... No ah, lo, lo más están que a veces me preocupa a mí es la viruela del mono. Ya nadie ha hablado de la viruela del mono. O sea, ese, no se lo está sí. ocultando el gobierno. No sé. El gobierno nos está ocultando los casos de viruela del mono porque saben que eso caería una catombe. Este... Ajá. No, al parecer este... En, va No, o sea, no ha avanzado la viruela del mono. Esa magnitud, muchachos.
1: Y, bueno, entonces, a ver, entonces, ¿qué ve onda? Este... Sobre la gente tiene que preocuparse por el tema del COVID. Pues cuidarse, ¿no? O sea. Cuidarse. O sea, ahorita para la quinta de... ola es cuidarse. Lo que vaya a pasar entre las, sec... las secuelas del COVID y las secuelas de la vacuna, lo que vaya a pasar, pues pasará. Esperemos que, que lo aguantemos. Eh. Entonces, lo que no, que, haya, que, haya valido la... que haya valido el riesgo, güey, ¿no? Por ejemplo, el caso de la vacuna, ¿no? Que haya valido el riesgo. Uy, ok, ok, va. <risa> es una apuesta, pero pues los otros están muriendo, o sea, los no vacunados pues están muriendo, o sea, como que no hay mucho para dónde moverse. Entonces, este, eh, y me parece que, o sea, sí siento todavía la presencia del COVID, todavía da miedo, pues, contagiarte que se contagien, bla, 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 seres queridos, este, eh, pero ya no es tanto así como que, ah, se contagió y ya más bien es como, una amiga me acaba de decir, no, yo me acabo de contagiar y fue una cosa brutal, ¿no? Sí, pinche. Pero creo que solo tenía la primera.
2: Otra vez fue Delta, porque también la banda se sigue contagiando de Delta. De Delta
1: todavía hay Delta, uh -huh. sí.
2: Pero, pero creo que en general pues ya no
1: nos da tanto miedo, ¿no? Y, y ya salimos a hacer pues nuestra vida, güey. Sabiendo que traemos una vacuna, que algunos ya nos contagiamos, sabiendo que ya más o menos el tema de los espacios abiertos, los espacios cerrados, la sana distancia. Ni pedo, ¿no?
2: Ajá. Sí. Entonces, en fin. No, pues ya los mm -hmm. controles para la quinta ola ya son personales. Si a usted le preocupa mucho infectarse o eh, contagiarse, eh, tome precauciones, güey. Tome precauciones. O sea, ahorita que está la quinta ola. O sea, las mismas ah, de ya. siempre. Eliminemos el tapete, por favor. Ah, sí, ya. Ya, ya, ya. ya. Por sí. favor, hagamos una campaña de eliminemos el tapete. Que nunca sirvió, no servía de nada. No, pero todavía hay vestigios de tapetes en los centros comerciales. O sea, tú entras y son tan huevones que no movieron el tapete. Y la ñora que hace limpieza, o el ñor que hace limpieza, güey, ya lo agarran ahí para limpiar, ¿no? O sea, o sea ya está el tapete, que era el tapete sanitizante. Ahora le ponen fabuloso. Y ahí remojan la jerga y órale. <risa> es en serio güey ya le dieron ese uso porque tenía el huequito este para el agua no entonces ya ahí lo ponen con fabuloso y lo dejan oliendo a pino muchachos eh,
1: bueno Oye, para... a ver pero 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 eh, el gel también
2: ya hay que eliminar el gel sí ya el gel ya ya o sea es una mamada eso de que llegas a un lugar te dan gel. y este ya, güey la, la banda la banda que te toma la temperatura ya les vale verga güey se ¿sí? no llama tu temperatura. ¿Te lo ¿Eh? ¿Dónde lo quiere acá? <risa> yo creo que ya ni le pican, güey. O sea, ya no me la hacen nada. Así, y la hacen con la boca. Ellos ¿no? fijen. <risa> ah, está bien. Ya, ah, está muy bien. Yo luego sí les pregunto, ¿cuánto? Ah, no sé, es que no trae pilas. <risa> <risa> Entonces es un juguete. <risa> no, yo lo hice con papel ahorita, mire. Aquí está. <risa> Y ya te das cuenta y dices... Ay, güey, si está hecho de papel. No te quedó muy bien, ¿eh? Ni me di cuenta del termómetro. Ay, es bien pendejo eso del termómetro, güey. Acá. O sea, que llegan así. Ahí, que te estén midiendo, güey. Ay,
1: bien. Y lo del gel, bueno O sea, sí usan gel, pero pues para mantener sus manos
2: este, limpias. La automatización también vino a reemplazar. Porque yo apenas andaba en un hospital. Y, y sí. la automatización vino a reemplazar al que da el gel y al que toma la temperatura, güey, vean los riesgos de la automatización del trabajo, o sea, porque entonces ya nada más metes la mano y entonces te toma la temperatura y te arroja gel, o sea, si ¿sí has visto esos, ¿no? O sea, que te toma la temperatura y te arroja gel, ¿no? Pero el pedo, güey, es que sirvan, porque ya van como tres de esas madres que voy y lo meto en la mano y así, y estoy como pendejo ahí así. y es como y de repente veo que nomás pasa la gente atrás de mí, ¿no? Así, como normal, como mira ese pendejo, güey, se sigue peleando con eso yo metiendo en la mano ahí, así. Dame la temperatura, güey. O sea, <risa> Dame gel, güey. O, sea, o sea, pero bueno, la automatización reemplazó a esos güeyes, ¿no? O sea, ya. O sea, si, si, si lo hace una máquina, pues probablemente está bien, ¿no? Pero que sirvan las máquinas, güey. O sea, y el güey que arregla las máquinas. Oiga, y el güey que, ¿y por qué no arregla las máquinas? Es que le dio COVID. <risa> Ah, qué mundo tan absurdo, vivimos?
1: Oye, pero también la otra, ¿no? O sea, que vas a un centro comercial, una cosa así, hay una persona poniendo gel, güey. Y te pone una chingaderita así, güey. Tres gotitas.
2: ¿Es esto para qué me sirve? Es la puntita untada de, de la tapa, te la unta así en la mano, güey. sea, no mames. Ah, bueno, ya. Uy, perdón. Pues no sabía que estaba atendiendo el rey de Francia. Así ya le pone un putero, ¿no? Sí, güey. Sí, te, sí has visto eso, ¿no? Que vas uh -huh.
1: y que te ponen una madre de gel y te quedas... ¿Qué pido, güey, con el... Entonces, sí, todos los absurdos, güey. O sea, eso de los, en los este... que te exijan que entres con cubrebocas a un restaurante para que cinco metros adelante te lo quites. O sea...
2: Ajá. No, Yo voy a leer ese no nada. nomás porque nomás es que es dato curioso. Dice José Pablo González Correa. Y de ese pinche gel todo pegajoso. Sí, güey. luego sacas ya de tu gel para limpiarte el gel que te pusieron en el centro comercial, güey. O sea, es así como, oye, bueno, vez gel para limpiarme el gel que me acaban de poner. Está bien es como culero. si te pusieran silicón, güey. Sí, güey. Otra vez es adrede, ¿no? Para que vayas y te laves las manos, ¿no? Probablemente lo hacen así. O sí, sea, ni siquiera es gel, ¿no? Pero bueno, entonces, conclusión. Las medidas ya son parte de usted. Eh,
1: sí, ya. Por favor, ya. O sea, ya, por favor, quiten todo eso del tapete y todo. Ya, por favor. O sea, hagamos una campaña de todas las pendejadas. Ya, por favor. Ya, ya, ya. Y hay cosas que ya no, no sirven de nada. De hecho, arruinan nuestro día. O sea,
2: no te arruina el puto día. Porque todos los días que llego a trabajar hay un puto tapete, güey. <risa> Imaginen una secuencia todos los días viendo el pinche tapete.
1: Sí, me arruina el día. Y cuando voy en coche no hay pedo, pero me toman la temperatura en la mano.
4: <risa>
2: Es un absurdo. Sí. Bueno, y, y ya eh, el asunto del calor en Europa y en Estados Unidos eh, están viviendo eh, una oleada de calor en Estados Unidos. Que tanto así que el gobierno de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos que si no tienen que salir, pues no salgan, güey, porque pues aparte está la quinta ola. Entonces, con calor, pues está cabrón, ¿no? Y en Europa también, en Europa también están viviendo temperaturas muy altas. Que estaba revisando los los, los datos que dicen que, que el año pasado se alcanzaron temperaturas históricas de las épocas más calurosas en Estados Unidos, que esto fue en los años 30, y ahora uh -huh. eh, eh, se están repitiendo, ¿no? Eh, entonces, yo lo había dicho, ¿no? O sea, de que porque está mal entendido, está mal entendido y se piensa que esto es inmediato producto del calentamiento global, ¿no? O sea, o sea si, si hay 3 grados más o 5 grados más. O sea, dicen Ay, el calentamiento global Esos 5 grados Son del calentamiento global Y va a, ir, va a ir en aumento No necesariamente O sea Obviamente es el calentamiento global Obviamente es parte de, de Pero de, no se así. De fenómenos Pero no funciona así, güey O sea, no es así como de Ay, ya son 5 grados Calentamiento global, güey Te lo dije, ¿no? No, no, sí. no O sea, hay un calentamiento global En la Tierra se ha calentado Un grado Un grado, güey Es lo que ha aumentado La temperatura de la Tierra Pero esto también provoca fenómenos Y estos fenómenos sumados eh, eh, con las, la, la, el flujo de las corrientes, eh, las corrientes marítimas, hace que se eleven las temperaturas en ciertos lados, ¿no? Entonces, esto puede ser que pasa este año y en tres años no vuelve a pasar. ¿Ok? Pero de que eh, el cambio climático está generando este, que, que haya una... este condiciones favorables para que sucedan estos eventos es inevitable, ¿no? Entonces, la, para, para mucha banda que está hablando de, de, del apocalipsis o que hablamos del apocalipsis, sobre todo, y esto nos impacta a nosotros, porque también es producto de la sequía que se está dando en el norte. Son alteraciones climáticas que probablemente no sean continuas, porque el siguiente año no va a ser calor, probablemente el siguiente año lleguen los huracanes y se inunde todo, ¿no? O sea, no sabemos cómo funciona de... de eh, o, o sea, no, no, no podemos predecir cómo va a ser el siguiente año, pero esto es lo que toca en este, ¿no? Entonces, lo, el, los gringos, pues obviamente se espantan por la cantidad, por los choques de calor. ¿Te acuerdas que también vimos en el Pasquín la noticia de Canadá cuando llegaron a los cuarenta y tantos grados y que sí. se estaban muriendo eh, en Canadá el año pasado, ¿no? Con las altas temperaturas. Entonces, son fenómenos que van sucediendo y esos fenómenos. A ver, es que pareciera que cuando uno dice esto, de inmediato dice. No, no hay calentamiento global, no, no hay pedo, no pasa nada, no, no, sé. Si calentamiento global es inevitable el calentamiento global, ahí lo tenemos, eh, pero creo que se tiende a magnificar, pues, o sea, ahorita se si ahorita están a 8 grados más, no quiere decir que la Tierra se calentó 8 grados más, ¿me sí, no. explico? O sea, es eso. Así no funciona. Sí,
1: exacto, así no funciona, pues. Así no funciona, porque además en otros lugares está haciendo mucho frío, en otros lugares está lloviendo mucho. Ahorita se magnifica porque le tocó a los europeos. Ajá. Pero no necesariamente, por ejemplo, a los alemanes, ¿no?
2: Bueno, y en ciertas partes de España y en ciertas partes de Francia, ¿no? O sea.
1: Sí, se puso, se puso cabrón, pues
2: sí. Sí, no. En París no. O sea, en París están reglas. No, tampoco es en todas las partes de Estados Unidos. Es en ciertas claro. partes de Estados Unidos. Entonces, eh, antes de que piense que ya es el fin del mundo porque hay temperaturas de esa magnitud pues piensen que son fenómenos cíclicos, pero que sí tienen una injerencia al calentamiento global. No de la magnitud, no de esa magnitud. Es que de repente yo creo que piensan eso, güey. O sea, de que de repente tienen un pinche calor y dicen, pinche calentamiento global, güey. Está <risa> cabrón, güey. O sea, estás sudando así como cerdo y dices, ay, pinche calentamiento global. No, güey. Es un, puede ser una ola de calor, pueden ser corrientes marítimas, ¿no? O sea, lo que estás diciendo, no se quejen del calor,
1: pinches españoles, porque de seguro hay un santo español, Ajá. En este momento, sí. ¿qué estaría diciendo el santo español? ¿Qué estaría diciendo?
2: No, el santo español sería el fonseca. Pero es, mi, es el santo, este, mi reverse flash. Y todo esto es por culpa del Estado. El Estado, lo que tenemos que hacer es reducir los impuestos. Y ahora, un poco de información. Las mejores políticas públicas sobre el ambiente se han tomado por parte de la iniciativa privada. Así es, amigos. La iniciativa privada ha trabajado durante años en reducir el calor. ¿Quién inventó el aire acondicionado? ¿Fue, ¿Fue Hugo Chávez? ¿Fue Fidel Castro?
4: <risa>
2: bueno, esta es su video de Visual VisualPolitik, güey. Este... <risa>
1: Pero bueno... Yo... Ves, o sea, de tienes que colocarle una idea. Esto es como... El... Esto es puro impro. Así es, impro. Yo le genero una idea
2: y se va. Pero bueno, el punto es que no o se alarmen, güey. Pues, o sea, no se alarmen. O sea, mucha gente piensa que ya mañana vamos a vivir en Mad Max. El calentamiento global no va a ser del día para otro. Es progresivo. Entonces, sí. si nos va a llegar la, la sexta extinción... No va a ser mañana, güey. No va a ser mañana. No va a ser pasado. No va a ser el fin de año. Va a ser progresivo. Esto va a ser progresivo.
1: Y... y seguir en...
2: Bueno, pero... A ver, ok. Esa es en la parte del calorcito.
1: O del friecito. El, el problema es el, el agua. Eso es otra cosa. Porque en el agua sí lo agrava. Ajá. O sea, sí está agravándose el problema porque tiene otro factor que influye. Que es pues el crecimiento poblacional, y si le agregas las malas políticas, o sea, es un pinche cóctel en el cual el, el cambio climático, la crisis ambiental, está influyendo, sí. Ahora, esa, ese, ahora ese cambio climático, todo es por, por, porque era, eh, por intervención de los
2: seres humanos, por toda la contaminación que generamos. No, tenemos, es que esa es otra discusión. tenemos injerencia? Yo sigo con ese tema. Pues sí tenemos injerencia, pero la Tierra no es inmóvil. Hay ciclos dentro de la Tierra. Ahora que tampoco son ciclos de cinco años. O sea, son ciclos de muchos años. O sea, el, cuando dicen, hay una, se ha elevado la temperatura de la Tierra a más de un grado desde el caliente, desde la época industrial. Sí. Pero no tenía... O sea, ¿qué mediciones vamos a hacer hacia futuro? para saber que, qué porcentaje de ese grado fue producto de la intervención humana y qué porcentaje de ese grado es producto de, de la propia, propio ciclo de la Tierra, ¿no? Me convence más la idea de que aceleramos, pero somos partícipes de esto. Y el agua sí te lo compro por completo, también puedes, a ver, es que no son la las primeras sequías que vivimos, o sea, hemos vivido muchas sequías. Pero sí, aquí el mal, el mal manejo hídrico también es parte de, ¿no? O sea, no es lo y mismo... el crecimiento... Y el crecimiento, porque
1: no, nunca podemos negar el crecimiento, es el problema. Negamos el crecimiento. Y entonces como negamos el, el crecimiento, pues construimos con lo que hay, ¿no? Pues, alcanza la... para esto, sí, güey, pero vienen un chingo atrás, güey. <ríe> y entonces en toda esa no se considera toda la infraestructura no para el crecimiento que hay.
2: Es como el, el... A ver, nada más para que tengan un dato. En de 2010, en Monterrey, bueno, en Nuevo León, eran cerca de 4.653.000 habitantes. Ahorita ya le están pegando casi a los 6 en Monterrey. O sea, ha habido una explosión demográfica fuerte en Monterrey porque es una de las uh -huh. zonas donde se más se ha apreciado la construcción de vivienda. Estamos pero hablando. te apuesto que sabes... te sabes en qué sí han planeado muy bien el crecimiento
1: en avenidas en puentes en eso sí planean rechingón güey pero no sea un pedo desde un tubo que lleve agua a, un, a una región porque eso imposible o sea imposible no eso no hay, o sea el progreso está acá no en que la gente tenga agua sino en que usted pueda llegar a su trabajo en 30 minutos ahí está el progreso y es lo mismo en la ciudad ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho. Entonces, este... Y... El, el, el tema del agua, yo creo que sí, el, el, evidentemente el, el cambio climático lo afecta, afecta o sea, lo, lo agrava, pero también creo que, o sea, no, es, no tenemos claridad de que necesitamos... O sea, es un tema que va a provocar guerras si no lo empezamos a solucionar. ¿Que la crisis en muchos hídrica,
2: lugares... ¿eh? La crisis hídrica... Mm. Sí, sí, sí
1: Es, es un...
2: No, pues yo creo que decía con, el, con la semana pasada O sea, de que cuando llegue la gran crisis hídrica De la Ciudad de México, ahí es donde nos vamos a ver rudas Somos 20 Somos 20
1: Pero tiene solución sí. es, es una de las, En la ciudad llueve mucho Ahorita no estaba lloviendo, ahorita sí hay que reconocer que no estaba Pero en general llueve mucho No. Yo creo. Yo espero que la temporada de lluvias realmente empiece en agosto la eh, de Davis, pero bueno este también <coughs> perdón, es eso, ¿no? las estaciones o sea, nos viene a romper las estaciones mucho y eso también nos da una incertidumbre de muchas cosas o sea, las temporadas de lluvias ya no son temporadas de lluvia las temporadas de calor ya no son de calor <risa> vas, a, vas a Acapulco, te metes y el agua fría, dices, por dios ¡Maldito calentamiento
2: global! A ver, pero ahí es... Nada más la pregunta es acciones individuales eh, y también en lo colectivo que sean necesarias para eh, reducir y hacer conciencia sobre el consumo hídrico. Ya los hablamos aquí. Mucho, mucho, mucho sobre todo para todos los amigos chilangos y los amigos. Yo sigo diciendo ese pedo. Ojalá los regios aprendan de este pedo, ¿eh? Y les generen una nueva conciencia. Porque en el momento que tengan agua y que ya llovió, ya llovió, ya llovió, y va a llenar la alberca <risa> ya, puedo, ya puedo regar mis plantas y va al golf no a regar el campo de golf. entonces les sí. espero que les genere conciencia y ya pues ya tiene, no
1: pero además o sea ahí en ese sentido pues los que tienen el agua quienes controlan quienes acaparan mucha agua pues si son los ricos las empresas acaparan mucha agua ellos ya llevan un ya van mucho tiempo acaparando agua o sea, ese también es otro factor que no hemos considerado o sea ya es eh, la cantidad de pozos que tienen eh, de concesiones de explotación etcétera también está cabrón uh
4: -huh.
1: entonces este y ellos ya están o sea desde hace muchos años no o sea, esa esa élite eh, <coughs> que sería este empresarial, ya desde hace mucho tiempo está ahí. Tienen muchos, eh, muchos títulos de concesión de agua. Muchos. No estamos hablando nada más de la Coca-Cola, ¿no? O sea, hablamos de toda la industria, casi toda la industria. Casi todas las industrias. Entonces, este. Y donde curiosamente en la comida, en el campo, el campesino. No, no tiene título de concesión. Lo no. tiene el, el que tiene un chingo, ¿no? O sea, el empresario, así el guanajuatense. Ese sí tiene un título de concesión de un pozo, a huevo. Pero así el campesino, el legidatario, no. no tiene. Es muy difícil, es un desmadre.
2: Ah, y ayer no. lo hablaba también de del asunto de los acuerdos internacionales que tenemos con Estados Unidos con respecto al uso de aguas, sobre todo del río Bravo. Hay acuerdos en los cuales hay agua que tendría que ser para los... Que recuerda que mataron a un activista precisamente por eso, que fue un error de la Guardia Nacional, que la mataron ahí en Chihuahua. Eh, precisamente por los acuerdos, que son acuerdos históricos que se tienen sí. con Estados Unidos, de mandarles agua a Estados Unidos. ¿no? Eh, esos acuerdos son inviolables. Y tenemos comprometidas eh, cantidades de agua en la frontera para Estados Unidos. Entonces como y eso fue parte de lo que se adicionó este que hubo como una, una, una mesa para tratar el tema y los gringos dijeron no, ahí es un acuerdo sí. internacional, viólalo y nos vamos a tribunales internacionales, ¿no? Híjole. O sea, eso, es, eso yo creo que es de las más, eh, para mí de las problemáticas mayores, sobre todo en la zona norte, ¿no? Y ya, eh, no. bueno, ¿quieres agregar algo más de lo del calor?
1: Pues, este, pues no, pues que, o sea, es que de verdad, güey, o sea, tú dices eso ahorita, que hace, que está templadito, que hace friecito, güey, pero si tú estuvieras ahí, estarías chingando con que, ay, maldito calor, te odio, o sea, sí entiendo a los españoles, en no, ese no, sentido, sí, 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 en ese sentido sí los entiendo.
2: Pues y ahorita estamos a veintitantos grados y yo lo odio. Estamos a serio? 22, güey sí, no. Yo tengo frío,
1: güey no, no podemos estar a eh, 18
2: pero... grados 18 Estoy en 16. Bermuda Pero tengo frío eh, Mi indicador es, yo no uso chamarra Hasta que estamos a los 18, 17 grados Para mí ese es el clima Perfecto, 18 grados eh, O sea, tú lo que quieres Es estar
1: abrazadito
2: Con el valedor, así <risa> Vente para acá, valedor Y la carnalas así los dos Calor de gato, muchachos Sí, pero bueno, este.
1: <coughs> la prohibición de las corcholatas.
2: El, el INE, eh, el Tribunal Electoral de, o sea, es el tribul, el Tribilín, resolvió eh, eh, la petición del INE, en la cual, o sea, porque recuerde que el INE hizo un llamamiento, ¿no? Entonces, el llamamiento del INE fue. No pueden estar haciendo actos proselitistas los funcionarios públicos. Ciertos sí, funcionarios públicos, porque hay unos que ya están eximidos al parecer. Entonces el Tribunal sí. Electoral eh, no acataron el INE y el INE dijo, los voy a acusar con el Tribunal. Entonces <ríe> fue Lorenzo Córdoba y los acusó ¿no? con el Tribunal. Entonces el Tribunal resolvió. Uh -huh. Entonces resolvió que dentro de ellos, eh, de los importantes, ¿no? porque hay varios ahí, eh, dentro de ellos, los que no pueden hacer actos eh, proselitistas, está Claudia y está Adán Augusto, está Monreal, está Mier, y ahí me, me, me sorprende que mencionen a Leida, ¿no? Que está Leida también. Este, y está Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero. Eh, bueno, eh, entonces. Eh, el, ¿Y los del gabinete sí? Del gabinete tampoco. Adán Augusto. Adán Augusto, no. Eh, ¿Marcelo? Marcelo, sí. A ver, pero es que esto... Se, a ver, es que hay que decirlo de dónde parte esto. Parte de lo del evento de Coahuila.
1: ¿A dónde no fue Marcelo?
2: Uh -huh. Porque tenía COVID. <risa> esto parte del evento de Coahuila. O sea, entonces los que no fueron al evento de Coahuila, al parecer están eximidos de esto. De esta resolución del tribunal. Pero, pues Morena y... Y sobre todo Jesús Ramírez, el vocero de presidencia, dicen que esto es una forma en la cual el INE prácticamente lo que quiere es taparles la boca ¿no? A, a la gente de Morena y que no lo van a permitir, que esto es una afronta contra la libertad de expresión, aunque ya resolvió el tribunal. Entonces, a ver, la pregunta es, si ya resolvió el tribunal, ¿están cayendo en desacato? Sí, ¿no? de no, simples, están cayendo en desacato uh -huh. Entonces Sí, por eso es me vale, o sea
1: por eso, por eso la La canción de Maná, ¿no? Me vale Me vale, me vale lo que me digas O sea ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a meter a la cárcel? Eso es lo que quiero Que nos metan a la cárcel Y eh, pero, pero a ver, en los hechos, la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿esto se lo perdonarías al PRIAN? O sea, si el PAN o el PRI estuvieran gobernando y lo estuvieran haciendo, ¿se lo perdonarías? ¿Qué opinarías de eso con la ley actual? Uh -huh. Si estuviera gobernando eh, en lugar de MIT, ¿qué te gusta? Nuño. Ajá. Que, que Nuño fuera el presidente en, en ese universo alterno y, e hiciera esto de que sus candidatos salieran y anduvieran acá con o sea, la ley actual Se o sea no o
2: sea, que vayan ahí en evento como servidores públicos porque esos son que hace Ajá. la jefa de gobierno en Coahuila la jefa de gobierno de la Ciudad de México eh el argumento que dan, y que yo creo que por ahí se lo van a, sa se lo van a sacar, es que dicen que los eventos de Morena suceden en, en días ¿no? inhábiles. y horario es no es laboral. correcto. O sea, que como su, no laboral. como su militancia les permite, y como su trabajo como servidores públicos les permite libremente ejercer su derecho a ir a Coahuila. Entonces yo voy a Coahuila y de repente digo... Yo andaba aquí de vacaciones en Coahuila y de repente vi un evento de Morena y me metí ahí, ¿no? Y fase de, ah, es de Morena, me hubieran avisado. Entonces ya, estábamos aquí con la presencia de la jefa de gobierno Claudio Sheinbaum, que andaba de vacaciones en Coahuila. Algo así van a sacar, o sea. Pero a ver... El entonces... asunto de la libertad, o sea, de, de la libertad que tienen en sus espacios de recreación de hacer lo que quieran, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, es que ese es el... Ahora, ahora me voy a poner del otro lado. Es que en los hechos siempre debe haber sido así. Siempre tendría que ser así. Oye, ¿que te estás promocionando? Sí, me estoy promocionando. En mi tiempo libre. Claro que sí. En mi tiempo libre me estoy promocionando. Me invitaron a un evento donde yo voy a ir a decir todas las razones por las cuales quiero ser presidente de la República. Claro, güey. O sea, es que también ese es el otro pedo. Tenemos unas leyes bien prohibitivas, ¿no? En ese sentido. Lo que ya siempre hemos dicho. ¿No? O, sea, donde, o sea,
2: güey, el trato de menores de edad. No, nuestra democracia es superprotegida. Ya, ya, es que pero per ahí lo decían muy bien y que ese es el rollo. ¿Y saben quién ha hecho todas estas estas leyes para evitar este tipo de cosas? Morena. Morena. O sea, o sea después... La el, izquierda, ¿no? La izquierda. La izquierda como tal, sí. O sea, desde el... Desde el asunto, desde que no, desde la campaña eh, en la cual eh, se cargó el Consejo Coordinador Empresarial en la del 2006 con el PG. Desde ahí ha habido un montón de modificaciones, después vino la del 2012. Pero es que es que ahí sí... Y es no, parte sí. de la izquierda. Y, y ahora la izquierda ahí, está y, violentando fuera, eso.
1: Es que no, pero ahí sí fue... O sea, ese pedo, esas reformas, fue el PRD de los chuchos. O sea, esas reformas las puso el PRD de los chuchos. Eh, digamos, avalado por no solo el PRD de los chuchos, sino por otros, ¿no? Por otros que estaban ahí. Uh -huh. Y ahí se hicieron todas esas reformas para darle muchas más reglas a la democracia, ¿no? Así de no pueden decir nada, no pueden hablar de esto, no pueden hablar del otro, no pueden, no pueden salir en... Y en algunas, pues creo que tienen razón en otros creo que se excedieron, pasó también por la ley de televisión.
2: Esa sí eh, era necesaria, esa sí yo sí la compro, que sí eran era
1: necesaria. Esa, por ejemplo, esa, esa a mí yo sí estoy de acuerdo, yo ¿no? también. que antes los partidos políticos podían llevar su dinero a las televisoras y era un pincho barril sin fondo. Okay. Ahora, ahorita ya vale madre la televisión, pero bueno, todavía hasta hace poco, este... Eh, y era importante, pero ahora, en la actualidad, el, el Estado, bueno, el, el INE es el que pone los tiempos, ¿no? Y te da, y, o sea, y es dinero etiquetado. Ten para tus promocionales, ya. Hasta aquí. Esto es lo que te alcanza. Y claro que todos hacen trampa. <risa> claro que todos hacen trampa. Entonces, tampoco estoy como muy seguro de eso. ¿Y sabes por qué también ya no estoy seguro de la de televisión? Ahora ya no. Porque ya es otra realidad,
2: yo todavía discrepo de esa realidad. Eh, yo creo que todavía en muchas partes, o sea, por la propia pirámide poblacional, muchas partes se sigue viendo televisión, mucha televisión. Es
1: ¿sabes? posible.
2: O sea, en, en, o sea, yo creo no, que y, la, y la yo, gente... Y no, hay tiene sectores el... de
1: población. y sectores de población de cierta edad, ¿no? O sea...
2: Sí, sí, sí. Para mí la televisión sigue teniendo un impacto muy fuerte, probablemente en nuestra generación, probablemente menos en la generación que escucha el pasquín. Pero generaciones mayores, la televisión sigue sí. teniendo un impacto muy capaz. Y toda es gente que prende el noticiero a las 10. ¿no? Y, sí, sí es cierto. Pues, bueno, pues ahí ahí el, el asunto era que tú
1: podías... este eh, eh, Todas esas reformas que se hicieron post-elección 2006, pues ahora estorban. Ese es el problema, ahora estorban. y entonces Pero, pero no se atreven a decirlo, eso no, pues, es lo peor.
2: Pues, pues, si es no,
1: que... culpan, culpan, dicen, no hay pedo, vamos a chingarnos al INE y al TRIFE, bueno, al Tribunal Electoral.
2: Pero es que ¿no? ahí es que el problema es que ahí las hacían los malos. Ahora somos nosotros, confíen en nosotros, nosotros somos buenos. Es un argumento, es un principio moral. De que sí. las leyes para ellos no aplican porque son buenos y defienden el pueblo, ¿no? Que son las mismas leyes que ellos crearon. Porque tampoco aunque haya sido los chuchos también fue todo el perredismo que después terminó en Morena. Un gran porcentaje, por eso ahorita que uh -huh. hablaban de Aleida, pues es Aleida, güey. Aleida. Eh, que hace unos años pues estaba en el PRD también, ¿no? o sea, fue parte de esta migración. Eh... No, y desde, ella ella estoy
1: seguro que le tocó votar en esas reformas, por ejemplo. Así así muchos otros. No, sí, por muchos supuesto, otros. le tocó votar. Mario Delgado, muchos otros. ¿eh? Esto, o, o, bueno, no, o sea, no no tendríamos que hacer una lista, pues, de ver quién votó esas reformas y ver quiénes ahora están en Morena y ver qué opinan. Pero en general las reformas en parte se entendían pero también era como un rollo de nunca más nos volverán a hacer lo que nos hicieron. Eso de traer al Consejo Coordinador Empresarial y decir López Obrador es un peligro para México. Esas mamadas, ¿no? Jamás me las volverán a hacer. Ajá. Pues, pues no, güey, pero pues es que ahora hay memes. Es que también yo, de verdad, ¿no? Ahora está Chumelo, o sea, no sé, güey, o sea, hay otras cosas, pues, ¿no? Y creo que ya la realidad también es distinta. Entonces, eh. en algunas cosas sí deberían de.
2: De cambiar. La, pero sigue viendo una cargada en la tele muy importante. Que, sí, totalmente. No, y en la radio también. Que si destapas eso a nivel tele, a nivel radio, con sectores, un gran porcentaje de la población, yo creo que sí, sigue teniendo un impacto. O sea, a lo que hoy es que los estratifican los, los ahora, ¿no? O sea, tienes un porcentaje en redes, tienes un porcentaje en YouTube, y ahora tienes un porcentaje en la televisión y demás, ¿no? Es como también el uso de los minutos ¿no? Los minutos siguen siendo importantes.
1: Ahora, el, el asunto de eh, la exposición de los candidatos, o sea, los actos anticipados de campaña, y lo otro que es este eh, hablar, eh, o sea, como el tema de, 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 de hacer, hacer acciones de gobierno durante la veda electoral, por ejemplo, ¿no? Este rollito que, que a los gringos pues, les vale dos. O sea, el, el, el presidente municipal, bueno, en. El, el alcalde, es alcalde en funciones, está haciendo campaña y es candidato, ¿no? Es candidato para reelegirse, que lo vemos mucho en Estados Unidos, ¿no? El, el presidente, los congresistas, todos funcionan así. Aquí eso sería como impensable, ¿no? Eso también es otro debate. Pero es que además, al final, es lo que están haciendo en este momento las corcholatas. Sí. O sea, ese es el rollo de... Eso es lo que no le perdonarías al Prián Lo y... que están haciendo en este momento las corcholatas, que es prom promoviéndose todo el tiempo. Ajá. Están aquí, están allá, ya, ya hay carritos, ya hay bardas, ya hay este... Ya. Hay coros presidente, hay presidente. Quien lo... Hay quien lo hace así ya muy... Ah, el tema de presidente, presidente. Yo pasaba por
2: aquí, ¿cómo están? ¿No? Me invitaron unos amigos aquí. De ¿Te, partido, ¿Te acuerdas Mariana? cuando pasó lo de Sodi? O sea, que fue tan criticable. Pero bueno, eso fue en plena campaña, ¿no? Pero una, qué? O sea, lo de Sodi. Cuando Sodi de repente se lo encuentran en el estadio, ¿no? Y de repente Sodi, ¡Ah, sí! Yo venía aquí al partido, pero... No, miren, les voy a hablar de por qué tienen que votar por mí del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? No sea, sí. queremos una gran ciudad y que todo eso fue sembrado. Están cayendo a ese nivel. O sea, a ese nivel. O sea, es como de querer torcerlo, pues. O sea, le quieren, lo quieren torcer. Y cuando de repente se los atoran con la ley, chillan. Y cuando chillan, eh, dicen, esas leyes me las estás aplicando de forma facciosa e injusta, ¿no? Y dices, ¡ay, cabrón! Son las de ellos. Es, es, es esa dinámica que traen. Y por eso es, también es, es esquizofrenizante esa dinámica, güey. Es uh -huh. o sea, y, y saben muy bien lo que están haciendo. O sea, ese es como el problema. Saben muy bien lo que están haciendo. Lo saben. Saben que están violentando la ley, saben que se van a echar al tribunal, saben que el discurso tiene que ser consensuado porque entonces no basta con Madrid y Arsaline. Ahora te manejas al tribunal y no estás de acuerdo con la resolución del tribunal, aunque este, ya es una decisión del Poder Judicial porque el tribunal forma parte del Poder Judicial. Sí. sí
1: entonces, van a encontrar recovecos legales. Te vas para... a aventar un tiro con el Poder Judicial... Ya le traen ganas al tribunal. O sea, pero insisto, ¿eh? o sea, lo más divertido es eso. O sea, ¿por qué no legislas en contra entonces? Pues, ¿no? Ya para que lo puedan hacer todos. Ah, no. No, no, no. La culpa es del INE y el tribunal, que quieren dañar nuestro movimiento.
2: No, porque qué tal si lo hacen y lo hacen mejor.
1: <risa> pero yo, yo, insisto, eh, o sea, lo de que estás en tu hora en tu al, domingo, en la tarde, en un evento, debería ser perfectamente normal. En un evento de tu partido, o sea, y así abiertamente diciendo quiero ser presidente o presidenta, debería ser perfectamente normal. O sea, sí hay un exceso. ¿No? Y, y lo mismo podrían estarlo haciendo los del PRI. Así, pues el dominguito, ¿qué? Nadie está chambeando, ¿no? O sea, es tu, es tu tiempo de militancia. pues, O sea... Es tu tiempo de militancia, ¿no? sí, o sea. Y que además así es como realmente deberían funcionar los o sea los este, partidos políticos es un problema que tienen los partidos políticos que sus funcionarios no militan o sea nada más tiran línea uh -huh. no están ahí ¿no? entonces bueno
2: no pero es que hay como que ¿qué esperan? ¿no? o sea ¿qué esperan? que Claudia o sea eso es lo que va a hacer en sus tiempos libres ¿usted, usted, ¿usted cree que Claudia de repente dice ay ya tengo un tiempo relax voy a ver <risa> me voy a la cineteca voy a la cineteca <risa> tomarme un café eh, ay voy a ver esa serie que dicen de The Boys dicen que está muy ay, buena entonces entras a su cuarto de Claudia y está ahí viendo The Voice, ¿no? Es, ah, es que es domingo y descanso. Oye, no vas a ir a lo del partido. Ay, no, qué flojera. Ay, no, no,
1: no puedo, no puedo. No puedo está, está bien bueno, The Voice. No
2: no, 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 no puedo, la ley no me lo permite. Ah, no, mejor me quedo aquí en la casa, ¿no? Y le dice, le dice a sus hijos: no quieren hacer algo de comer, vamos al mercado y hacemos algo de comer. <risa> pues no, güey. Sí, o sea. El tiempo libre es para hacer partido,
1: ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, yo ahí no le veo pedo, güey, de verdad. No, no, no está o sea, es, bien. Es tu tiempo es libre, güey. Ocúpalo como tú quieras, ¿no? No, pero es que estás ocupando los recursos del Estado para promoverte. Ah, eso es otra cosa. Eso sí podríamos cuestionarlo. Si, si, si pasa, hay que cuestionarlo. Por supuesto. Pero que anden eventitos aquí y allá. Yo, pues, se me hace como... O sea, y que tú digas, este... O sea, el... Es una interpretación de la ley muy arrejatabla. Estoy casi seguro. Uh -huh. Lo voy a buscar. Ya, ya... Este, ya me interesó. Vamos a ver quién tiene razón.
2: Y ya. Eh, el asunto de la elección del Edomex. La elección del Edomex, al menos en la
1: parte de la 4T. Pues resulta ser que este, se hizo un primer sondeo. Eso, se hizo este para ver quiénes eran los candidatos mejor posicionados del partido Morena en el Estado para candidatos a gobernadores en el Estado de México. Gobernadores, gobernadora en el Estado de México. Y pues salieron quienes creen. Ustedes ¿quiénes creen. ¿Quiénes creen? Pues Delfina, Higinio y Horacio Duarte. Oh. ¡Qué
2: sorpresa! ¡No mames! ¿Es en serio? Nadie que lo veía ve venir.
1: Sí, pero que como ya hemos dicho, pertenecen al mismo partido político. Sin embargo... Pues parece que sí va en serio el tiro, ¿no? Parece sí, que van... Parece ser que, que sí. sí parece que Ingenio dice voy yo
2: y Delfina dice te vas a la chingada voy yo ay manito chinga tu madre manito, ya, eh. ay manito chinga tu madre voy no. yo ¿eh? ya la pagaste <ríe> a los frijoles Edwin <ríe> y y aquí
1: la pregunta es quién será no quién será bueno en ¿Quién primer quién lugar sabe, aparece eh,
2: la cabrón los tres están tan recios ¿no? sí en primer lugar es Delfina porque es la más visible ¿no? No, pero es que, a ver, es que Gini es el líder histórico
1: de ese grupo. Eh... Ha sido senador, o sea, es,
2: es... el. No hay lealtad que dure 100 años, lo dijimos en el de ¿Eh? mitos de la política mexicana, ¿no?
1: No, y y, y... y Duarte pues como que dice... Yo no me voy a pelear, maestra, no me voy a pelear... Iginio, no me voy a pelear. Lo que diga la encuesta. No. Duarte sabiendo que también es de las simpatías del presidente. Ah, porque ese es el tema que ya lo comentamos la semana pasada. Las simpatías del presidente están con Delfina y un poquito menos, pero, pero están bien con Duarte. Y para nada con Iginio. Para nada. Entonces todo esto está jugando todo esto está jugando y pues se va a hacer ya otra en... aquí lo que me llamó la atención fue que se va a hacer ya otra no
2: es inmediata porque tienen que tener can... o sea por los cuartos que tuvieron en el en uno de los de los comités de Morena tienen que ser sí. para agosto para agosto deben tener ya candidato de Domex híjole
1: y se van a adelantar mucho no uh -huh. Y bueno, pues, este obviamente todo esto lo hace encuestas Gansito. ¿eh? Aguas con eso. Porque ya, ya hemos contado historias de encuestas Gansito. Pues ser la encuesta que se hizo para definir al candidato de Morena en la Ciudad de México, en la cual hasta Mario Delgado y Martí Batres le ganaban a Ricardo Monreal. <risa>
2: Desde ahí empezó el bullying, güey. Desde ahí empezó el bullying. O
1: sea, Desde, o sea en la cual hubo bullying,
2: en la encuesta hicieron bullying. Están creando, en, un en un resulta. están creando un monstruo con Monreal. O sea, es como el adolescente bulleado que un día va a ser un desmadre así. Monreal un día va a ser un desmadre, güey, de tanto bullying que le han hecho. Lo que quiero decir
1: es que, o sea, la comisión de encuestas de, de Morena, yo creo que, o sea, no es la que define. Si te da elementos. Y ahí más bien lo que define es la negociación. Con el presidente,
4: uh -huh.
1: ¿no? La negociación con el presidente, ese es, ese es lo que va a terminar de fin Puedes tener intermediarios que negocien por ti, que son tus jefes o tus líderes de grupo, pero al final todo llega al mismo punto, al presidente. Y entonces ahí van a eh, ahí se negocian todos. Y en algunos casos, pues dicen aquí, pues por encuesta, ¿no? O la encuesta es algo que determina, ¿no? No es que yo la quiero, güey, sí, pero traes 5%, ¿no?
4: No
1: es que yo la quiero y tengo 50%, pues sí, pero, pero no. Entonces, ¿quién sabe, no? Sí. Por lo pronto, o sea, la encuesta, dicen, una encuesta muy robusta de 1.200 llamadas telefónicas. O sea, eso es una mamada, eso de ah, sí. una encuesta claro, muy robusta no, de, de 1.200 llamadas telefónicas. O sea, es una encuesta normal, con un margen de error de más menos 2.8% eso también es falso, pero bueno y 95% de confianza, sí y dice, bueno puede ser que sí sea 2.8, en fin, el, lo que dice es que este pues en primer lugar Delfina, en segundo lugar Higinio. y en tercer lugar este, ¿cómo se llama? Duarte Horacio Duarte, exacto entonces pues parece que sí que sí se dividen y, y yo creo que va a ganar la maestra, ¿eh?
2: Yo creo que Delfina tiene con qué, o sea... Tiene con qué. más allá de... O sea, porque eso de que es el personaje de la mamá aquí, pues es chiste. Pero Delfina es una política fuerte. Una política fuerte. Eh, y creo que la, la candidatura en el Estado de México de la elección pasada la fortaleció muchísimo. Y, Sumado a que ahorita es secretaria de Educación Pública. Tiene reflector nacional. O sea, ese es el reflector tan fuerte. Y, o sea, yo sé que hacemos este, chistes de aquí sobre eso, pero... El perfil de Delfina es un perfil cercano a la gente. Un perfil de cercanía a la gente. La ves y la ves como la añorita del Estado de México. Aunque sabes que no es así. O sea, sabes que Delfina no es de ese perfil, pues. O sea, es parte de su personaje político, ¿no? Eh, pero yo creo que Delfina. Yo creo que sí va a ser Delfina, eh, güey.
1: Pues. Pues no, no lo veo mal. Ahora, lo que, lo que sí puede pasar es que se radicalice la... O sea, si, si la pelea aumenta, el tercero sea Horacio Duarte. Ojo con eso. Porque ves ves rompiendo... O sea, que para negociar,
2: o sea, el presidente diga, ¡ah, ya, que vaya Horacio!
1: <risa> Negocia con los dos. Ya,
2: cálmalos. Ya. ¿Ves alguno rompiendo? O sea, que no le no. toque a la candidatura y llega a berrinche.
1: No, no, el, el asunto con Ingenio es que ya si no es, ya va a estar, ya ahora sí ya te brincaron, ya ahora sí ya. Y la realidad es que Delfina se quedó muy cerca de ganar en, eh, en hace seis años, hace cinco años.
2: Fue una gran sorpresa.
1: O sea, se quedó muy cerca, fue una gran sorpresa, fue un aviso de muchas cosas, y este, y cómo creció. Como cre... O sea, la izquierda nunca había hecho nada en, en el Estado de México. No. El Estado de México era, era PRI pan, o sea, sobre todo PRI. ¿No? y nunca, vi la izquierda era siempre tercerón, siempre hasta que llegó Delfina, entonces pues sí, y parece que ahora sí ya puede ser ahora sí ya la salida del PRI pero, quién sabe
2: <risa> pero yo creo que sabe? yo creo que sí va Delfina
1: eh, nosotros asumimos que ya rindió la plaza, pero quién sabe
2: yo creo que ya rindió la plaza del Mazo
1: puede ser, puede ser en serio, pues, con lo que eh, está pero... ahorita con yo, Alito yo que... del
2: Mazo le van a dar ganas de defender la plaza, güey.
1: O sea. Y ah, yo creo que la amistad, ya que traen, o no amistad, digamos, pactos de no agresión, colaboración, etcétera, entre los higienios y el grupo Atra Atracomulco, que ya viene desde hace mucho tiempo, pues hay que recordar que los Datenco lo operaron juntos. No lo olvidemos. Los Atenco lo operaron juntos, esos dos grupos. Entonces, ese, esas colaboraciones yo creo que van a hacer que pues sí, rindan en la plaza, o sea, hacemos un acuerdo, no nos van a estar chingando y ya, va. Órale. ¿No? Traemos estos business, no los toques, porfa, ¿no? Si quieres, de ahí te damos, pero no los toques porque son buenos. <risa> y ya. Yo creo que esa sería el, la salida.
2: Me parece una salida correcta porque si se la juegan los... y no quieren, se los van a chingar de todas formas o se los pueden chingar. Y si se los pueden chingar, ya no vas a negociar nada y ya no impacto de nada, ¿no? Me parece una, una salida coherente, sobre todo para alguien como Del Mazo, ¿no?
1: Sí. Curioso, un Del Mazo será el que pierda.
2: Mm, el argumento el podría ser el Del Mazo Tercero viene a salvaguardar el apellido del Mazo para que no se les persiga, ¿no? Pues sí. yo, si yo fuera del mazo, diría eso. ¿no? O
1: sea. Pero recuerda que ya lo hemos dicho muchas veces. La tercera generación es la que ya valió madre. Lo vimos con Azcárraga, lo hemos dicho varias veces. Y del mazo no es decepción. Sí, no. Porque no es un gobernador, o sea, pero no es un gobernador que esté metido, güey. Que diga, ah, sí, chinguen su madre, güey. Les voy a enseñar cómo se gobierna.
2: No, ni siquiera ¿No? tiene como intención política. O sea, ah, sí, ya, ay, no.
1: Yo, sí, ya, o sea, ¿sabes qué, papi? O sea, yo me voy a las cuatro. O sea, la neta. Y no me, no me hagas eventos en sábado
2: y domingo. Y ya, güey. Y ya. Está ahí sí. en Whisky Lucan tomándose una copa. Tomándose una pano y así de... Oiga, señor del mazo, es que se... Tapó la, la avenida... La, la avenida central de una lluvia. ¿Otra vez? <ríe> o sea, que no puede hacer algo, güey. Ah, vale verga, Ya se para del más así. Se sale del albergue así. Ahorita no,
1: yo creo que... Si los periodistas son inteligentes, ya en este momento están moviendo todo su pinche... Todos sus negocios. O sea, imagínate la de negocios que tienen... Eso... El Grupo Tlacomulco. Es que el Grupo Tlacomulco ha gobernado prácticamente siempre. Bueno, más bien, económicamente siempre, es que es eso también, güey. Económicamente en el Estado de México ellos decidían las reglas y no mames, es el Estado de México. O sea, es la joya de la corona para la izquierda, ¿eh?
2: Para que tenga claridad, el, segundo estado, el estado de México es el segundo lugar en Producto Interno Bruto a nivel país. Sí. Así de importante es el Estado de México. En términos económicos, ¿no? Y ¿En? ya, bueno, algo más de Domex. No, la semana que sigue habla,
1: vamos a ver a los panistas, ¿no? La semana pasada vimos a los... A, el, a los priistas y esta semana vamos a... La semana que entra hablamos de quiénes se perfilan del pan. No hay claridad. Porque no hay pues claridad. le vamos a dar seguimiento a esa elección, ¿no? O sea, es vamos la, a hablar la, mucho de ella, ¿no? O sea, es la interesante
2: del siguiente año. Es la... Es la
1: Sí, o sea, es como el telonero chingón,
2: ¿no? Es lo que nos va a dar mucho pasquín el siguiente año. Sí, yo, me,
1: yo me acuerdo así cuando fui a ver a Metallica y abrió Pantera,
2: Pantera. Ajá, de esa magnitud, ese telonero. Sí. Y, ¿Y qué, más? ¿Qué más? El asunto de Ucrania. Eh... Ah, esto es rápido, esto además es anecdótico. Eh, en Ucrania, recuerde que Ucrania es uno de los mayores productores de granos. Entonces las exportaciones de granos durante la guerra han estado bloqueadas por Rusia. Entonces, sobre todo en los puertos.
1: Sobre todo en los puertos. Ajá.
2: Entonces mucho grano pues se ha perdido y entonces el mundo ya, bueno, sobre todo los países que están esperando ese grano pues ya se pusieron al pedo, ¿no? Entonces es increíble que no se acabe la guerra pero se vaya a firmar un acuerdo entre Rusia y Ucrania para permitir la exportación de granos. Entonces, en la semana van a firmar un acuerdo eh, en Turquía, que es como país neutral y que es el que, el que ha actuado como, eh, como interlocutor, ¿no? Entre el conflicto um, y eh, pues para darle salida al grano de Ucrania, ¿no? Porque está la guerra, sí, pero pues no puedes parar la economía, ¿no? Acá al mismo tiempo Putin uh -huh. este, anunciaba que ya se, re, se, reaba, se reactivaba el suministro de gas, del gas ruso, a la Unión Europea, ¿no? Uh -huh. O sea, para que lo así que Putin se quedó pensando y dijo: este, pobres alemanes, velos ahí quemando sus zapatos para darse calor, hay que mandarles gas. Ya les mandó gas, ¿no? Sí. Eh, entonces, al parecer que si hubo una negociación ahí para que Putin mandara gas de nuevo a, a Europa, porque recuerde que Europa está a punto de entrar al en invierno. Entonces, eh, para ciertas partes de Europa es primordial el, el gas, ¿no? Entonces, es como estos tipos de acuerdos económicos que hay en las guerras, que siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido acuerdos siempre económicos ha habido, normales de las guerras. O sea, muchos dirán, no, es que esa es la muestra clara del capitalismo. No, dentro de las guerras siempre ha, siempre ha habido, ¿no? Eh, entonces... Para los, para los. Para Ucrania, que se le conoce como. Se le conocía. Yo no sabía que Ucrania se le conocía como el cuenco del mundo. O sea, por la cantidad de grano que producían. Ajá. Y sí es enorme la producción de grano en Ucrania. Es lo de. Prácticamente de lo que vive su economía, ¿no? Un gran porcentaje. Y ya, nada más era anecdótico esto. Lo del tren maya.
1: Eh. Pues hubo mucho ruido, ¿no? Por el por el primero, porque el grupo este. ¿Cómo se llama el grupo? Este. Sálveme del tren. Sálveme. Sélveme.
2: Sélveme del tren.
1: Sélveme del tren. Este. Eh, hicieron otro video, ¿no? Y ya, hicieron otro video y ya. Pero ahora ya no, digamos, ya no hay tanto. Ya no hay tanta farándula, sino ya, digamos, personas que, pues, es comunes y asumes que es alguien importante. ...que le sabe al tema. Ese sería, ¿no? Así como la explicación, pues, o sea... ...o quiénes son las personas que aparecen en el video. ¿Tú los conoces? No. Usted, querido para que
2: escucha... ...¿conoce a las personas que aparecen en el video? No, oh, los demás le dijeron... el Rubén Albarrán dijo... ...oye, güey, está bien chido tu pedo... ...pero yo tengo una gira... ...estamos sacando el nuevo <risa> disco... Cuesta. ...y además tengo unas fotos ahí con los animales... ...y Derbez dijo... ...no, no, 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 no... ...yo tengo mi serie en HBO... este este, tengo que concentrarme en, ah, no en Amazon, tengo que concentrarme en mi serie en Amazon. Eh,
4: bien, pero entonces o sea,
1: aparece un grupo de personas que, digamos, les damos dar el beneficio de la duda que son personas muy interesadas por el tema y que además le saben. ¿No? Este y ya, pero entonces, pues yo creo que no sé. O sea, el PG ya agarró y dijo, pues vamos a brindar la construcción del Tren Maya y lo declararon asunto de seguridad nacional. Que ya estaba.
2: O sea, recuerda... Que está,
1: ya, sabí no, ya estaba, ya estaba no, ya sabíamos.
2: No, ya sabíamos que se podía hacer. O sea... Ay, nada más que lo hizo. Nada más que lo hizo. O sea... Ya había modificado la ley para poder hacerlo, se recuerden. Recuerde que se modificó la ley para Dos Bocas, para el, para el IFA y para el Tren Maya y se catalogaron como asuntos de seguridad nacional. O sea, es que lo que no... Eso es como mi rollo. O sea, ¿cuál es la sorpresa? Que lo activó. ...activó la Orden 66... ...pues ya estaba, ¿no? Simplemente fue un movimiento legal... ...porque muchos imaginan que esto es como... ...un movimiento de la Guardia Nacional... ...o del Ejército... ...no... ...ah, no... ...no, no, no... ...más ah, bien lo que significa es... ...no no va, no
1: necesita mía... ...no necesita este... ...bla, bla, bla... ...acuérdense que todavía está en revisión... ...esos decretos... ...porque no fue la ley... ...fue el decreto, güey... Ajá. Sí, sí, ...esos decretos de...
2: todavía están en revisión... ...pero por lo pronto los va a usar... El decreto le va a permitir avanzar, avanzar en obras Ajá. y que recuerde que esos decretos también venían que al momento de que seguridad social, seguridad nacional, perdón, no se puede interrumpir y también eh, estaba por eh, que, o sea, tienen derecho a los dictámenes ambientales, eh, no esperar el dictamen ambiental, ¿no? O sea, pueden. La manifestación. La manifestación de impacto, de impacto ambiental. Mm. O sea, no, no la tienen que esperar, pueden seguir trabajando, ¿no? a pesar de las manifestaciones mm. de impacto ambiental. Sí. Ah. Entonces, yo no sé a quién sorprende esta decisión, o sea, la decisión ya estaba ahí, lo hemos dicho desde hace un montón, ¿no? Sí. O sea, yo, yo creo que tiene más de medio año esto. Y obviamente, como no hubo eh, mucho en Dos Bocas, no hubo mucho en el AIFA, pues ahorita el, el, problema, entonces, el problema es el tramo 5, ¿no? O sea, que es donde están los... y Bueno, una vez más el presidente sale con... Perdón, pero ahí es lo terrible. Sale con este rollo de los pseudoambientalistas. y O sea, sale a, a denostar, ¿no? O sea, sale a demeritar de quién viene el mensaje, ¿no? Uh -huh. Y se ve mal. Se ve muy mal el presidente haciendo eso. Siempre, sí. siempre, siempre. Es terrible verlo. Y no y, y el mensaje es... Eh, no voy a negociar. No voy a negociar. El tren va vamos a pasar por ahí, vamos a hacer el tramo 5, ya lo tenemos hecho, no lo, vamos a, no lo vamos a soltar. Ahora, la pregunta es, y creo que ahí tendrás más conocimiento tú, güey. Sí pueden pararlo después. O sea, pese a, pese a estos dos, o sea, los de impacto ambiental y pese a la de seguridad nacional, pueden terminar en la Suprema Corte. Entonces, ¿cuántos tarden en llevarlo a la Suprema Corte? Es completamente otro tema, ¿no? Pero sí puede pasar que cuando llegue, pues ya terminaron el tramo 5, ¿no? Y ahí no pasa nada, ¿no? Ese es el tema. Pues yo creo que esa es la apuesta. Cuando le digan, no, no puedes hacerlo. ¡Ay, perdón! Ya acabé.
1: acabé el último clavo así. ¿Qué? No te escucho. Estaba escuchando el
2: tren. Sí, ¿no? O sea... Sí, sí, ya sí, la chingada. Toda la obra, no solamente el tramo 5, toda la obra está teniendo un impacto ambiental. Toda obra humana tiene un impacto ambiental. No estoy uh -huh. defendiendo el Tren Maya. O sea, lo que estoy diciendo es que toda obra tiene un impacto ambiental. Sabían que iba a tener un impacto ambiental y lo tiene aún toda mayor en el Tren Maya. ¿no? O sea, en el Tren Maya es más notorio, es más visible, es más... Eh, o sea, les genera más este, más atención a la gente preocupada por el medio ambiente, pero pues, también es como, o sea, no es darle la razón al presidente, ¿no? pero también hay parte dentro del ambientalismo que no considera a las comunidades y que lo quieras o no dentro de la construcción del Tren Maya se ha negociado con las comunidades. Hay unas que no, hay unas que no, pero se ha negociado uh -huh. con las comunidades. Porque saben lo que va a implicar eso para el desarrollo de las propias comunidades, güey. Eso es como parte de lo contrario al, 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 a aquellos que se montan sobre el ambientalismo simplón, el ambientalismo de jardinería, en el cual solamente quieren preservar por preservar. O sea, vamos a preservar por qué, porque sí. Uh -huh. y, y la gente, ah, no, pues son prietos, ¿no? O sea, Yo quiero, o como cuadri, ¿no? Con su pendejada esta de la ciclopista, ¿no? O sea, la ciclopista en el tren, en el tren maya, ¿no? O sea. Esa es la visión que tienen. Y, entonces, y la gente alrededor, ah, pues que vendan ahí este, este sopecitos, ¿no? O sea, oh, oh, oh. o que hagan cochinitas muy rica la cochinita de por allá, panuchos. Sí. Que renten sus cabañitas con leña y así. No sé, o sea, hay una parte de ese ambientalismo que no está mirando hacia las comunidades y que obviamente el desarrollo de las propias comunidades se está tratando de encontrar un balance... Sin necesidad de depredar tanto. Y eso también hay una parte. O sea, también el gobierno de la 4T hay cosas que les están valiendo madre. lo que te decía de que están rellenando cenotes, ¿no? O se están rellenando cenotes con concreto, güey. Sí, ya lo habíamos dicho. Uh -huh. Entonces, como están rellenando cenotes con concreto, pues obviamente hay un impacto ambiental en eso. Y los cenotes son vestigios. Son vestigios del meteorito, güey. O sea... Que, que mató a los dinosaurios, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué importancia histórica quiere sobre eso? ¿no? O sea, ¿Pero es a costa de qué? ¿A costa de qué? ¿Del desarrollo de las comunidades? ¿De un proyecto económico? ¿O del mero capricho del presidente? ¿Usted qué quiere creer de acuerdo a la evidencia y a los hechos? ¿Es un capricho del presidente? ¿Es un proyecto de desarrollo económico? ¿Es un proyecto de desarrollo con las comunidades? Porque creo que de eso pues, se basa todo esto, ¿no? Los diferentes tipos de interpretación que la banda le da al Tren Maya, ¿no? sí, o sea, es que es que yo creo que sí hay
1: ambientalistas, digamos, eh, que sí están viendo un problema y que siempre han estado, ¿no? No solo en ese, sino en otros problemas, ¿no? En, en donde, donde haya este, muchas veces en donde, donde hay megaproyectos, siempre va a haber un desmadre. Siempre va a haber un desmadre. La cosa es cómo vas a lidiar con ello, socialmente, ambientalmente. Ese es el rollo. ¿Cuál es el menor daño posible? No solo ambiental, sino también social. Porque, o sea, el tema, es, el tema es que cuando hay estación del tren, se va a detonar una serie de cosas alrededor de esa estación del tren. Y, pues, puede ser que tengamos Starbucks y que tengamos, no sé, unos, este... Un Holiday Inn. Unos Holiday Inn, un One, y esas cosas, centros de convenciones y, y luego más allá, pues, este... Y así, ¿no? Y entonces ya no solo es el proyecto el que expulsa a las comunidades, a los pueblos originarios, ¿no? sino todo lo que lo que conlleva alrededor de ese proyecto. Entonces, uh -huh. o sea, y, y al final no hay, no hay que olvidarlo, o sea, tanto el tren como las carreteras, pues son venas para el capitalismo, o sea, por ahí neces las necesita, ¿no? Y... Siempre ha sido esta lógica, pues, de, de no es que necesitamos a, necesitamos hacer inversión y que la gente, sí, está bien, ok, va. Pero entonces, ¿qué vamos a tener ya después a los descendientes de mayas trabajando en el Walmart? O, o sea, ese es el pedo. ¿Y cuánta vivienda se va a hacer alrededor? y todo O sea, ese es el tema. Sí, obviamente hay un impacto por lo que están haciendo, los cenotes, todos los árboles que están talando, to, todo eso. pero eso le traerá un realmente un beneficio a la gente de ahí. O sea, tu proyecto turístico, ¿en qué consiste? Económicamente, socialmente, ¿en qué consiste? Ese es el rollo, o sea...
2: Eh, que, que difícilmente se, se antoja que, de, por lo menos durante el periodo del PEG, eh, haya una... De, que se detone a nivel económico a través de las grandes transnacionales y el turismo eh, para blancos, ¿no? Que ya existe... O sea que ya existe, perdón. O sea es que también es como decir eh, es que van a llegar y los mayas, Ahorita que dijiste lo de los mayas, ¿no? Van a atender o sea, Ya los atienden. Ya los atienden. O sea para el. Sí, claro. O sea y, y, y en Quintana Roo ¿ves, lo ves. O sea para los turistas, ¿no? O sea Mérida también. Bueno, en, en Yucatán, Pero no significa que esté bien. Sí, no, 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 no quiere decir que esté bien. No, o sea. no, no. Y no
1: solo ahí. En, to, en muchos pueblos originarios sí, sí, sí. la gente termina trabajando en el Walmart, en el Banco Azteca, en todas estas cosas. Sí.
2: El, Ahí, ¿no? el, el punto es que, que esos polos de, de desarrollo que se van a generar de forma inevitable porque es un proyecto que es parte de la agenda del presidente, pues no vayan encaminados a eso, ¿no? Saber hacia dónde, ¿no?
1: Es, es, es ese, ese es el tema. O sea, y además la otra es, es que yo de eso no he escuchado nada. ¿No? O sea, están fortaleciendo, ¿Cómo fortalecen a los ejidos, traen proyectos de, 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 de turismo. Para, ...para las comunidades... ...o sea, ese es este, así como el rollo, ¿no?
2: Hay, hay algunos... ...este... ...hay algunos ejidos... ...que en la presencia del Tren Maya... ...les podría traer beneficios en el ecoturismo... ...y que la, y la división de tierras es ejidal... ...o sea... Sí. ...o sea, estoy pensando sí, así por eso, ...la administración o sea, de cenotes... ...la administración de áreas naturales protegidas... Pues ...generalmente son de comunidades, ¿no? O sea, comunidades ejidales...
1: ...ajá, por supuesto este y, y esas comunidades se pueden ver beneficiadas pero también está el otro fenómeno no o sea es, ya hicimos el tren ya hicimos el tren y ahora el, el siguiente presidente sea quien sea tiene una visión distinta a la mujer,
2: ese, lo mejor que tiene el PG. Ese, ese, ese para mí es el rollo o sea el PG no lo va a hacer el peje no va pero el, Marcelo el, el, oh, no va a el gol mames el
1: Starbucks, y, y todas esas cosas
2: no pero Marcelo no. o sea que Marcelo vaya así en el tren inaugurando el tramo 2 del tren Maya y diga ¿Que no hay Starbucks? Me mandas a construir... Me una pinche cabaña. Me mandas a construir un Starbucks y un Holiday Inn aquí porque yo no me vuelvo a quedar aquí. Ahí, ¿no? O sea, eh, Marcelo lo veía más con eso. El rollo no es eso. O sea, y eso no está blindado para el futuro. Sí. Ahorita es, la prioridad es construir el tren y es el tramo uno. El tramo uno del tren. creo uh -huh. que son cuatro tramos. Y, este, pero bueno, uh -huh. yo, yo creo que ahorita va a seguir la construcción, pero yo creo que va a terminar en la Suprema Corte, y pero pues la pregunta es: ¿cuándo? ¿Cuándo va a terminar en la Suprema Corte? No?
1: Este, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Quién lo va a llevar? Uh -huh. ¿Quién lo va a litigar? Ese también es importante, ¿eh? ¿Quién lo litiga? ¿Bajo qué argumentación? que sí hemos dicho es inconstitucional por supuesto que sí pero yo creo que Saldívar va a decir no pues ¿dónde quedó la bolita? Sí, <risa> puede aplicar esa ¿eh? Así. no sí pero traemos 42
2: temas antes ¿eh? está bien hay que meterlo hay que darle sí, sí pero tenemos este pero traemos acuerdo. 42 temas antes ¿eh? o sea, recuerden tenemos esta inicia, tenemos esta eh, queja por parte de dos ciudadanos santo y el búho de que se haga que los perros usen pantalones. No, y de aquí con esto nos vamos a llevar todo el mes. O sea, se imaginó algún día a los, a los ministros discutiendo este, la libertad de los perros eh, para, usar, para no usar pantalones, güey. Producto de un litigio que vamos a meter nosotros para tener noticias en el pasquín, muchachos. Ajá. Uh -huh. Seguimos con la iniciativa Pasquín que los perros o usen huevo. pantalones. Ya lo dijimos muchas veces que los perros. Y no usen lo hacemos porque
1: nos interesen los perros, los pantalones, la estética. Lo hacemos por rating. Lo decimos de una vez. <risa> sabemos que nos va a hacer rating ese pedo. Se los decimos a ustedes con franqueza.
2: Es así. Yo espero el titular que diga: Locos, ¿quieren ponerles pantalones a los perros? <risa> y salgamos los dos haciendo nuestra peor foto, ¿no? <risa> iniciativa,
1: <risa> iniciativa de dos, de dos podcasters que okay, promueve ponerle pantalones a los perros. Iniciativa de ley.
2: <risa> y... La cosa es
1: que le dará entrada a esa iniciativa. Ajá, Necesitamos exacto. un diputado lo suficientemente
2: perrofóbico. Ajá. Uno que lo haya mordido. O sea, porque recuerdo de acuerdo a las experiencias que legislan desde la experiencia personal, un diputado que lo haya mordido va a apoyar nuestra iniciativa de ponerle pantalones a los perros. Y sí. ya... Eh... Ya lo de Daniel Alves ya lo hablamos, ¿no? Al inicio fue como... El... Zambumbazo deportivo, ¿no? ¿O quieres agregar algo más de Daniel Alves? No, ya... Ya les dije que...
1: Yo regresaré a... Nah, ese, o sea... Obviamente me va, O sea, pinche Daniel Alves me va a hacer volver a ver la Liga Mexicana... Bueno, una parte cuando jueguen los Pumas, ¿no? Si hubiera llegado a jugar a, no sé... Al Querétaro, yo creo que no lo hubiera visto. Así como Ronaldinho eh, Ni lo vi, güey, o ni fui a verlo, ni nada. Ay, ese pinche panzón.
0: te buh ahora tú y yo somos brothers. Ahora eres mi compa. Almas que. Sí, pero melas. aparte que Uno Dani mismo. Alves. Es, Dani Alves era del Barça. No importa, se va a purificar. A decir, se va a purificar con la azul y oro. <risa> ya somos compas, buh ¡Huevo! Ahora nos entendemos. El Bu y yo, Pumas de corazón. Pumas de toda la vida. Aunque yo estudié en la Unitec. Exacto, güey, pinche
1: Ramiro, tú estudiaste en la UNITEC, güey, ¿no? Pero bueno
4: Y ya Pero creo que sí,
1: creo, creo que sí, ¿no? Sí tomaste un curso de verano en la UNAM Por eso eres Puma, ¿no?
0: Sí, ese fue el pedo Diplomado, ¿no? güey, ahí me formé Nada. Diplomado <risa> De gastronomía, está chingón <risa> Y eso te abrió acá, oh, el me amor me abrió, Puma me abrió las puertas Y por
1: eso siempre usas chamarra de la UNAM Aunque eres de la UNITEC, güey Fíjate, yo nunca lo sabía pero si sí, te ves pero, cagado, ¿no? Así con tu pinche chamarra de la UNAM, güey. Tú eres de UNITEC, pinche
0: Ramiro. Ah, huevo. Huevo, pero... Siempre se lleva aquí en el corazón, en el azul y oro.
2: <risa> y ya, vamos a un corte. Y ahorita venimos, muchachos. No se vaya. Se queda con... Este... ¿Hay reporteres? Hay reporteres. Y nada más está uno, pero este es el de Brenda. Entonces, es importante porque... Por lo de Bani por lo de Raquel Padilla.
1: Ah, ahorita vamos a hablar también de ese
2: tema, ¿verdad? Sí, y ya Ahorita venimos No se vaya
4: ¿Qué?
3: No todas correremos con la suerte Estar de suerte ahora es estar viva Ahora es tarde suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida Ahora es tarde suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y parejas Esta semana en el Pasquín Feminista Seguimos inmersos en la ola feminicida de nuestro país y de vez en vez la realidad nos apabulla con nuevos casos de mujeres asesinadas. Otra vez se demuestra la ineptitud de la autoridad, la crueldad y las atrocidades hechas símbolo, una advertencia de no incomodar, no vivir, no moverse, no sea que alguien se moleste y nos mate. Cruz Raquel Padilla, madre de familia de un niño neurodivergente, cuidadora 24-7 y activista por los derechos a cuidar y ser cuidados, se le amenazó reiteradamente en su vecindario por el ruido que hacía su hijo con autismo cuando tenía una crisis. Te vas a morir, machorra, te voy a quemar viva, es como se lo hicieron, saben, en las paredes y escalera de su departamento. El presunto responsable, su vecino. Desde el mes de mayo, ella presentó la denuncia ante la Fiscalía de Jalisco para solicitar la medida de protección conocida como pulso de vida. Ante esta situación, no fue atendido su caso, pues consideraron que las amenazas no eran suficiente razón para ser integrada al programa y muy por el contrario, esta indolencia llevó que su vida pereciera a causa de un grupo de personas quienes en un jardín y a plena exposición pública le rociaron alcohol y prendieron fuego, dañando 90% de su cuerpo. Murió tres días después. En su Twitter, denunció una y otra vez las amenazas a las que estaba sujeta y la autoridad decidió ignorarla. Existía un antecedente de lo grave de la situación, pues de acuerdo a la colectiva Yo Cuido México, en la cual participaba, Luz ya había sobrevivido a un ataque con clon industrial. Mientras tanto, la Fiscalía de Jalisco informó que fue cumplimentada la orden de aprehensión que existía contra Sergio Ismael, el vecino que en su momento fue denunciado por lesiones, amenazas y delito contra la dignidad de las personas. Este hombre se presentó ayer de manera voluntaria en las instalaciones de la Policía de Zapopan y fue puesto a disposición de la agente del Ministerio Público. De los otros implicados, no hay información al momento. Margarita Garfias, de Yo Cuido México, informó que el gobierno de Zapopan se comprometió a dar apoyos al hijo de luz y a la abuela, quien tendrá que dejar de trabajar para cuidar al menor y con los gastos funerarios. ¿Cuánto hemos tenido que descomponernos como sociedad que ya no nos sorprende cuando la procuración de justicia se basa en tropiezos y errores a destiempo, sobre todo en casos de la brutalidad como la que sufrió Luz? ¿Por qué no hemos podido comprender a otros y otras con condiciones neurodivergentes, de salud y cuidados diversos, y muy por el contrario, nos resulta más natural escuchar que se organizaron cinco sujetos para herir a una mujer porque les incomodaban ella y su hijo? Luz tenía el activismo como herramienta de lucha y para levantar la voz. Y aún así, no le valió ante las reiteradas manifestaciones de violencia en su contra. En palabras de Yo Cuido México, ¿quién era Luz? una mujer que se esforzaba diario por mejorarse, por cuidarse al cuidar a su hijo con espectro autista, un pequeño que ahora se quedó sin su mamá. Y no, esta semana de Noticias Horribles no acaba aquí. El caso de Devani Escobar tomó otro giro ante nuevos hallazgos. De acuerdo a Felipe Takahashi, director del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, explicó cuatro conclusiones resultado de este peritaje. 1 se tienen los elementos suficientes para determinar que la causa de muerte de Devani fue asfixia por sofocación. 2. El intervalo postmortem que se estableció es de 3 a 5 días a partir de la localización de la víctima. 3. No se encontró evidencia ni lesión o hallazgo que pudiera sustentar violencia sexual contra el cuerpo de Devani. 4. Se descarta por completo la asfixia por sumersión. Al terminar el mensaje a medios, Mario Escobar, padre de la joven, dijo estar conforme con la investigación, aunque precisó que faltan los peritajes del extranjero. Añadió que en breve dará a conocer un comunicado y aseguró que seguirá en la lucha por saber qué sucedió con su hija, además de agradecer al gobierno federal por el seguimiento al caso. Soy Brenda Plafox y estoy harta de que las mujeres sigamos siendo importantes para la sociedad solo cuando nos arrebatan la vida. Las mujeres no somos sinónimos de muerte, terror y tragedia. Las mujeres nos queremos vivas. Hago un ejercicio distinto sobre la memoria de las mujeres en Sinergias Aurora. Síguenos. No se ve nadie tras las rejas. están libres afuera, emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja.
1: Después de dos meses de ausencia de la sección de Ramiro Ramírez, ya que Ramiro Ramírez no estaba, se encontraba indispuesto, hemos decidido regresar con la sección de Ramiro Ramírez por asesoría de nuestro abogado. Nuestro abogado nos dijo, lo que pasa es que no habíamos tenido abogado, su abogado que es Ramiro Ramírez nos dijo que sigamos pagando a pesar de que sigue el litigio que debemos cumplir con la sección y pues decidimos hacerle caso mientras termina la demanda contra Ramiro Ramírez así que regresa a su sección un minuto con Ramiro Ramírez
0: Ramiro Ramírez al habla después de estar dos meses en la cárcel he aprendido mucho sobre mí me he mirado a los adentros de mi ser ahora tengo claridad Ahora tengo un panorama completo de lo que puedo ser, de lo que yo debo ser. Ahora que he cumplido mi sentencia en prisión por un delito que yo no cometí, es persecución política, es la mafia del poder. Para nadie es desconocido que durante meses, durante años, he mostrado mi apoyo hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso la justicia, lo que dicen que es justicia, cayó sobre mí, pero ahora estoy de vuelta, estoy de vuelta con nuevos cursos, estoy de vuelta con nuevos talleres, estoy de vuelta con una nueva visión de emprendimiento para usted, amiga, amigo, que tiene ganas de salir adelante, porque el capitalismo no te va a dar nada, tú tienes que tomarlo. Los invito a formar parte a todos del futuro. Usted sabe que las criptomonedas son el futuro, las criptomonedas, este dinero que es digital, que, que no existe. No existe, pero sí existe. Las criptomonedas están almacenadas en algún lado y nosotros las tenemos que minar a través de duendes informáticos. Duendes informáticos que vayan a las minas de las criptomonedas. Y para eso, que, que vayan ahí con algoritmos, que los algoritmos son como su pico. Necesitamos un ejército de mineros. De mineros que vayan y minen criptomonedas a través de la nueva iniciativa Dinero Digital del PR dinero digital triple R es una forma en la que usted le vamos a dar las herramientas necesarias para que pueda minar todo esas este, que están en las minas no las cuevas las cuevas de las criptomonedas y podemos sacar todo sin riesgos me han dicho que apenas hubo dos fallecidos por, por un pedo de minas de las criptomonedas pero es un riesgo que estoy dispuesto a correr el pasquini
4: por un mundo
2: libre, de y estamos de vuelta en el Pasquín Y Superchats Superchats Super Chats Estaba viendo el que
1: El Puma Coin
2: El Puma Coin
1: <ríe> ah, Huevo José Cruz Rangel, Rangel, dice, saludos, ahí les va las encuestas. Gracias, Jesús, José Jesús, Cruz, Rangel, Rangel. Gapsicón, dice, qué bonito es ver el tapado calientito mientras limpio mi monóculo en mi tina de oro tipo rico más toque que triple R. O sea, sí, ¿no? A ver, voy a ver mi mi pastito tapado en YouTube ah, como con su, su monóculo. monóculo. Una copa de vino.
2: Y su tina de oro, es lo más importante.
1: Este, luego dicen Y que el triple R se la miente A los que piratean Stray
0: Chequen a su madre Es el juego del gato, putos Que hubiera sido un puma
2: Sí, no pirateen Stray Es un juego indie, güey, cuesta 250 pesos Pinches basuras Y está bien bonito Son 250 pesos, güey Claro
1: Bueno, pero había, había hace, hace rato pusieron un meme, ¿no? Sobre los superchats y que aplica también en los videojuegos, que es que si tienes menos de 15 años, pues es válido piratear. Es válido, guachicolear. Si tienes más de 25, ya. O sea, usted, usted ya es un parásito.
2: Ah, yeah, yo diría que más de 23. Yeah,
1: es <risa> y... ¿Qué más? Ah, los... Saludos, dice Chuy Cruz. Opinión de Better Call Saul. Eh, ¿Qué? ¿Qué es S 6?
2: Temporada 6, ¿no?
1: Sí, son 6. Ok. Va. Está chida. Para eso alcanzó con los 20 pesos.
2: Está chida. Está chida. Está chida. Está chida. Está va bien.
1: Ahí. Bueno, que ya acabó. O sea, yo me volvió a pasar lo mismo que la semana pasada. Wey. Acabé el capítulo y dije, pues ya acabó, ¿No?
2: A mí me faltan 10 minutos del último capítulo Así que no me digas, no me hagas spoiler No, no es spoiler Pero quedan tres más,
1: ¿no? Sí. O sea, es que yo lo que estoy pensando es, no, ¿Qué va a seguir este güey con esos tres episodios? O sea, yo sé que va a ser algo Pero, ¿qué va a ser? Bueno Dora Moro dice, Santo, me urge mandarle algo a tienda, el Instagram. Luego lo checo, ya casi no checo el Instagram. Campesino Sideral dice, en lugar de andar de piedra les dejo mi superchat. Haces bien, güey. ¿Me puede mandar un saludo al señor Santo con voz del señor Santo? ¡Saludos! Jacob Frías Navarrete dice, o Jacob Frías Navarrete dice... Buenas, señor Búho y señor Santo, aquí dejando de guachicoler para ganarme mi estatua de Barbosa. Triple R es Sol Goodman Mexa. Saludos, jojojo.
2: No. Oh, quisiera, pero no. Quisiera, pero no.
1: Eh, lo que sí es, o sea, lo que sí es un hecho es que este eh, ha pensado en cambiarse el nombre, ponerse un nombre judío, sí lo pensó. Pero eh, <risa> Ramiro es, es muy moreno, es. Y no es, tipo para o sea, no. no. es prieto, prieto, prieto. Ajá, o sea, sí, o sea, él es así ya dos grados más y ya es negro. O sea, mm -hmm. Entonces, no, no, a nadie le creería que es judío. Es difícil de creer ahí, ¿no? No, no, no le digas, que luego va a llegar
2: Ramiro con su identidad afrodescendiente. <risa> sí.
1: Alejandra Fuentes dice, ¿qué opina el triple R de la llegada de Daniel Alves? Ya, ya lo dijo. Ya lo dijo. Daniel dice... El otro día mi tío me dijo que México está así porque no nos autosaboteamos. Que Necesitamos un cambio de mentalidad. Me parece un poco exagerada su idea. ¿Qué opinan?
2: No, pues más de que autosabotearnos, o sea, de que necesitamos un cambio de mentalidad, sí. Pero no por el asunto de nos, que nos autosaboteemos. Tenemos que caer un cambio de mentalidad con respecto a la corrupción, a nuestra clase política, a nuestro aspiracionismo. Eh, como sociedad, a la desigualdad, a todo eso. A la, la conciencia de clase. A, genes, sí. a, mentalidad, a la conciencia de, de clase. No metimos lo del Inegi. Ahorita lo pongo más rápido. para ver, presentar. pon
1: ahí lo del Inegi. Y yo, y yo iba a poner otra cosa, ya no me acuerdo. Pero bueno, ponlo del Inegi. Este... Luego dice NK...
0: Triple R, dime qué hacer si me detienen por grafitear. Entrégate y cumple tu condena, pinche de vándalo. Omar Arenas Mejía dice: Puta madre se me olvidó
1: donar en el pasquín pasado. Pues ponte al corriente, güey. O sea, no es ahorita, no que has dejado nada. dos. Pero tendría que haber dejado dos. Ajá. Armando TM dice, buenas noches viejos sabrosos, que el santo con voz de Vox diga, búho, presidente, búho, cuente otra anécdota de santo de niño. Sí, ¿Eh, güey, o sea, pero es que dejan, pues, ¿para qué le alcanza?
2: Ah, pues, no sé, un día nos tomamos un frutzi.
1: Ya. <risa> sí. Ah, no, ya, una buena anécdota, no de niño, ya estábamos grandecitos, un día nos estábamos, andábamos por ahí por este, por el, por donde vive el David, no, de donde vive el David, ahí por la, la Warrior, y estábamos en un parque, compramos unas tortas y nos sentamos a comernos en el parque. Y había, al menos así en la visión periférica que teníamos en ese momento, había unas seis ratas, yo creo, haciendo cosas distintas. Era un territorio rata. Y
2: nos la comimos alegremente un rato. Y nos la comimos un rato, pero después fue así de ya, güey. O sea, ya vámonos, hasta que ya se acercó una no y te dijo, carnal, préstame diez varos. ya me taloneó y dije, no, así sí, ya valió mal. Es en la... ¿Cómo se llama la iglesia? Que está ahí. Es la de... Eh, la, el panteón, perdón. Es este... Ay, no me acuerdo. El panteón que está ahí por Metro Hidalgo. Sí, ¿usted, usted cree que el santo es así todo fifí, pero no. Pues ya se lo dicen en, en sus...
1: Toda la chingadera que come en la calle. O sea, él no tiene así como... <risa> ay, ¿por
2: qué? ¿Por qué estoy malo? ¿Por qué me tengo que operar? ¿Usted entiende ahora? Es por eso cuando el, el caumicín se volvió una herramienta esencial. Esencial en mi vida. Si a usted le gusta comer en la calle, caumicín... No, oh, pero sí puedes agarrar otra cosa. ¿eh? Bueno, y eso ya lo platicaremos algún día. <risa> una vez y medio una fiebre culera. Eh, no sé qué haya sido, oh. pero me dio una fiebre fea.
1: Una vez nos dio fiebre tifoidea por una, una, una barbacha. Chava a perder. Bueno, luego dice... Pero no fue de calle, fue del mercado. En fin, un ángel guerrero dice... Eh, Saludos... Desde Critical Hit Podcast, podcast de Pokémon. Dice, señor santo, ya estamos listos para el Pokémon, me da es ¿Cómo lo contactamos? Ya le mandamos el Twitter y el
2: Insta. Mándame de nuevo el Twitter, porque Insta ya no checo y, y Twitter ahí es donde más checo. Todos los que me quieran contactar con cosas así y demás, Twitter, güey. Instagram ya casi no checo. Brian David Méndez Mancha dice... Ya
1: compré la PC, solo me falta que llegue nerdos. Digo, pasquines. Recomendación de juegos chicos y que el Mickey también. Pues data López Obrador. Este, pues que el Mickey le recomiende juegos chicos, ¿no?
3: Eh, pues juega Fortnite, juega Free Fire y juega, este, ah.
1: Warzone. Oh, juegos chidos, güey. O sea, pinche Mickey, güey. No son los juegos chidos, güey.
3: Es que tú nomás ahí con tu Mario, güey, o
1: sea. O sea, pinches juegos los tuyos, Y tu Mario Kart,
3: güey, pinche juego de abuelitos, güey.
1: Eso sí, Yo juego de ahí
3: de rucos, güey. Así de, Ey, soy Mario. Lo admito,
1: me gustan los Marios. Sí.
3: No, jueguen Free Fire.
1: Y este José Tlapamatl deja su super chat. Gracias. Christopher Álvarez dice: ¿Por qué el santo se refiere a su hermano como doctor? Y dice, y dice su nombre completo. Porque eso viene desde nerdos. Porque es un personaje de nerdos. Él, 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 él sale en el primer podcast de nerdos. Ese es algo que, que poca gente supo, ¿no? Como el, como el primer podcast de nerdos.
2: Es el gran. ¿Qué será? Sí, es, el, es como, como el 3, yo creo. Cuando era el, sí. este es cinco minutos de aburrición con el doctor Adán de la Peña. Y desde ahí se quedó. No, no, no. En el, en el primero, en el primero. Salió. ¿Fue en el primero?
1: Fue en el primero. Y lo matamos en el 2.
2: Ah, sí, sí, pero. <risa> Eh, por eso, de ahí viene el doctor Adán de la Peña.
1: Luego dice... <ríe> de ahí viene. Pero digo, esos podcasts ya no están. O sea, los, esos dos podcasts de nerdos ya no están. Los
2: resubió alguien al YouTube, ¿no te acuerdas? Por ahí anda. Al YouTube, ¿sí? Eh, busca Nerdos 1, Nerdos 2 y ahí salen.
1: Ok, y luego dice...
2: Irán Morales
1: dice, por fin me llegó mi primera tarjeta de crédito y qué mejor manera de estrenarla que donándosela a mi
0: podcast favorito. Que triple R exhorte a todos los que guachicolean a pedir crédito para donar al PASKIM. Saquen crédito en Copel, en Banco Azteca, donde se dejen para que donen acá. Parte de sus ingresos van para pagar la deuda que tienen conmigo. Brian David Méndez
1: Mancha dice que los Patreons sigan con el privilegio de ser ley ser leído, supongo, ¿no? Ya. Ah, sí, pero sí, ¿no? te sí, quedamos que sí, sí ¿no? Sí. Eh, José Arnaldo Núñez dice, hola compas, aprecio mucho su trabajo, son la onda. La semana es más llevadera con su eh, ¿qué? Con su compañía. hubo presidente, Chivas campeón, tengo COVID. <risa> <risa> ¿Qué contigo? ¿Ven lo que decimos
2: del long COVID? Sí. Eh,
1: Gerardo Contreras dice, presidente, presidente, presidente,
2: Gracias, gracias,
1: Supermaster, gracias. Supermaster, of the Obvious 4 dice, Inviten a Pigmenio y háganlo enojar hasta infartar. <risa>
2: <risa> <Qué No. chido. risa> Wey. A mí como me gusta el pedo de Ciro con el Pigmenio. Está bien chido porque también los retrata a los dos. Eso es lo que me gusta, que los retrata a los dos. ¿Qué días es? Los miércoles. Ricardo Yáñez dice...
1: Este mes me hice Patreon, ya dejé el huachicol. Hacen muy bien. El Patreon es más barato que estar poniendo aquí Super Chat y ya estamos leyéndolos. Y ya, usted se hace Patreon y a partir de eso usted ya se convierte como en, en el grupo más querido del pasquín. Uh
2: -huh. Los Patreons. A todos los queremos, Luego, pero a los Patreons los queremos más. Sí, un poquito más, queremos.
1: un poquito más. O sea, o sea esto hay niveles de, de, de amor los patrones luego vendrían los que dan super chat bueno perdón los de paypal luego los de super chat luego pues los que le dan like y le recomiendan luego pues toda la bola que no le da like a este pedo güey
2: ah ya está el último bien el guachicolero sobre el cual escupimos así.
1: sí o sea sí sí ya es así el guachicolero
2: pero el guachicolero ya
1: es el que no le da ni like ese ya es el guachicolero master uh -huh. No, o sea, consume ya, así. Ni,
2: ni, ni comenta, ni like, ni nada. nada güey. No, 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 consume
1: no, los recursos, esto ya sea,
2: así ya la chingada <risa> y no le doy like. <risa> ustedes saben quiénes son. O sea, ustedes ustedes eh, saben quiénes ustedes son, ustedes, porque son no, la mayoría. Son 29 mil personas más o menos ahí. Y ustedes saben quiénes <risa> son, güey.
1: <risa> o sea, porque, porque si, o sea, a ver, si ustedes le dieran le al video y le dan like... Pues el pinche algoritmo ese lo va a agarrar, güey. Pero esta madre... O sea, el pinche algoritmo lo ve y dice... Ah, esta madre, qué, güey. No mames, tiene un chingo de reproducciones, pero pues solamente como el ter un tercio le da... Ah, ¿no? ¿Cuánto? ¿Le da like?
2: ¿De qué decía? No pide la estadística del compa este. Eh, no recuerdo, perdón, pero... Pero no, no, o sea, ahí, mira, yo sé que en este momento se está riendo un chingo de banda, güey. O sea, por lo menos estoy seguro que 28 mil pendejos se están riendo ahorita. Jejejeje. <risa> Sí soy yo, sí soy, sí soy. Ay, sí es cierto, güey,
1: a mí no me gusta darle like, güey. Y, y el típico argumento de, ay, no, pues es que todavía no acaba, güey, ya, ya vas en las dos horas, güey, o sea, ya sabes si te gustó o no, y si no, ya la chingada.
2: Pues sí, no. ¿Por qué estás esperando acá hasta que termine y digas, no, la neta no me gustó. Sí, ¿Por qué se esperan a que termine para decir que no les gustó? Sí, no, no me gustó, por eso no le doy like. El y no me gusta. No, pero hay muchos que quejan de porque lo escuchan en Spotify, en podcast. Pues nomás entra al YouTube, dele like y ya, sálgase, güey. Oh, oh, no, en el pinche... Spotify, hay like en, en Spotify en... le puede dar ahí calificar y en... Y en iTunes, si lo escuchan en iTunes, le puede poner ahí una reseña, cinco estrellas y ya, güey. También en Google Podcast, pinches mezquinos. Sí, esto fue la hora. No se haga pendejo. Mira, ya salieron de las sombras ahí en el chat regular ahí. <risa> <risa> salieron de las sombras así los guachicoleros. Bueno, luego dice...
1: Pimbollo eh, dice, para el Chesco se van con su tambo de guachicol. <risa> sí, güey, bueno, pero al menos. Dalí Demetrio Macaperro dice, acabo de llegar, tuve que esperar a que terminara el podcast en vivo del Atlas. Primero el fútbol, <ríe> luego la política. <ríe> Hay un podcast
2: en vivo del Atlas, qué loco.
1: Eh, huevo, Antonio Gómez Benítez deja su superchat. Octavio Rincón, Jar... 8 dice, recientemente encontré el material del santo y me aventé todo lo que encontré. Aquí mi aportación para salir del vulgo y después nos ponemos a mano. Ah, qué o sea, que enfermo, o sea, no quiero pensar que...
2: Cuatro, <risa> Pat tempor tres temporadas de la vida me da acidez, si así de un putazo, güey, se vuelven locos, güey. Sí. Es como la banda que llegaba y decía, no, es que maratonean las crónicas. Y yo, ¿cómo, güey? O sea, no mames, ¿en serio te dio el corazón para maratonearlas? Y hay banda que quiere maratonear tragarse, pues, güey, no, no las maratoneé, dosifícalas. Eso es lo chido de la banda que está suscrita, que mes con mes va escuchándolo a tiempo, ¿no? No se les acumulan. Eh, dice
1: Antonio Gómez Benítez, soy Prieto y clase media, salí con una white chica y fue la peor experiencia de mi vida. Debía hacerles caso, que Biden me <risa> regañe por aspiracionista. Prieto! ver la venganza de Moctezima, pero pelar la verga. Tenías que decir ese chiste de la venganza de
4: Moctezoma, Sí, ¿no?
1: Venganza de Moctezoma. El chiste es el doctor, el doctor Adán de la Peña, ¿eh? Hay que decir Sí, es un chiste. Es un chiste del doctor Adán de la Peña. Así que me gustan güeras por la venganza de Moctezoma. Ah. Sí. Bueno, Miguel Pelagio. Ay, sí,
2: ese, güey es, es, ah, no. ese güey es blanco. Ese o <risa> güey es blanco de ojos claros, <risa> pero... Mames, o sea, sí, 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 o sea, claro. siempre le digo pinche blanco privilegiado, güey. Ese güey es güero. Bueno, no es güero, pero es blanco de ojos claros, güey. Sí, ese, ese sí tiene así. En su mente, el, en su mente el, el doctor Adam de la Peña se asume como Tenoch Huerta, güey. Así. Es, es, es. Pero en la realidad es como que. Es un guay. Carlos si can, si, sí, güey, si. Es un guay, güey. Es un guay, ese güey. <risa>
1: Con dice: Digo lo de la leche en polvo porque trabajo cerca con hospitales y servicios sociales en Estados Unidos. Y el recall fue de eh, Similac. Eh, Saludos, los TQM, no tomen lache.
2: Lo voy a revisar, ¿Eh? lo voy a revisar. Ese dato está interesante.
1: Jessica Zúñiga dice: Tengo como un año guachicoleando, pero es que tengo tantas dudas que ya entré a algo como lotería. Mi novio se burla de mí. Gracias por todo. ¿Me pueden recomendar? Pero como que como algo como lotería.
2: No, deudas, es que dijo deudas.
1: Ah, ya. Que tengo
2: tantas deudas
1: que ya entré en algo como lotería. <risa> Mi novio seguro de mí. Gracias por todo. ¿Me pueden recomendar un lugar para diplomado de sociología o antropología? No sé, nunca he tomado uno. Pero pero qué quieres, ¿no? Bueno, así como Este También depende cuánta lana tengas, ¿no? Y como
2: por eso digo, pues qué quieres. Pero el de la UAM, ¿no? En la UAM hay. De, hay en la UAM ayu, la, en hay, hay un muy bueno. Uh -huh. ¿La ENA sigue siendo ENA o ya es facultad? ¿O es la única que sigue siendo escuela? Uh, no, la, la ENA? ENA sigue siendo ENA.
1: No, pero es que la ENA no es de la UNAM.
2: Sí, pero en elevado el grado de. Ah, sí, pues sí, pues sí No pueden elevar el grado. Sí, sigue siendo ENA, todo. todo. Ajá, sí, bueno, bueno, pero. Pero, bueno, en todo caso, si siguieran
1: el mismo criterio, tendrían que tener posgrados, este, no, tesis sí tienen... publicadas, cosas así, ¿no?
2: Sí, pero no, pero sí pues, tienen posgrados. Tienen otro criterio, pues. Uh
1: -huh.
2: Luego dice... Ah, bueno,
1: y, a, y a, hay uno de Sociología en la, en la UAM de Iztapalapa. Hay un, hay un Diploma de Sociología en la UAM de Iztapalapa. Eh, eh, Y entiendo que está muy bueno, ¿por qué? Conozco a alguien que así se tituló. <ríe> o sea, con el conocimiento de eso fue y se presentó, hizo un examen y pasó. Se tituló. Ya. Yeah. Entonces, Miguel Ple Pelagio dice, Buo Lewandowski, 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 Lewandowski. Sí, ya llegó Lewandowski. por cierto, güey, el, el, el sábado juega en Real Madrid-Barça en Estados Unidos. A las 10 de la noche, horario de México. Entonces, este, pues, hay que ver el partido. Va a jugar Real Madrid Barça desde este, es pretemporada, o sea, no se juega nada, es amistoso, bla, 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 pero bueno. Desiderio Erevia dice que Chávez se le haga de pedo al gringo loco Biden. ¡Biden! ¡Vete al carajo!
0: ¡Yanqui de mierda!
1: lo no, peor es que sí lo dijo. Pero es sí, que sí lo dijo, no con Biden, pero sí con Bush, ¿no? Uh -huh. ¡Ay, alza el carajo! ¡Ya, se mierda! Sí, güey. Ardilla001 deja su superchat. Malayón TV dice, el gobierno del estado de Sonora hizo un evento a Adán Augusto. De esos para que le griten presidente, presidente. Nomás un señor le gritó y nadie siguió el rollo. Me dio mucha risa y lo quería compartir.
4: Saludos. <risa>
1: El gobierno, de, el gobierno del estado de Sonora le hizo un evento... O sea, estamos hablando de Durazo, ¿no? Uh -huh. Ok. Para... Sí es importante que vayamos viendo quién trae qué, ¿no? Como Ajá. para ir midiendo fuerzas allá Humberto Enríquez dice, con voz de Chávez... <risa> Hobbit ¡Enséñanos a zurrar en la cubeta! <risa> Ay, mis vecinos van a decir, ese güey, qué pedo. Güey? <risa> ah
2: Está bien, ya pasamos de la época del FGA... A ah, la época de Chávez, me parece perfecto. ¿Ya ves? Recibimos a Chávez, güey. O sea.
1: sí. Luis Suárez dice, poquito, pero con cariño. Le hubo M Ubu. Los dice. Hola búho, santo, con la voz del ciber. Sobrador. Luego, el güey de los nombres random dice señor Santiguis, aprovechando su conocimiento nerd, ¿sabe dónde puedo comprar los cómics de Scott Pilgrim? No Amazon. Me sobran caracteres, dale. U, 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 u.
2: En los Ambores los están vendiendo. Y también en los puestos de periódicos, yo te recomiendo. Hay un puesto, bueno, es que no sé, pero siempre hay como un boceador que la neta trae toda la ñoñada. Y es chido comprarle a los boceadores los cómics, ¿no? ¿Tú no todavía haces eso? Uh -huh. ¿Eso todavía existe? Sí, güey, sí, sí traen. O sea, sobre todo los que andan en el centro. Este... Si andas un día ahí por el centro, los voceadores todavía traen los cómics este de... Pero no, o sea, no los cómics sencillos, sino los de pasta dura los traen los voceadores. Ok, ok. Entonces, pues ahí está chido y porque le apoyas al voceador en su economía, ¿no? Entonces, algunos los traen, algunos no, y si no, pues ya. Los compras en un Sambros, en una Gandhi, en cualquiera de esos los venden, los, los encuentras en chinga.
4: Ajá. Uh -huh.
1: Mm. Juan Peco Barrubias dice: Santo Bugo, quiero unirme al partido, es difícil. Pues no, pero Pero no es partido, ¿eh? Pero bueno, ahí está el grupo de Facebook y, y ahí, 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 Ahí como, bueno, y está el Discord. Es que híjole, Discord, así como para este tema de la política se me hace así como oh, y así como el Discord, digo. <risa> dice, no, este es que no es un club de gamers. <risa>
2: Eh, eh, la Ratiza sí es un club de gamers. Ah, exacto, <ríe> y ¿no? O el
1: de... Sí, o sea, como que es como más ese enfoque, ¿no? Pero si lo hacen funcionar, pues lo hacen funcionar. Luego, eh, Oroz Petelles dice, buenas noches, Pasquines, dejando de guachicolear
2: con voz del PG. Feliz cumpleaños, Beatriz Telles, Luna, ya hornea galletas.
1: GMS dice... Buenas noches señores, por favor que el peje
2: diga Bastón de mando Manifiesta al Baltasar Y que se eche unos mixes Chidos Ah, siempre me equivoco De botón, ya le voy a cambiar el color
1: Fernández Noroña y Ubu dice que el triple R se el ambiente bien rico a Gapsicon please. ¡Chinga tu madre, Gapsicón!
2: Héctor García dice, no es Calor splendid, pero en Mexicali estamos a 50, ¿eh? Pues sí, pero ahí siempre están hasta así, güey. O sea. Oh, las de Mexicali, sí. Yo conocí a una persona de Mexicali, sí, cuando nos platicó el infierno en el que vivían, así como, ¿y por qué no te fuiste de ahí? O sea. Porque, porque sí podía, o sea, no, no es como un rollo de ahí de, Del rollo de que no, pues no tenía dinero para irme No, Ella sí podía irse de ahí Pero le gustaba Mexicali Sí.
1: Jaciel Sama dice La laguna de Mairán, Torreón Y en el mar Aral
0: Se secaron solos Ah, que lo diga Triple R La laguna de Mairán en Torreón Y el mar Aral se secaron solos No hay calentamiento global Y nadie se va a ir ahí
1: Oye, Ramiro, oye, aprovechando que estás ahí, dice Víctor García, ¿qué, ¿qué opinas del calentamiento
0: global? Sí existe, güey, pero el, el, problema, el problema no es tanto que consumamos cosas, el problema son las vacas pedorras, güey. ese es el verdadero problema, las vacas pedorras.
1: Emilio Utragueño, mira, hablé de él hace rato y nos escucha, gracias, dice, ¿será posible revertir la cultura cochista en las grandes ciudades del país? ¿De dónde viene y a dónde va?
2: Depende mucho también. Sí. sí, se puede, pero también depende mucho de elevar la calidad del transporte público y también de elevar el propio ingreso de las personas. Si tienes un ingreso eh, bueno de las personas y, y permite elevar eh, que, que parte de ese ingreso se destine al transporte público, que tenga mayor inversión y que a la vez tengas más recursos y que sea autosustentable, pues se puede hacer un buen transporte público, ¿no? Y uh -huh. desincentivas el uso del automóvil. Claro. Sí, y también, pues sí, o sea... Mira, es muy difícil te... generar conciencia de clase cuando el transporte público es un infierno para la gente y lo que buscan es escapar, porque no ven como un asunto de mejoría. O sea, la gente viaja en metro mientras junta para un auto. Pero no, esto no es muy gringo, así muy de... O sea, todo el tiempo estamos viendo en
1: todo lo que consumimos de los gringos que el auto es como... Parte, o sea, todo el mundo debe tener auto, todo el mundo, o sea, es como muy del estilo gringo que hemos ido asimilando y vemos el auto como un objeto de aspiración, ¿no? En general. Sí, es la, ¿No? Es... Tengo un auto, valgo, ya tengo cómo moverme, está bonito, uh -huh. ¿no? Sí. Y <ríe> ese pedo, pero bueno, Pues yo creo que sí se puede cambiar, ¿eh? Yo creo que se puede cambiar.
2: Pues es como el pero paro, más bien sea, de... es, sí o sea los gringos no le apuestan a la infraestructura o sea en, en, le apuestan a la infraestructura de los autos si le apostaras a infraestructura en la cual el transporte público es de alta calidad y por ende la gente no tiene que estar pensando en un auto eh, pues la gente por simple decisión usaría el transporte público no el transporte público de alta calidad sí yo, bueno yo creo
1: no sí sí estoy de acuerdo luego dice Laira ascensores dice que Hugo Chávez <risa> nos mande un refunfuño anti aml pero son amigos. Sí,
2: no, no podría.
1: No, no, no podría, además diría, camarada Andrés Manuel, pero no podría decir este, ¡López Obrador! No. López Obrador, no. Jorge Betancourt dice, buenas mis estimados pasquines, ando en Guadalajara visitando a mi familia, me impresiona ver la cantidad de propaganda que ya tienen Claudia y Adán Augusto.
2: Órale, qué loco.
1: Mario Rojas dice, se rumora que ya van a empezar a racionar el agua en ciertos horarios acá en Juárez. Estamos a 42 grados. Siguiente semana, pasqui, cápsula urgente por el Mayus
2: Red. Ok. Sí, porque ya, 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 ya no solamente es Nuevo León, ya es todo el norte. Ya es la sequía del norte. Claro. Bueno. Y pronto
1: la del centro. Ajá. Rodri dice que el triple R le cante serenata al licenciado Adán Augusto.
0: Amigo, ven, te invito a unas copas.
1: Se sí, llevaría bien el Ramiro con la no, Adán la Augusto, Augusto en una peda, ¿no?
2: Eh, se en del perfil.
1: <risa> dice este, Mauricio Maya dice que AMLO con bastón de mando declara inconstitucional comprar Coca-Cola en Monterrey. Saludos a mi novia Estela, saludos a Estela. Es
2: inconstitucional comprar Coca-Cola en Monterrey.
4: Jules
1: Guido deja su superchat, gracias. Y luego dice Julio Castro Castroso ha llegado. Ubu. Dice que Fonseja de Visual Politic mande vacunar al Novit, please. Hostia, Joby, que vacúnate, tío. Emanuel Mata dice, hablarán de Luz, Raquel eh, Rusarín hizo un video muy bueno. Sí, ahorita vamos a hablar. Emanuel Mata dice también, dice, digan al Hobbit que juegue Spec Ops the Line. Y luego dice, también dice, su mejor trip, bueno también Emanuel Mata dice, su mejor trip y playlist para tripear señor búho. Este, es que yo no uso el Spotify, pero pues publico una. Mañana, va en el Twitter. Eh, Plasma Onion dice Monreal me caes bien, no vayas a la cámara mañana. <risa> Lunar Bar dice denle like al Pasquín es gratis. El ese podcast el Hecha dice ando ocupado escapando de mi realidad en Comic Con, pero me lo, me lo receto en repetición. Los quiero mucho. Es el efecto del aire sobreoxigenado. Saludos al Hecha que presume, anda ahí ¿no? en la sea?
2: Comic Con. Nos presume que está en la
1: comic -Con. Pero qué bueno. Urbano González... Yo creo que en una época me, me hubiera
2: gustado. Ahorita ya no. Entonces, ah, Comic-Con, no, gracias. No, no, eh, sí, más o menos. Sí.
1: Urbano González Pateño dice... Dejo mi aporte. Saludos al Sergio y al Alex. Saludos. Emilio Iván Esparza dice... Hola, Pasquinerdo, La semana pasada estaba trabajando y no les pude donar. Así que hoy habrá doble donación. Atentos con voz... De, ah, Atentos. <ríe> es
2: una mamada, ¿ves?
1: Emilio Iván Esparza dice: Mickey Game y el triple R ya dijo que el santo es un monstruo. También lo es para ti. Te da miedo dentro del santo verso del like. Que... Ah, pero creo. Uh -huh. Me da miedo que cobren vida. <ríe> Manuel Mata dice: Marcelo dice: Claro, chavos, me gusta la banda de Mitrio Son. Que eso. ¿Pero quién va a ser Marcelo? ¿Tú haces Marcelo? Haz
2: Marcelo. No, ¿cómo? No, no, no. qué dices? Es que no como la voz de Marcelo, güey. Es más... Tiene un estilo de hablar. Un poco rápido. Sí, habla rápido. Pero... Sí, no. Muy, muy corto. Sí. Muy, muy sí. Lo único que me queda es... con Marcelo es con él. A ver.
1: <risa> Fernando Madrigal dice... ¿Algún libro que me recomienden de el grupo Atla con pues igual, el de este, hay dos, el de los juniors del poder y el otro es el de este, el de Yades también, sobre el grupo Atlacomulco. Es el único que tiene, eh, del grupo Atlacomulco. de del Arroz dice que el peje mande a Amir y a Alex
2: a limpiar su cuarto. A ver, Alex, vayan a limpiar su cuarto.
1: Carlos Marcelino dice, era para la adoración de Lonely Fans de Carelli, pero se lo merece más el pasquín. Gracias. ¿Quién es Carelli, güey? No sé. Eh, yo ya no entiendo la chaviza, güey. De verdad, güey. O sea, no voy, no voy, no me actualizo, güey. Yo sigo en el meme del perrito. O sea, para que
4: ustedes den una idea, yo sigo en
1: el meme del perrito mamado y el perrito chiquito. <risa> Ustedes ya van como en 20 temas más, güey, o sea, no mamen. Luego dice este Diego Esquivel, que triple R me diga cómo encontrar chamba Auxilio. Miente tu currículum. <ríe> Por güey, pero también, güey, o sea, te gastas, o sea, Necesitas chamba, güey, te gastas el poco dinero que tienes en preguntarle a un güey que sabes que te va a dar una respuesta pendeja.
2: Sí, o sea, no a veces.
1: <ríe> Emerson Ortega dice, pero saludos, gracias por tu donación. Emerson Ortega dice, saludos muy santo, cometí el destino de mostrarle a mi esposa el podcast y ahora ella, como parte de mi gasto, me da para donarles. Los escuchamos mañana porque ya no son horas de andarnos desvelando. Bueno, saludos a Emerson Ortega y su esposa, a la cual no menciona.
2: No menciona su nombre, pero gracias, qué bueno que lo, que le des su gasto para el Pasquín. Exacto.
1: Alejandro Arce dice: Buenas noches, Pasquines. Aquí mi donación por la felicitación del santo en mi cumpleaños de la semana pasada. Por cierto, presidente, presidente. Gracias, gracias. Ari Ronin dice, hace dos semanas se me olvidó a 10 años del asesinato de la activista trans Agnes Torres. Por fin dieron sentencia a uno de los responsables. No sabía mucho. Eh, hashtag Leigh Agnes. Joel Luna dice, primer superchat de mi vida. Saludos
2: desde Ciudad Obregón. Aquí está tu casa. Y entonces, porque sí quiero ir. ¿Sí? Sí, sí quiero ir a Ciudad Obregón. No conozco Ciudad Obregón. ¿Y eso? A la tumba de mi general. Ok,
1: Joel Luna dice: Ah, no, ya. Eh, Fernando Madrigal dice que el Mickey Gamer me diga cómo ligar las fiestas de 15 años.
3: Es bien fácil, güey. Te, te tomas un Ford loco y le hablas de lo que le gusta, güey. O sea, memes, gatos y videojuegos, güey. O sea, así es lo que les gustan a las chavas, güey. Y ya les dices: No, es que soy nivel oro en Fortnite.
2: Ni siquiera sé si existe el nivel oro en Fortnite. Eso es bien de boomer, güey. O sea. Sí, Dígame si existe el nivel oro en Fortnite, güey. Sí, ese
1: señor, güey. Sí, de
4: señor.
1: Sí. Este, luego dice. Eh. Pachón000, de mí no van a estar hablando. ¿Pero de qué? De lo del like. ¿Quién sabe? ¿En ese, eh?
2: De lo del like.
1: El Mura dice, ¿cuál es la velocidad de una golondrina sin carga?
2: Depende. Eh, o sea ¿Dado sin carga? Ah, es que estaba pensando en el chiste de los Monty Python. De las golondrinas que dicen sin carga. Pero trae un coco, podrían traer el coco. ¿Y qué tal si amarramos dos golondrinas con un coco, no? Ese chiste es muy bueno. Vean los Monty Python de Holy Grail. Veanlos creo que todavía está
1: en Netflix ¿no? Ajá, ¿Cuál está sí. en Netflix?
2: Coligriel, es la pinche maravilla.
1: Bueno, búsquela en Google pues, Monty Python Hasta más no poder eh, Josh González dice el like en el pasquín es como la seguridad en el gobierno del peje, <ríe> sí, o sea sí, güey, igual una excepción, un saludo mis neoliberales favoritos, santo, presidente presidente, gracias gracias Brandon Guzmán dice, señor presidente, ponga un Starbucks en cada estación de tren maya con temática de grano de café de la región, como el que tiene un jaguar de chiapas.
2: Ay, <risa> sí, bien, bien oh, si eso pasa, es, y es altamente probable que pueda pasar algo así.
1: Omar Hernández dice: Buenas Pasquines, tengo una duda, mi sobrino me regaló una cangurera. ¿Eso ya me convierte en señor? Ya, usarla, sí, usarla. Pero, ¿no? pero ya te vio, o sea, ya te vio rupo, Pero ya. ya te vio. O sea, para él ya, eres un señor, güey. O sea, sí. eh, Karina Angélica Castro. Angie dice, esta noche hubo un accidente grave en la México-Querétaro. Llevo unas tres horas de tráfico pesado. Sigo en camino. Gracias por amenizar mi viaje. Que sea leve. Que te sea leve. Híjole. A mí sí me ha tocado esa pinche carretera cuando hay tráfico, que pasó algo. Oh, no. Ay, todo lo bonito se vuelve horrible. Y Joel pil Grims dice, ¿qué piensa el triple R de Coajimalpa y de Rubalcaba?
0: Rubalcaba es como yo, güey, ya se parece así físicamente a mí. O sea, yo sí lo siento muy cercano por eso, por el parecido. Y pues de Coajimalpa, pues lo único chido pues, es Santa Fe, ¿no? Ah, ¿Qué más hay? En Coajimalpa... Santa Fe, ¿no? Ya, a la verga, ¿no? No existe otra cosa. Interromas, güey, Interromas. <risa>
1: Ah, no, ya no es Coajimalpa, ¿verdad?
2: Bueno, para la mente de Ramiro, nomás vive la gente de Coajimalpa nomás vive en Santa Fe. Exacto.
1: Eh, Hay un último,
0: dice,
2: bueno, es que Triple R le miente a su madre a mi compa Toño.
0: ¡Chinga tu madre, Toño!
2: Y ya los últimos del pasquín.com dicen, eh, dice Jorge Todd, saludos, los escucho en podcast, que el PGD dig le diga a Iván que ya deje de pensar en la tesis y que disfrute de sus vacaciones. Iván, te ordeno que dejes de pensar en la tesis y disfrutes tus vacaciones. Eh, Juan, Misa, ay. Juan Misael Jiménez Sánchez dice el santo me bloqueó en Twitter por unas enfrijoladas. Desbloqueame, güey. Me gusta leerte. Saludos, búho. No, no te voy a desbloquear. ¿Para qué me andan albureando, güey? O sea, güey, o sea, yo pongo un pedo de las enfrijoladas y ahí me empiezan a emburear. O sea, recuerda que si lo bloqueo en Twitter no se sienta mal, güey. Siga con su vida. No pasa nada simplemente me agarró en un mal momento, me enojó, me cagó. O es del ciber y no entiende, güey, que ahí no tiene que ser tóxico. Puede seguir con su vida. Yo no sé por qué les afecta tanto que los bloquee en Twitter, güey. Necesitan tanto de mi opinión. O sea, es como... O sea, se sienten muy agraviados.
1: Bueno, pero, o sea, al menos aquí nada más es así, güey. O sea, es constante, pero... Digamos, no pasa de ahí de que... De, santo desbloquea, me buvo, diga al santo que me desbloquee. De ahí no pasa, güey. Pero con el hobbit ya hay todo un movimiento revolucionario anti-hobbit, güey, así de... Te odio, hobbit, te ah, no, odio. Sí, 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 sí. O sea, contigo está
2: fresa, güey. O sea, con el hobbit sí es todo un movimiento, güey, así de...
1: Te odio, hobbit, me bloqueaste.
2: Ajá, exacto. Sí, porque al final el, el hobbit trae más la política del amor, ¿no? Pero el amor es proporcional. A la violencia. Entonces, <risa> adiós. Cuando dicen, atentas contra mi libertad de expresión... Puedes expresarte, güey. Me vale verga. Haz lo que quiero. Solo no en mi muro. Ajá. Solamente no te expreses conmigo, güey. Yo no soy reforma o milenio, güey. O sea... Sí, no, güey. O funcionario público, güey. No quiero leerte, sí. no te quiero leer. Eh, eh, dice Juan Mijael Jiménez Sánchez, el santo... Ah, sí, es el güey. Eh, Camil, Camil Sarche dice... Saludos desde la tierra de Ricardo. Alias retrocedo hacia adelante. Arjona. O sea, hace Chiapas del Sur. Que el peje diga... Ya Matei, no dejes que te bajen a Miguelito. Eh, Cristian Iván Guevara Aguilar dice: Buenas noches, señores sabrosos, espero que estén bien. Que Chávez y Biden me animen para seguir estudiando y algún día poder hackear la NASA y traer más cápsulas. Santo actualiza el mercado pago del Pasquín y que chinga a su madre los, los no co vírgenes. Este. Sigue estudiando, Prieto. Necesitar es para mano de obra en la NASA. Bueno. Ah, pero de lo del mercado pago, este, no se puede, me bloqueó Mercado Pago, güey. Por eso ya no recibimos donaciones en Mercado Pago, desde hace mucho tiempo. Cool. Lo sentimos. Y Marco Antonio Hernández Guillén dice: Santo, el aniversario se puede hacer, eso es del ciber. Se puede hacer bien fácil. Ya tengo un esquema para estafar los donativos al pasquín y usarlo para la fiesta. Solo no vaya a salir <risa> este. Qué es. Dice, solo no vaya a salir este mensaje en voz alta, ok. Jajaja, <risa> 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 los TQM. Y que Laida ya sí. haga su podcast de audios filtrados. Sí, güey, pues dice que tiene tantas grabaciones de Alito. Que tal cual podría ser este un podcast entero, ¿no? Pero ya, ya da hueva, ¿no? Ya, 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 sí, sí, ya, ya te vimos. Ya. Ahorita vamos a hablar de eso. Este, y ya, leímos los del Patreon hasta el final. Y ya, eh, A ver, rápido, porque esto ya lo abarcó muy bien Brenda en, la, en el Pasquín Feminista. Este, no por eso es menos importante hablar del asunto de Devani. Eh, y de Luz Raquel. Y de Luz Raquel. Eh, salió el, el dictamen, el que parece ya es el dictamen final eh, de la autopsia de Devani. Y pues el resultado es que murió por asfixia, ¿no? Y que su cadáver eh, tenía tres o cinco días antes de que lo encontraran, ¿no? O sea, de, de haber fallecido, ¿no? Entonces, esto la pregunta es sobre todo para la fiscalía de Nuevo León, ¿no? O sea, porque la fiscalía de Nuevo León se ha contradecido entre múltiples versiones. Este, eh, múltiples versiones de la investigación, pero al final pues sí fue asfixia, ¿no? El, el papá de Devani pues acepta tal cual la, el dictamen y el, el, digamos que no hubo eh, abuso sexual, pero eh, pues, hubo asfixia. Entonces, al final eh, la asfixia pues al parecer fue producida, ¿no? Entonces fue producida, entonces por tal, pues es un feminicidio, ¿no? Sí. Y lo decíamos aquí en un pasquín, ¿no? Bueno, yo lo decía, a mí no me gustaba pensar que pudiera ser así, ¿no? O sea, o sea es terrible que querramos que, que pensar que, es, que fue un accidente, pues porque la respuesta inmediata siempre es el feminicidio, ¿no?
1: Es que no solo es el accidente, es todo lo que pasó, este... Um, en el proceso, o sea, todo, todo este cúmulo de torpezas o de malas intenciones, porque ya ahora ya lo puedes pensar,
4: Ajá. ¿no?
1: que no solo no son torpezas, sino son malas intenciones, tratar de ocultar sí. algo, ¿No? toda esta forma como algunos capitalizaron política y económicamente este pedo, y, y lo más triste de todo es que y luego Uh -huh. Ok, y luego ¿Qué va a pasar?
2: Y, o sea, ¿Y qué va a pasar con la fiscalía, no? O sea, no, ¿y quién la mató? ¿Cuál es la respuesta de la fiscalía, no? Por eso, o sea, ¿qué, qué, cuál, ¿qué línea de investigación van a seguir? No, pues ya tiene que ser esta, ¿no? Porque aparte esta ya viene de gobierno federal O sea, porque es el que se, se hizo en, en conjunto, ¿no? Y es el
1: que se saca la medallita, ¿eh? El gobierno federal. Uh -huh. Entonces, aunque realmente no hayan hecho tanto, pero bueno. este, Se sacan la medallita, ellos se sacan la medallita. El papá de Devani, además, habla bien de ellos. Y dice que este, que sí le, le deja conforme este, este peritaje, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Ese tercer peritaje, que además los tres son distintos. Ese es otro tema que también yo no entiendo, eh o sea, que sean distintos los tres, ¿no? Uh -huh. Los tres son distintos,
4: ¿no?
2: Pues es como que... Y, ah, 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 o sea, hubo errores dentro del proceso, ¿no? Uh -huh. Entonces los tres son distintos, es producto de los errores en el proceso.
1: Y... Y bueno, pues a ver, vamos a ver cuál va a ser la respuesta. Y, y luego lo de los Raquel.
2: Horror. Oh, qué horror, de Rubén, luego Luz Raquel. Este, ya lo escucharon de, de, de Brenda, eh, el caso de Luz Raquel Padilla, eh, que recibió amenazas durante mucho tiempo de su vecino, que al pues, parecer era un cabrón que se la pasaba haciendo fiestas, eh, y ella tenía un hijo autista. Entonces, eh, el vecino se quejaba precisamente del ruido que podía hacer el, el hijo de Luz Raquel, eh, que era cuidadora de él, y aparte de pues, ser activista, y pues trataba de concientizar a, a la gente, ¿no? O sea, a ver, aquí el nivel es primero el, el incidente con el cloro, ¿no? O sea, que hubo un incidente con el cloro en el cual aventó cloro, se levantó la denuncia, y no, o sea, la, la respuesta de las autoridades no fue de protección, ¿no? Y terminó en en que le rociaran alcohol y le prendieran fuego. O sea, en pleno Zapopan. O sea, frente a testigos. O sea, y, y se está señalando también a la expareja de Luz Raquel como posible implicado. El vecino ya se entregó eh, según esto para solventar el proceso, pero pues hasta el momento no, no se han dicho de cómo van con una línea de investigación. no si, O sea, es el presunto responsable, ¿no?
1: Pero, o sea, se dice que... Mmm, mmm, que el, el vecino no estaba, ¿no? Parece que no estaba ahí. Ajá. Estaba en otro lugar.
2: No sé. Puede ser que sea la... No, oh, no, no hay que suponer, ¿no? No hay que suponer. Eh... Pero aquí el, el punto es con qué, con qué, eh, con qué facilidad lo hacen, ¿no? Uh -huh. O sea, con qué facilidad lo están haciendo, güey, es increíble. O sea. o sea, con qué facilidad le avientan alcohol a una mujer en, en plena calle y le prenden fuego. O sea, eso no, no, en serio nos tendría que sorprender muy cabrón, ¿no?
1: sorprender, indignar, no sé.
2: Eso, eso, eso. Tiene que indignar. entristecer. Ah, no sé. A mí me entristece. Una depresión, ¿no? Güey, no mames. No, no sé, es, no sé. Es un acto profundo de maldad, ¿no? O sea, no sé, o sea... Independientemente de... De cualquier acto, de cualquier persona, pues... Creo que nadie se merece que le prendan alcohol y le prendan fuego, ¿no? un absurdo muy cabrón. Entonces, esperemos que... Porque Alfaro, pues ya saben cómo es Alfaro. O sea, Alfaro, pues su indiferencia es como cabrona, ¿no? Sí. Eh, entonces vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Porque el caso ya se volvió mediático y, y es bien triste lo que dice Brenda, ¿no? O sea, de que solamente muertas, ¿no? Solamente muertas...
1: Sí, no. Eso, ese es el pedo de fondo, o sea. Esas no, es, no son las mujeres, o sea, no, no tiene por qué ser la, la, la realidad que hablemos de las mujeres de eso.
2: Ajá. Sí, no. Pues esperemos, muchachos, que se aclare, ¿no? O sea, esperemos, sí, así, de simple, simple que, se acabe, que se aclare. Sí. Que se aclare y los responsables paguen ya así de simple y ya eh,
1: algo más no pues ya o sea es muy indignante pues muy pinche indignante
2: esta realidad eh. sí, sí, lo de mundo triste y enfermo claro. o
1: sea ya estamos quemando gente o sea ya a eso llegamos a eso en eso estamos ahora ya estamos en eso eh... ¿No? o sea ya o sea ya ya lo permitimos y ya. O sea... Sí, sí, van a agarrar a alguien... Lo van a meter a la cárcel. La semana pasada... Lo comentábamos del niño... En Querétaro... Que también lo quemaron. Fue, ¿no? Quedó... Quedó... Este... Eh, quedó muy dañado... Y pues, También perdió la vida. Sí. Entonces... Ya se volvió normal, ¿no? O sea, estamos okay, o sea ¿cómo qué pedo con esto? ¿No? Ajá. En fin. Y... Esta semana en el show de Alito.
2: El show de Alito de esta semana. Que a mí me gustaba mucho como lo denominaban como... Lo que dice Alito es lo que le gustaría ser. O sea, o sea, todos estos dichos de Alito de que controla a los periodistas y de que, que dice que López Dórica con dos vergazos, ¿no? O sea, sí. ese tipo de cosas que hace este que dice Alito, pues hablan, hablan del tipo de persona que está ahí y de lo que aspiraría. Ahora imagínense a Alito siendo presidente, ¿no? Ocupando cargos enormes de poder, ¿no? O sea,
1: sí, 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 claro, o sea, ese es el tema, ¿no? O sea, Andrew Wood es
2: pendejo. Sí, Entonces, este güey. Sí, ¿no? no, 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 Alito cuando dice, "No, y son mis brothers." No, Ciro Gómez Leiva, no es mis brother, Carlos Marín no son mis brothers. Yo cada vez pienso más en nuestro amigo, en este amigo que tenemos en común. Bueno, conocido. Eh, que sí es como del perfil de Alito, ¿no? De ese tipo de pendejadas que dijeran. Si lo grabaran, lo bueno es que no tiene tanto poder, ¿no? Pero si lo grabaran, ¿estás de acuerdo que encontrarían un chingo de grabaciones así diciendo ese tipo de estupideces? Sí. Ese tipo de cosas que son un agravio, güey. O sea, es en serio. ella se peleó con los medios, o sea... ¿Tú, ¿Tú crees que un periodista ahorita le va a dar juego? O sea, porque sí hay, o sea, eso hay que dejarlo claro. Los periodistas, si hay vínculos políticos, eh, ¿pero tú crees que algún periodista ahorita le va a tomar el teléfono a Alito si no es para, o sea, por lo menos para que aclare más o menos o por lo menos hacerle un favor a Alito ahorita se lo van a hacer? O sea. A mí desde los proveedores me perdió. Entonces ya está madreado con los proveedores, o sea, se madrearon los proveedores, con los, empresarios. los empresarios, sí, cierto, los proveedores, los empresarios, sus propios compañeros de bancada, compañeras de bancada, y este, ya nos falta una donde salga Lito diciendo, no Peña eres un pendejo, güey, es un pendejo Peña, a mí me pela la verga, me la pela, me pela la verga Peña, y los pristas, no, pinche chong, güey, me caga la madre, y aparte ese güey ni mexicano es, tiene cara de chino y de los chinos feos, güey. No, Beatriz Paredes, güey, ni canta chido, güey. Aparte, yo nomás iba ahí a las veladas, güey, y hacía como que, ay, le aplaudía ahí de No, oh, sí cantas muy bien, Beatriz, este <risa> dulce María Sauri, pinche señora, me caga la verga, siempre está enojada, güey. Y se cree muy chingona en el legislativo. <risa> o sea, Tienen audio delito en contra de cada uno de los pristas, ¿no?
1: La bastida. <risa>
2: Y así como que Malio, un güey que fue a entrevistar a Alito porque lo iban a grabar y están diciendo, "A ver, Alito, ¿qué opinas de la bastida en la pela?" Y Malio, "Ah, es un pendejo." Exacto, güey. Y así cada uno, no. Entonces me era sobre, qué vieja neurótica. Sí. O sea, pero a ver, el rollo es que Alito interpuso un recurso para evitar que se sigan publicando estos audios en este eh, que Laida lo siga publicando en el martes del jaguar.
1: Y Laida... ¿Y sabes, qué, ¿Sabes qué dice Laida?
2: Me vale. Me vale. ¿Qué? Arréstame. En el más estilo, ¿no? Arréstenme,
1: arréstenme. Métanme a la cárcel para, por denunciar esto. Métanme a la cárcel.
2: Ajá. Aunque en los hechos, pues sí es ilegal. O sea, sí es ilegal y que diga Laida que tiene... Este Miles de mensajes de Alito Pues es así como de Ok, está bien uno, estaba bien dos Estaba bien tres, 50 mil mensajes Pues ya caga su podcast, como decían no Pero La pregunta sigue siendo ¿De dónde sacó los audios Laida? ¿Quién se los dio a Laida? Porque Laida dice Solamente me los hicieron llegar, ¿no? Sí es que hay unos que son presenciales y otros que son llamadas, ¿no? Ajá.
1: Entonces, yo creo
2: que... Podemos ya... pensar que a lo mejor estaba hackeado su teléfono. Ajá. Y estaba grabando todo. Todo el tiempo. Y los que estaban microfoneados, o sea, es como otra, ¿no? ¿Quién lo microfoneó? O sea, ¿Cuál? Aquí, o sea, ¿quién microfoneó en los lugares donde Alito está con personas, no? O sea, no las llamadas por teléfono, sino los... O sea, los... No, por eso a, yo digo ver, que lo escuchaban... Yo digo ah, ya, que, escuchaban. que le abrieron el micrófono. Sí.
1: Que todas sus conversaciones presenciales las grabaron.
4: Uh -huh.
1: O sea, puedes pensar eso, ¿no? O sea, porque el otro es pensar que son dos cosas. El Homero Simpson con el sombrero, que se volvió el meme. Ajá. El Homero Simpson con el sombrero de cámara que se mete al PRI. Ajá. Ese es muy bueno. Se volvió el meme. o oh, y, y al mismo tiempo... Alguien que le pinchó su teléfono. O puedes pensar, estaba hackeado su teléfono y le grababan todo. Ajá.
2: Como sea. Eh, pero no, sab delito. no sabemos, sí. Y, y el rollo es cómo le llegan esos audios a Laida, ¿no? ¿Quién se los da? ¿Con qué fin se los dan? ¿Por qué Laida los acepta, no? O sea, no es defender a Lito, pues. Pero estamos, estamos contemplando un, auto, un acto ilegal. Y ese acto ilegal es producto de la gobernadora.
1: Es que yo creo que bueno no sé o sea por supuesto que sí pero incluso me atrevo a pensar bueno y si ella lo pagó desde el principio ajá o sea desde el principio pagó a, un, a alguien para que Eh, podría ser no me sé para que lo para que, o sea, ya o sea que lo hackearan lo pincharan lo o sea, porque puede haber muchos escenarios, ¿no? Otros que tenga micrófonos en el en, en el en la oficina, cosas así. Ajá. O sea, como sea, requirió que alguien pagara por eso. O sea, ya La idea de que teníamos al principio de que uno de sus asesores lo estaba grabando uh -huh. y pues fue y le dio los, los audios a esta Laida y ya, pues ya se rompió a partir de las llamadas, ¿no? Desde la de este... Eh, con la... ¿Cuál es la llamada? La primera llamada. No me acuerdo, pues, pero en la primera era Básicamente que él estaba hablando ahí persona, y ahí Ajá. pensamos eso Pero creo que más bien ya, o sea, sí lo pincharon Y no sabemos a qué nivel ¿No? Sí fue si sí le hackearon su teléfono Hay muchas explicaciones, pues Ajá eh, Micrófonos todo el tiempo, en el auto en, no, no sabemos El chiste es que sí eh, Fue un tiro directo Es un tiro directo, y ya estaba calculado Yo creo y Lo traen desde antes, ¿no? Entonces, tal vez fue. Pues la propia Laida, ¿no?
2: No lo dudaría. Pero pero, no? pero pero el rollo es. O sea, la, la forma en la que Laida se sale de esto es diciendo que le hicieron llegar los audios. Que ella no lo grabó, ¿no? Le hicieron llegar los audios. Y lo cual es absurdo, ¿no? O sea, ¿quién le hizo llegar sí. tantas grabaciones de Alito. Pero bueno, el punto es que Alito sigue San con la idea. Pegasus, Laida. dicen, Pegasus. Puede ser, o sea, de que le llegó un mensaje de ganaste una casa, ¡ay, oh, otra! Y le picó a Alito. Oye, ¿tú eres el de esta imagen que está bien mamado? A ver cuál. A ver cuál, sí. No, y le mandaron una nota que decía, Alito subió 20 kilos, ¿no? Y Está gordo y feo. Entonces, no, como le agravia mucho su imagen personal, le picó. Pero bueno, el punto es que Alito, este, con todos el último audio, que ya se bronqueó con los periodistas, yo repito esto, cuando se va a ir Alito, ¿no? y si va a aguantar, no va a aguantar tanto, ya lito, güey. Cada la decimos lo mismo y ahí sigue. No, pero eso fue cuando dijimos la semana, apenas la semana pasada fue cuando dijimos que se va a ir, ¿no? Pues yo desde, no, yo ya llevo rato, desde que perdió la elección.
1: Luego vinieron los audios.
2: ¿Y qué pedo con Luego San... vinieron las reuniones. y qué, y qué pedo con Zambrano y con los panistas, o sea, el PRD, o es que digo Zambrano, porque ya no es el PRD, ¿no? O sea. Los chuchos, son los chuchos. Con pues los chuchos pues los y los chuchos. panistas, ¿no? O sea, se van a seguir reuniendo con Alito, lo van a seguir defendiendo. Ya van a romper. ¿Qué pasa, no? Porque lo último que vimos, pues fue que Zambrano sí lo estaba defendiendo, ¿no? Pero después de esto toma lo va a seguir defendiendo, Zambrano. ¿Y el PAN? Sí. ¿O se van a seguir defendiendo? O sea, pero van a seguir sobre el rollo de que es una orquesta, está orquestado por gobierno federal. Mira, al final todos son audios y todos pueden ser editados. Eso es real. Ajá.
1: Pero sabemos que mucho de lo que se dice ahí, pues así es. No, o sea, lo sabemos, pues.
2: Eh, eso de los periodistas eh, les agravia, pero... Pues, López Dóriga, yo tengo ahí testimonios de cuánto cobraba López Dóriga, o sea, por Dios.
1: No, y además, o sea, que López Dóriga, es, eh, o sea, si sí es mala persona, ¿eh?
2: Uh -huh. Mercenario. Eso sí
1: es, es mala persona es mercenario es, es, es cabroncete humilla a la gente se pelea con muchos pues ahí está güey no
2: aguante de López Dóriga me la pela
1: uh -huh. <risa> este
2: no oh, es horrible eh. o sea es horrible López Dóriga sí. ¿Y que es un bizne enorme es un cabrón profundamente corrupto sí sí lo es o sea no dudamos eso no pero la forma en la que o sea en la que Alito lo muestra, pues habla más de él, ¿no? Pero también habla de un sistema político que así funciona. Güey, me hubiera inspirado, o sea, perdón, me hubiera esperado a todos los audios de Alito para tragar sapos, O sea, porque todo lo que ha dicho Alito, todo y cada una de las cosas que ha dicho Alito, van a pensar, güey, que yo las tomé de inspiración de las líneas de Alito, güey. Y no, o sea, tragar sapos terminó antes de los escándalos. Bueno, de los escándalos de Alito. Y cada una de las cosas que dice Alito ahí, las dice Maldonado, güey, o sea... <risa> Es eventualmente es, sí. Eventualmente Maldonado las dice, pero sutil, ¿no? Porque Maldonado está en otra liga, ¿no? Este, pero Maldonado las dice, ¿no? O las da a entender, sí, te, ¿no? Teje te más fino, sí, claro. Ah, Teje más fino Maldonado, ¿no? Pero todas, pero cada es una están bueno, ahí, es lo mismo, exacto. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Ajá, pues sí. Escúchate, sí. Rosa, pues es como un alito, pero más malvado. Eh, pero bueno, entonces, ¿hasta cuándo? O sea, ya, te late si ya hacemos la quiniela de para cuando se va Lito. La quiniela Pasquín. Yo digo que pa. no aguanta hasta que entre hasta septiembre. O sea, para las fiestas patrias yo digo que ya no está Lito. Yo digo. Vamos a ver. ¿Tú para qué mes mm -hmm. le das? ¿qué, ¿Qué mes le das que ya se va Lito?
1: No sé, es que está resistiendo mucho. Yo creo que no llega la elección del Estado de México.
2: O sea, ¿la es todavía medio año más, Alito?
1: El proceso electoral empieza en septiembre.
2: Uh
1: -huh. El proceso electoral empieza en septiembre. Entonces, yo creo que ya no van a querer que él lo lidere. Ajá. Ni el del Estado de México, ni el de Coahuila. Y eso que en Coahuila pueden ganar. De nuevo. Como
2: Yo, siempre. Voy a leer al Marcos Guillén, porque el Marcos Guillén es banda ahí del Siberia. Aparte está en medios. Y le mama la grilla también. este Y es de Mérida, el cabrón. Eh, dice, déle en noviembre y le meto 100 varos a eso. O sea, él da para noviembre. Vamos a tomar la opinión del Marcos Guillén. Pues porque Está metido en los medios de la península, ¿no? Entonces, Marcos Guillén dice para noviembre Tú dices medio año, yo digo que para septiembre Ah, espérate No, no,
1: no, 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 no todavía, yo todavía no me defino Es que, el, el, insisto, el proceso empieza en septiembre Yo creo que Sí, septiembre Septiembre Se va Sí, también estás conmigo por, por, por septiembre Sí, pero no me extrañaría que pasara en agosto O sea, si me preguntas, así como más exacto 31 de agosto
4: Uh -huh.
1: Es más, eso debería ser la quiniela, la fecha completa. Y que se acerque más. Y ya la hora ya sería una exageración. Pero pues, si no, ¿cómo? O sea, pues si no va a haber un chingo de ganadores. Uh
2: -huh. Vamos a meter la quiniela Pasquín por meses para lo de Alito. Mes y día. Eh...
1: Mes y día, el que se acerque
2: más gana. Ajá. Está bien. Ah. Ah, pero ¿cómo? el rollo va a ser capturar todo ¿o no, o sea. Bueno, cuando manden su super chat, que pongan ahí nada más día y mes, así tal cual, ¿no? Día y mes. O sea que pongan 15, 1508, ¿no? Y los vamos anotando. Bueno, yo los voy anotando. Ajá. O sea, pongan 15, 1508, pongan 15. Y si viene un mes que 9... no ha pasado,
1: interpretamos que, que ya pasó, interpretamos que es 2023. Uh -huh. Porque esa sería otra, ¿no? O sea. A ver, vamos a suponer que se queda. Alito. Ajá y llegan a la elección de 2023 y les parten su madre ahí de verdad ya se va uh
2: -huh.
1: <ríe> después de haber sobrevivido hasta allá ¿ahí ya se iría
2: sí.
1: yo, yo a ver no es que yo creo que como en el proceso electoral empieza en septiembre ahí se deben de definir las alianzas ahí se, o sea ya yo más bien creo que alito ya más bien si, si se va a ir tiene que ser ya tiene que ser agosto Sí, o sea, yo, yo creo porque como en septiembre ya se define, empieza el proceso electoral, ahí ya se definen las alianzas. Y ahí ya se va a definir si van juntos en el Estado de México o no. Ajá. ¿Quiénes? ¿Y cómo va a jugar el va por México ahí? ¿No? O sea, de verdad, van a, van, o sea, para, o sea, tú te imaginas a Claudio X González, lo que le va a significar a él que cuando esté en su casa, ¿de dónde te gusta? De, pues de Whisky Lucan. Ajá. En su casa de Whisky Lucan, este saber que está siendo gobernado por Delfina. O sea, o sea ¿tú te imaginas eso, güey? Así que digas, no, man, mi gobernador es Delfina. O sea. prieta. Exacto. Entonces, ¿quién sabe, no? O sea, puede ser que Claudio X diga, no, 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 mami, el Estado de México tenemos que ganarlo, vamos a meternos. Y... Y a la chingada Lito, pues sí, a la chingada Lito, güey, ¿no? Y ahí en el PAN ya hay unos que ya están diciendo, no, no con el PRI ya no, con el PRI ya no, con, con MC, busquemos con MC la alianza. En el PAN ya hay algunos que dicen, con MC, porque vamos a dividirnos y vamos a tener siempre lo que siempre tenemos. Y tenemos más chance de ganar. O sea, MC tiene positivos, el PRI tiene puros pinches negativos. Ajá. Y a lo mejor mantenerla con el PRD, en todo caso. Pues la alianza de 2000... Es que es distinto por eso. El PRI es el factor distinto. La alianza de 2012... Este, Ajá. De
4: 2018.
1: La alianza de 2018... O sea, se mantiene o no se mantiene, ¿no? chicos se, se recupera o ya no. El PRI no estaba en ese momento. A lo mejor les conviene... Pero todos no salen igual. Salen igual o se los van a chingar. <risa> Se los van a chingar. O sea, en el Estado de México, qué convendría, qué, les, ¿qué convendría? ¿Que el pan vaya solo? ¿Que se alíe con MC? No, que vayan,
2: que vayan, que salíe, que vayan con MC. Que vayan con MC. Que
1: vayan, que vayan con MC. ¿Al pan le conviene ir con MC mejor ya?
2: Yo siento que a MC le conviene más ir solo. O sea, con, con Juan Cepeda, güey. Que vuelva a generar el efecto, aunque no gane, va a arrastrar, ¿no?
1: Sí, pero me vas a dar chingo de prerrogativa. Ajá.
2: Y MC se consolida en el Edomex, ¿no? Yo creo eso. Le conviene más ir solo a MC. Porque Juan no creo que sea iluso, ¿no? Yo creo que va, sabe que va a perder. Sí. El punto es que después de perder, pues se quede con un gran porcentaje de MC en el Estado de México, ¿no? Que la prerrogativa es enorme.
4: Uh -huh.
1: Sí, la prerrogativa es muy grande... Pueden meter varios diputados, ah, no, porque solo es gobernador, Ajá. pero sobre todo la prerrogativa sí. y además el, el, el posicionamiento de la marca. O sea, es el posicionamiento de la marca también, no? La, o sea, la, la mandas con un actor que ya estás probado, que ya está probado, que la va a posicionar bien, no? Uh -huh. Sí. Porque no es para construir, ¿eh? O sea, olvídense de eso. O sea, no, no es para que... No, MC tiene buenas intenciones de gobernar bien el Estado de México, hacer que la gente sea, sea feliz, tenga progreso, tenga comida, salud, educación. No, eso no. Eh... A nadie le importa.
2: Ah, después de salvar el partido. Pero aún así... Perdón, yo sí doy mi voto de confianza por el, por el Juan Cepeda, ¿eh? O sea, independientemente de la lógica de, de MC, ¿no? O sea, creo que juega políticamente, pero... Juan Cepeda es, eh, o sea, más allá del show, de lo que es..
1: Vamos a ver qué Cepeda, lleva, ¿no? O sea, vamos a ver qué evoluciona en su campaña, porque si vuelve a ser el mismo, ya no.
2: Mm. El, el, efecto, o sea, a... el efecto rockstar que tuvo en la campaña anterior yo creo que le, le generó buenas simpatías, pero también el, el discurso de Juan Cepeda creo que es más aterrizado, ¿no? O sea, no sé, o sea, no, no, no quiero decantarme sobre Juan Cepeda, pero Juan Cepeda siempre me ha parecido alguien con un perfil chido, ¿no? O sea, que juega políticamente pues, o sea, juega políticamente tiene que hacerle el show, tiene que negociar, pero creo que trae un perfil que sería adecuado para el Estado de México, ¿no? Parte de la gestión de lo que, de, de lo que él hizo en esa fue heredada de, o sea, en, por Morena, ¿no? O sea, mucho de lo que hizo Juan Cepeda. Digo, ¿sabes por qué, güey? Porque a mí me tocó Juan Cepeda cuando andábamos ahí por los rumbos de, del Oriente. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí había como cambios significativos en esa, ¿no? Que hubo una política pública de, de Juan Cepeda en esa, ¿no?
4: Eh,
2: sí. O sea, eso es como... ¿Sabes como quién veo el perfil Juan Cepeda? Como el perfil de Clara. O sea, alguien que juega políticamente, que está en la lucha del poder, que obviamente carga la marca del partido, pero que entiende a quiénes gobierna y sobre eso va construyendo. Mucha de la iluminación que se dio en esa fue con Juan Cepeda, ¿no?
1: sí, 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 es posible o sea, sí, sí, más bien sí. ya lo habíamos platicado pues que sí había gobernado bien en esa este, lo platico, ahora sí que lo platicamos desde la otra campaña Este, pero eh, pero sí tiene que ser otro tiene que ser otro tiene que ser, tiene que ser un, un ya un político más maduro ¿no? o sea insisto, yo si lo, lo vuelvo a ver haciendo las mismas cosas va a ser así de, ok
2: Sí, sí. Es como cuadri, ¿no? La primera vez. Sí, se, ah, casó, con, se casó con el personaje, el güey. ¿no? Y la segunda ya, o sea, ya se
1: casó, ya. Ahora ya, pinche doctor Chapatín, o sea. ¿No? Entonces, este... Pues, pero pero bueno, ya nos fuimos otra vez a hablar del Estado de México, güey. Es como si le traemos ganas al tema. Ah, sí, este, sí, sí. Bueno, ya estábamos la, hablando ¿Qué de te Alito.
2: Alito, güey. Alito, ya, ya, ya. Es lo mismo de siempre. No va a pasar el, absolutamente por a ver, nada por ningún pero lado. Pero el
1: punto ¿no? es, ¿cuándo se va? Yo creo, yo creo, más allá de eso, todo el tema del Estado de México, yo creo que sí tiene que ser antes de septiembre, si es que Claudio está pensando, y Claudio y sus empleados están pensando en que mm, eh, vayan juntos con el PRI. Si no, les da el pretexto perfecto para mandarlos a la chingada. Porque esa es la otra, ¿eh? que o sea, a lo mejor Claudio ya lo analizó y dijo, no, ya. Vámonos de aquí, ¿no? Ajá. Pero una pinche alianza que, o sea, va a apoyar al PAN, va a apoyar... es que juntos no van a poder, güey. Es que la lógica del, del Sí por México es hacer la roncha entre todos. Esa siempre ha sido la lógica. ¿O usted cree que la lógica ha sido... <ríe> este Un buen proyecto de gobierno... Sí, o sea, tener, tener propuestas Ya no digo que las hagan, eso es otra cosa O que realmente crean en ello Pero al menos que tengan propuestas Ajá. O sea, es que son tan cínicos y tan huevones Que ni siquiera son capaces de decir A ver, ¿qué les vamos a ofrecer a estos güeyes? Ya después no se los vamos a dar, pero ¿qué les vamos a
2: ofrecer? O sea, ni eso pueden hacer No, ya dijimos, no tienen nada Lo único que tienen es su antilópez obradorismo y ya <risa> Es eso para eso mejor pues metemos a Chumel, a Glode, yo y todos esos güeyes. No, no y, y a, pero además es la suma de los votos,
1: la suma de los votos que tenga el PRI, la, la suma, suma de, de los, los votos que tenga el PAN,
4: uh -huh.
1: buscar al mejor candidato, la suma de los corporativos, sí. O sea, eso sí, ese sí ha sido su estrategia realmente, su estrategia es meramente de suma de votos, es, es meramente electoral. Porque no hay un programa de gobierno, así, no, eso no existe. Entonces, más allá de un choro y unos buen, <ríe> y unos logos chidos, o sea, no. ¿Qué van a decidir en el Estado de México? Pues no sé. Ahí es donde se define si Alito se va o se queda, según yo. Sí. Si sobrevive a esto y lo dejan ir en el proceso y todo, y les parten su madre en el. Es que, güey, o sea, ahorita alguien dijo: Juan Cepeda le va a partir su madre al sí por México.
2: Eh, les puede jalar, pero pero así como partirle de su madre. Si va el PRI, no, no ve por dónde. No pudo en la elección pasada, ¿no? No pudo. Ahora, el tema con Juan Cepeda desde la elección
1: pasada y ahí fue donde... El... Ya, ya regresamos el... a la de otra vez. Sí. Ajá. Bueno, con eso concluyo. El tema de Juan, de Juan Cepeda de la elección pasada este, fue que siempre se les acusó de que los traicionaron. Ajá. De, que, de, que, de que, o sea, ahí fue cuando el peje dijo al perre de chingas a tu madre. Entonces se los, los advirtió. Si ustedes quieren ir conmigo en 2018, mmm, no hagan eso. Vénganse para acá. Y no, no quisieron ni mandaron a Juan Cepeda. Y siempre fue el rollo de que les robó voto. En fin. O sea, lo que, lo que quiero decir es que a lo mejor el, el Sí por México sí puede funcionar. Si van los tres juntos y Juan Cepeda le quita a Delfina.
2: Mm, sí Y es que ese es el Porque rollo O sea, Juan Cepeda le quitaría a Delfina Le quita a Delfina no, no creo que le no quite le quita al PRI sí por No, le quita Delfina no.
1: Ni al PRI ni al PAN
2: Ajá sí, Le quita No delfina. le quita Sí, estoy de acuerdo El PRD pues es
1: de uh, O sea, el PRD pues es lo mismo sí. No existe Bueno Este La captura de Caro Quintero Esa fue al día siguiente del Pasquín
2: que ahí dicen, o sea, todo, toda la semana trajeron el rollo de la captura de Caro Quintero. A ver, <ríe> a ver es que es irreal toda la historia de lo de asunto, del asunto de Caro Quintero. Primero que Caro Quintero eh, saliera, luego no lo encontraban. Luego, al parecer, estaba, seguía, seguía dedicando a actividades criminales. Al parecer, ¿no? Porque la otra es que Caro Quintero nomás andaba ahí tratando de escapar, güey. Y, y lo agarraron, ¿no? Entonces la Marina dice, no, llevábamos ahí ya un, un, un rato persiguiendo a Caro Quintero. Ajá. O sea, sí, güey, la DEA te dio el pitazo, ¿no? Entonces, pues obviamente es operación de la DEA, es un asunto histórico, ¿no? Si no intervino directamente la DEA, pues por lo menos sí dio el pitazo y pidieron la orden para que detuvieran a Caro Quintero, para no meter injerencia eh, en la seguridad de México. Y lo, lo atraparon, atrapan a, a, a Caro Quintero, pero a mí me encanta porque entonces... Mucha gente sale como, como si salieran a defender a Caro Quintero, güey. Eso, eso es ¿Pero por que, qué? Es, eso es así como de, ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué? O sea, es que es el pedo del antilopesobradorismo. obradorismo? Pues el antilópez obradorismo, ¿no? O sea, tanto usted odias a López Obrador que te emputa que hayan atrapado a Caro Quintero, güey. No no es que se los ordenó la DEA. Pues sí, güey. Pero es Caro Quintero. O sea, no están agarrando un ñor, güey. O sea, ahí... Este... En, en la milpa, ¿no? Están agarrando a uno de los precursores de todo este desmadre en el país, ¿no? Eh, o sea, un histórico, ¿no? Ahora que si Caro Quintero ya pagó lo suficiente, o no? pues no sé, eso lo decide tanto la justicia mexicana como la justicia gringa. Entonces el presidente pues le agravia mucho que señalen que la DEA o que los Estados Unidos tienen una intervención en la seguridad nacional. Pues sí la tienen. ¿Y, y usted cree que los servicios de inteligencia están concentrados en atrapar a Caro Quintero, güey, o sea... El gran capo, Caro Quintero. O sea, pero no cae el mayo, ¿no? O sea, es así como de, Ah, si agarran a Caro Quintero y el mayo... Pero este es más simbólico, ¿no? Lo de Caro Quintero es más simbólico, ¿no? Es simbólico por el asunto de... El Camarena, pero pues eso es petición de los gringos, ¿no? O sea, por lo que voy decir, es que si hay gran trabajo de inteligencia que tiene México para atrapar a Caro Quintero, pues porque no tienen ese plan de inteligencia para atrapar al mayo zambada, ¿no? Porque ¿Por no sirven para eso? Los gringos son pendejos. O sea, de, o sea, de verdad, toda
1: la pinche guerra contra las drogas ha demostrado la ineficiencia de, 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 del, del
2: aparato gringo. En, eh, o sea, ya, ya atrapamos al más pendejo, güey. O sea, ya atrapamos a un señor, a un venerable anciano, güey. O sea, ese es el mensaje, ¿no? O sea, güey, sí. y aparte todo es ridículo. O sea, digo, no, no es como burlarse de la muerte de los militares, pero es ridículo el pedo cuando ves que se cayó un helicóptero. Y, 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 y como no pueden aceptar, o sea, que probablemente, o sea, no, perdón, en las pruebas periciales sale que no hubo, no fue por arma de fuego, que se cayó el helicóptero, fue un accidente, pues dice, entonces es peor, o sea, fue un accidente en un operativo para detener a una sola persona, que al parecer no estaba resguardado por otros elementos, o sea, no era un gran operativo, no es como como trataron de detener a Ovidio. O sea, era un güey solo y van tres helicópteros para detenerlo. Y uno se cae, güey. O sea, parecen los Monty Python, cabrón. O sea, está cabrón, güey. Y se mueren 15 güeyes de las Fuerzas Especiales, ¿no? Pues por eso no atrapan al Mayo Zambada, güey. O sea, esa es como la razón, ¿no? O sea, del por qué no lo atrapan, ¿no? Pero bueno, ¿estás de acuerdo? Bueno, no sé qué pienses tú. ¿Fue una petición de los gringos sí o no, güey? Sí, por supuesto
1: que sí. Por supuesto que sí. O sea, porque... Pues sí, el, el rollo con Caro Quintero es que... Se ha mitificado durante... O sea, güey, tantos años con el tema de Caro Quintero, güey. Tantísimos años, ¿no? O sea, ahorita se reaviva, pues, ¿no? De Cuando sale. Pero este... Pues ya era así como... No, pues ya, claro que interesa así como un viejito ahí ya en su pinche este... Eh, durmiendo así con una mantita, güey. Luego ya lo ves que de desmadroso. ¿Viste el video? No. <risa> Salió un video, güey, donde parece que está Julión ahí tocando para ellos, güey.
4: <risa> no
1: no. No se ayuda. El otro, que pensé, el otro que pensé, dije, wow, no mames, pinche... P.J. Tenoch va a tener chambas y Netflix en, dentro de 30 años y decide hacer otra serie de narcos actuales, de los que están pasando ahorita. Va a tener este va a tener chamba el Tenoch. Que va a ser Namor, ¿no?
2: Ajá. No, 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 mames. Los, la gente agraviada porque les cae mal Tenoch por el asunto de su militancia y por su, utilizar su rol de, de, de celebridad para poner el discurso del racismo, güey. Indignados porque Tenoch va a ser Namor. A mí me da mucha risa, güey. Este, yo sé que el Tenoch, este, no si escucha el pasquín, pero si escucha mi gala y escucha La Vida, me da pasquín Entonces, el paskin, el, si escuchas el pasquín Tenoch, este, o sea, a mí me da mucha risa su pinche... Porque se filtra el rollo de, ah, aquí está, se filtra la imagen de Tenoch como un amor, ¿no? Y el güey agarró el, el güey de, de Bob Esponja, el chico Percebe, y el otro güey, no me acuerdo cómo se llama, el otro güey. Y le dio retweet el Tenoch y le puso, se filtra imagen de Tenoch, güey. O sea, él mismo se hizo burlar ese pedo, ¿no? O sea, <risa> como en amor, ¿no? Eh, a mí me dio mucha risa. Digo, ah, está chido, güey. Estás riendo de ti mismo, ¿no? Bueno, pero el punto es que Tenoch, güey, va a tener mucha chamba porque interpreta a Caro Quintero, ¿no?
1: Entonces, dentro de 30 años que Netflix haga otra serie de narcos mexicana, Netflix o el que sea, este Tenoch puede volver a salir como Caro Quintero. Sería muy cool. Sería muy cool verlo bailar así. Esa escena con Julión.
2: <risa> es que en los narcos hay como un como un código de los viejos, ¿no? Y así como es como una celebridad o una leyenda viva, ¿no? Caro Quintero. Pero, por eso repito, o sea, ¿qué, qué, qué tanto le hacía el país? Pues no, güey, es para deportarlo y ya se acabó. Pues la DEA siempre ha estado metida hasta las chanclas aquí, ¿no? Pues sí, pero también por eso no funciona.
1: O sea, lo de Kiki Camarena, pues sí, pero ¿qué hacía la DEA en México, ¿no? Desde pues el principio, esa es la primera pregunta, ¿no? ahora sí que no es la señorita que hacía tan sola en la calle, no, es que hacía la policía encargada, una policía federal, de los Estados Unidos operando en México, esa era la primera pregunta, la segunda es, ¿por qué este, lo mataron? ¿no? ¿por qué lo mataron? Ah, porque sabía todo esto, ah, ok, no, porque, se, porque se metió al grupo de Caro Quintero y vieron todo esto, pero bueno, este. Y ya, ya, luego hablamos de narcos. ¿Qué más?
2: Eh, el asunto. El Temec, el temec eh, a ver, para mucha banda que. Yo lo tuve que leer varias veces, varias veces sobre este tema para entender cómo funciona. Eh, cómo funciona el asunto de las consultas, ¿no? O sea, porque. A ver, Canadá y Estados Unidos, lo que están quejándose es que eh, muchas de las políticas de energéticas del PEG pues están afectando sus intereses económicos, tal cual. Los sí. intereses económicos de sus empresas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las empresas de energías renovables o las empresas de energías limpias, de las cuales muchos de aquí lloran, o sea, que seguimos ya, ya casi un año con ese tema, y que cómo le chillan a, a, sus, a, los, a sus células, a sus... este Placas de energía. A sus celdas solares, perdón. Este, a sus celdas solares y a sus molinos de viento. Como ese romanticismo del molino de viento, ¿no? O sea, a las torres eólicas, güey. O sea, porque lo ven como molinos de viento, güey. Lo ven como el Quijote. Así lo ven. Así lo ve Ramiro. Así lo ve Ramiro, ¿no? Entonces, bueno, entonces el punto es que sí, muchas de esas empresas son capitales estadounidenses o capitales canadienses que habían hecho una inversión. ¿Qué? Sí, 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 no, sí, perdón, no, continúa. Es que habían hecho una inversión enorme en el país y Peña lo permitió y Peña les dio acceso. No era un grupo ambientalista con, con, haciendo torres eólicas, güey. No, son empresas. Y esas empresas, hay un lobbying verde y ese lobbying verde lo que hace es vamos a montar torres eólicas. ¿Quién las va a traer? Pues los canadienses y los gringos. Entonces el PEJE al momento de que dicen no les vamos a dar prioridad y vamos a meter nuestras propias energías pues los gringos y los canadienses se enojan. Se enojan mucho y entonces pasó algo. Revisaron el TMEC. Que ya había pasado, ¿eh? No es la primera vez que se hacen consultas. Ya uh -huh. se habían hecho previamente. O sea, eh, eh, en estas consultas prácticamente es como una revisión del TMEC. O sea, cuando dicen, vamos a hacer consultas, es, vamos a revisar el TMEC, vamos a revisar el documento y si encontramos que no tienes facultades para eso o estás violando el tratado. Te vamos a meter una impugnación. O sea, bueno, no una impugnación, sino una, un proceso, lo vamos a litigar, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso es me vas a tener que indemnizar de acuerdo a tus políticas, ¿no? O reviertes o me indemnizas. Y en este caso, indemnización, que es exactamente igual lo que pasó con Tesco, indemnizaciones. Va a haber indemnizaciones por el asunto de las energías por reemplazar las energías renovables de empresas estadounidenses y canadienses. Sí. Pero es eso. O sea es los gringos y los canadienses defendiendo los intereses eh, que tienen en el país de los pinches prietos. Entonces es así de pinches prietos pendejos. Yo tendré inversiones, no mamar. Yo voy a ponerles molinos como su Quijote. Oiga, esos de España me valen verga. <risa> hablan como hablan como mi empleada doméstica. Para mí ser guatemalteco, salvadoreño, nicaragüense, español. <risa> Ser lo mismo. Entonces, sí. el rollo es, o sea, es exacto. Dice, no, es que es de Miguel, es de Cervantes. Miguel es mi jardinero. Entonces, es el pedo, güey. O sea, o sea, y, y, y aquí es la presión económica. Entonces, los derechairos bien felices, ¿no? Así como de, eh, a huevo, ahora sí vas a ver, vas a respetar la ley. Eh, hey, te van a doblegar. Qué 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 feliz estás... Con que el imperio nos doblegue, güey. O sea, es en serio. ¿Qué, qué, qué, qué feliz. Qué chingón. Qué, qué es bueno, güey. Verte ya, ya de buenas.
1: Te feliz, feliz, güey. ¿Eh? Te,
2: te ponen bueno. bien de buenas, ¿no, güey? Que, que el imperio y los canadienses nos dobleguen, ¿no? O sea, a ti no te pone de buenas Así, Ah, no mames, qué chingón es saber que los gringos y los canadienses velan por sus intereses para chingarse a López Obrador, güey. O sea, Así se despierta usted, amigo, en las mañanas amigo derechairo, porque es lo que están haciendo.
1: O sea, para que nos demos una idea, este... Pues es que esto lo está operando la vicepresidencia de los Estados Unidos. Es decir, el, el nivel... No, no es así de que ah, ya eran unos pinches hippies que vinieron de California y tenían ahí sus molinos y hacían energía y pinche Andrés Manuel es un tirano y ya les quitó el trabajo y ahora pues tienen que pedir limosna ahí en el centro histórico. No, eso no pasó. O sea, estamos hablando de, 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 de... O sea, imagínense el tamaño de inversión, el tamaño de empresas para que tengan cabildeando a la vicepresidenta de los Estados Unidos. O sea, y entonces sí, es la comprobación, pues. O sea, es la comprobación de que... ¡Ah, cabrón! Ok, ya vimos cuáles son los verdaderos intereses afectados, güey. Los, los patrocinadores... De la vicepresidencia y la presidencia de los Estados Unidos. Para Ajá. todos los que dicen, hay que quitarle el recurso a los partidos. Sí, güey, sí, 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 claro, claro. Para que tengas cabilderos de, de alto nivel. A Kerry. Sí. A Kerry. A Kerry, que Para. fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos también.
2: Ah, hay algo y, que. Ah, bueno, Del mismo Biden, pues. al mismo Biden. Pues. Exacto, y al, mismo o sea, Biden
1: al mismo presidente, de los, al presidente del imperio, güey. Entonces, ¿qué nivel de empresas, güey? O sea, no es que este güey diga, ay, no, pobres de estos empresarios míos, ya, voy a ver por ellos. No, güey, no, no. Es, Oye, güey, a ver, nosotros estamos pagando campaña y la chingada y esto y este güey nos está partiendo la madre. ¿Qué onda? ¿No? Sí, eso es, eso es así, es tal cual. ¿Te imagínense el pinche nivel de empresas, güey. O sea, y el nivel de inversión, lo que significa que no alcanzamos a entender.
2: Hay, hay algo ahí que a mí me sorprende y no sé qué... No sé, no hay coincidencias en política. porque está ya después de la reunión? La reunión fue la semana pasada. O sea, ¿qué hablaron Biden? Porque hablaron en secreto, hablaron en privado. ¿Qué hablaron en privado Biden y el PG? Que esto viene una semana después. Entonces, ¿qué quiere decir? Si te aviso, que avisa no es traidor. Te estoy avisando a Andrés Manuel. O sea, estoy avisando a Andrés Manuel que voy a meterlo del t te vas a la verga Entonces, el peje les dijo, haz lo que quieras, a ver, ¿qué vas a hacer? Entonces, la respuesta del peje, pues es su estilo y es lo que los enoja más, ¿no? O sea, que lo responde con una canción de Chicoche, ¿no? Entonces, todas se enojan más, o sea, la, la, la derecha irisa dice, ya vieron, ya vieron el imperio, ahora sí nos van a doblegar, van a ver. Y el peje, no, miren como la canción de Chicoche. Y dices, güey, yo sé sea, el presidente con sus modos y estos güeyes atrabancados, pues lo que nadie <risa> habla son de los intereses que tienen los gringos sobre nosotros. ¿No? O sea, Necesitamos que el imperio venga a poner orden. Ajá. Porque no hay
4: dices. un
1: chingo de prietos que no, no entienden su papel, no entienden su rol.
2: <risa> no entienden la lógica del goteo.
1: <risa> sí. Y que, y que la condición natural de los seres humanos es ser pobre... El capitalismo, lo que... El capitalismo saca a la gente de la pobreza. Ah, sí, güey. Sí, 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 Pero bueno, pues pinches pubertarios, güey. Ahí está, güey. El Estado operando para ellos. ¿Ya ven cómo se sirve el Estado? Está cabrón. Ahí está, güey. Pues que se defiendan, güey. Que ellos hagan su energía y paguen su cableado y la, lle y la lleven a donde la quieran llevar.
2: Mucho de eso viene de, de también varias empresas eh, maquiladoras y empresas canadienses y gringas que se vieron afectadas o se pueden ver afectadas por la generación de energía. Porque recuerde que con la propuesta de la reforma eléctrica era que se prohibía la generación y solamente estaba recaía en las manos de CFE. Entonces, muchas empresas, entre ellas FEMSA, que son los que son más beneficiados, pero bueno, esos no son gringos, son capitales nacionales. Bueno, hay capitales extranjeros también ahí. Eh, les preocupan las políticas energéticas del presidente López Obrador, que es lo que van a revisar. ¿no? O sea, en pocas palabras, les preocupan sus intereses económicos. O sea, es eso. O sea, ¿Qué es lo que yo decía la otra vez? O sea, ¿cómo disfrazan el, el cabildeo de las energías limpias? ¿Cómo lo disfrazan para hacerlo pasar de preocupación ambiental y defender sus intereses económicos? O sea, es muy cabrón, ¿no? ¿Cómo, cómo juegan con eso? Están jugando con el calentamiento global, tomándolo de excusa para promover su negocio. Sí, <ríe> sí porque, porque además, o sea, es, es que es la
1: mercantilización... Del problema. Y, y también te das cuenta que mucho de lo que se vio en la, en la agenda del calentamiento global, de que se dijera en todos lados, de que se hablara del tema, de que fue pues también para echar a, echar a andar otras economías alternativas a las que ya estaban. Porque si no, no te lo explicas. Y ahora que son sustentables, no lo son, no lo son. Y, y Entonces, ¿se pueden... ¿por, por qué no decimos de la energía nuclear, pues sí, güey, ya la verga
2: ahí me pregunta alguien en el ciber que por qué los gringos por qué no invertimos en energía nuclear yo les decía que mucha de la inversión en energía nuclear viene de los gringos o en su momento de la Unión Soviética por eso Corea tiene reactores por eso Japón tiene reactores por eso Alemania tenía muchos reactores bueno fueron desactivando varios pero tenían de las dos partes tenían de la parte de la Unión Soviética y de parte de los Estados Unidos a Estados Unidos no le interesa que sus jardineros tengan reactores nucleares. Entonces, se lo voy a poner en, en palabras que usted pueda entender, si usted es amigo de Rechairo, ¿Usted le daría un reactor nuclear a su servidumbre? ¿Por qué es eso? No, ¿lo van a empeñar? Lo van a empeñar, lo van a cambiar por cocas y choripán. <risa> bueno, me el, el Mickey Vainilla no sería choripán. Lo van a cambiar por cocas y por gorditas de chicharrón. Y se lo van a fumar y lo van a beber. Y luego son ineptos, no van a saber qué hacer con él. No, pues mejor que lo administren ellos. Entonces, no, no nos van a poner reactores de fisión, güey, no les interesa en lo mínimo. ¿Por qué? Pues no porque les compramos gas o sea, por eso o sea, porque les compramos un chingo de gas a los gringos ya olvidó el, el asunto de lo que pasó con cuando cerraron el gasoducto y que le dieron primacía a ellos, pues les compramos muchísimo gas a los gringos mm. o sea, ¿para qué les verga nos van a dar reactores de fisión? O sea, no les interesa, ¿no? ¿qué les interesa? que no que les compremos es lo que les interesa, que les compremos, ¿no? Y ahí tenemos Laguna Verde, ¿no? Que Laguna Verde sirve ahí para prender medio eh, Orizaba ya, ¿no?
1: Sí, pues, este... <coughs> y el PGE ¡a quemar, a quemar, a quemar, a quemar! Yo que si llegan y le dicen al PGE, a ver, lo que queremos es entrar a la quemar, ah, pues sí, órale, sí, sí hay negocio para ustedes. Porque, ¿qué es eso de paneles solares? Aquí hay, hay que quemar. Porque ese es el rollo, ¿no? La lógica del PG, vamos a quemar.
2: Eh.
1: A quemar, a quemar, a quemar, a quemar.
2: Hablar de esto no exime de la propia responsabilidad del gobierno y de la propia ineptitud eh, de, de la 4T y del gobierno. Sí, de
1: la 4T. por supuesto que no. Pero, no pero, pero en algo tienen razón. En que el negocio estaba desvent era desventajoso. Porque, uh -huh. A ver, es, es una cuestión de lógica. Si es tan buen negocio, ¿por qué no se van a otros países? Porque, pues obviamente en muchos otros países tienen leyes que no permiten que sea desventajoso.
2: Es que tú no entiendes, Prieto. El problema es Latinoamérica. Latinoamérica contamina mucho. Contamina visualmente y contamina eh, con, su, con sus carros viejos y con su energía sucia. Nosotros generar 40% de emisiones, pero Latinoamérica es el problema. <risa> ¡Ay, ya cállate! ¡Vete a hacer fracking, güey! O sea, y a degradar el sí. agua que está alrededor con tu puto fracking, güey. No, no, no sé, güey. Yo, yo no entiendo la gente que, que, en serio, están están con esta lógica de, de darle juego a las energías gringas, ¿no? O sea, es, no sé si es real. Real. Uh -huh. Quiero pensar que no lo entiendes. Nosotros lo entendamos perfectamente y que seamos expertos en energía, ¿no?
1: Pero no, es, es que o sea, yo, pero yo, sí creo, yo sí creo que eventualmente el tema de las energías limpias serán realmente limpias. no O sea, creo que eventualmente sí. Pero el modelo
2: actual, pues no, no pinta así. Y, y que si esa es una etapa de transición, pues la transición debe de empezar desde los gringos, desde los chinos, desde los europeos y finalmente en Latinoamérica. No, Latinoamérica tiene que empezar. Sí. Carros eléctricos,
1: porque no contaminan? Ya sabemos que sí contaminan, ¿no? usted cree que esa batería se hace sola? Las cosechan ahí, en los arbolitos. ¡Ay, mira que hay baterías de litio, güey! A huevo para los Tesla. Allá
2: no. nació una batería de litio.
1: Las ese... baterías de litio son cosechadas. Así no, Tesla, güey. Sí. Sale un, abre una lechuga, güey, y sale la batería de litio. <risa> Tesla. Tesla. Es completamente amables con el medio ambiente. Exactamente. Entonces, no, no. El, la, las energías limpias, solo es que usted utilice su bicicleta y se vaya al trabajo. O vaya caminando y así. Es la única energía, más o menos limpia, ¿no? Ajá. Porque también para eso, pues tuvo que haber comido y no le quiero contar todo lo que pasó para que usted
2: comiera. Y si comió carne de res, peor. Y, y, y que comiera a ese precio. Y ya. Bueno, algo más del Temec. No, este,
1: no, pues ya, pues... Vamos a ver cómo presionan, ¿no? Pero, o sea, yo también sí me hace como un poco una respuesta, porque, o sea, lo que hacen es una consulta, ¿no? Una consulta que legal. O sea, al final es lo siento, Andrés Manuel, pero te mandaré a mis abogados, porque no es, ah. no es, o sea, este voy a mandar, esto se convence si es un pleito de abogados, ¿no? O sea, no lo amenaza con otras cosas, no ah te voy a poner aranceles, como Trump, que era, si no este es más educado, ¿no? Ah, no, entonces, perdón Andrés Manuel, pero mandaré a mis abogados.
2: ¿no? Sí, y está bien. No, y ya va a mandar sí. a Seade, va a mandar a a, y a, Marcelo. a lo. Mejor, y a Tatiana, güey, a negociar.
1: Pues, está bueno.
2: Conflicto con el imperio. Conflicto legal el, con el imperio.
1: Conflicto legal con el imperio. Por la energía. Y, bueno, ¿qué más?
2: Ya, a ver, rápido. El asunto de la huelga de, de, de Telmex, eh, que todo el mundo está diciendo que es la primera huelga en 37 años y demás. Sí, estoy de acuerdo. Pero eh, la huelga es como, es por parte de, del sindicato en la cual no se, no se aceptó el contrato colectivo de trabajo. Y es sobre aumentos salariales. Los aumentos salariales van encaminados al 6, al 7% y en los casos donde ganan menos, no, perdón, ganan más de 100 pesos al día, eh, aumentarle 50 pesos, ¿no? O sea, es una lucha... Eh, que parece justa, o sea, parece justa, pero es el sindicato, o sea, es el sindicato y es el sindicato de telefonistas. No quiere decir que ya en este momento se están parando todas las telecomunicaciones, es una parte del sindicato porque también recuerde que mucho de lo que hace Telmex es funcionar por outsourcing, o sea, tienen empresas que empresas de empresas, ¿no? O sea, y, y tienen mucho personal rotativo y demás. El sindicato de Telmex, sobre todo, es un sindicato que fue de los últimos remanentes del sindicalismo sólido mexicano. O sea, cuando. Sí, es un histórico. Es, un, es histórico. un histórico. Cuando se da la transición sí. y, y llega Slim y compra teléfonos de México, el sindicato se mantiene, ¿no? Pero no son todos los que están en el sindicato. O sea, es, es como tonto pensar que toda la gente que trabaja en Telmex está dentro del parte del sindicato. No, no, no toda la gente que trabaja en Telmex lo está. Usted si sí trabaja en un Telcel probablemente no sea parte del sindicato. O sea, es sobre los telefonistas. ¿Quiénes son en general? Es el, los... el sindicato de telefonistas. De, así se
1: le conocía, el sindicato de telefonistas histórico. ¿Sí? Y es el mismo líder Charro, güey. ese es el pedo, güey. A ver, ese es el pedo. ¿No? O sea que... Pues sigue. O sea, es como sindicato viejo, güey. Sindicato viejo. ¿Qué? Entonces... Eh... Lo sientes como 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 CFE como como luz y fuerza con Spartas, es como así como de ese perfil como quién más te gusta este ¿Qué estar... otro líder sindical así que, que se haya quedado mucho tiempo
2: Napoleón en su momento no
1: Napoleón o sea ya está me tengo que decir que hasta el, el bastero.
2: estoy viendo cuántos o años sea... tiene Francisco Hernández Juárez que es el líder de los uh -huh. telefonistas tiene 46 años dirigiendo siendo el sindical. líder sindical ah, ajá los telefonistas evolucionaron, no solamente son los teléfonos, también es, muchos de ellos se fueron a conectar fibra óptica por todo el país. Toda la infraestructura sí. que usted tiene para el Internet es producto de, de los sindicalizados.
1: Pero, Pero también tiene instalaciones, Telmex tiene instalaciones outsourcing, ah. o sea, no les deja todo, toda la, todo al sindicato. Sí. Y también parte de la bronca es eso, ¿no? Que dice, güey, o sea, no nos estás dejando crecer. ¿no? Sí, así es. No nos estás dejando crecer. Este, yo a ver, yo lo que también veo es que eh, eh, el sindicato de Telmex, también yo creo que ya, como ya no tiene la relación con Carlos Slim, porque pues, Slim ya no es el que el director de Telmex, sino más bien con. Uno de sus hijos, ¿no? Este... Creo que la, sí, la, la, la relación sí se fue desgastando, porque ya, ya llevaban un rato con diciendo que, que el contrato colectivo no estaba bien, que no lo estaban dejando crecer, ya llevaban rato con eso. Incluso le mandan un mensaje al peje, ¿no? Que dice que los telefonistas de México estamos a su servicio, también somos gente de pueblo y, y este... Y se lo dice en el rollo de que dice que dice que la fibra óptica que se utiliza en la Ciudad de México para el Wi-Fi de la Ciudad de México no es de CFE, es de Telmex, ajá, ¿no? Pero bueno, este, y que ellos son los que la operan, ¿no? Que ellos son los que la, la, la operan y que pues eso puede ser una realidad en todo el país, ¿no? Como diciendo, pues también podemos hacer otras cosas, ¿no? No solo trabajar para Telmex, ¿no? O sea, sí, pues sí, ¿no? Porque mm. también... Y, y no se me hace mal. O sea, si Slim no te deja crecer, pues crece para afuera, güey. pues. Pero,
2: pero son las dinámicas. Crece para otros de...
1: lados, ¿no? O sea, tampoco es así como... Porque, a ver, es que también es como un poco... O sea, a nadie se le está yendo el internet, ¿o sí? Eh, de vez en cuando. Oh. No, pero digo, ahorita con este pedo. O sea, no cortaron el internet, ¿no?
2: Ah, no, 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 no.
1: no. Más bien, pero... la bronca es cuando se descomponga. Ajá que nadie lo va a ir a arreglar. Entonces, bueno, pues se fueron a huelga, pero qué, qué, qué ¿cuáles son las demandas del... del Ay, que del se, co, que de se ten... corrija
2: el, el contrato colectivo de trabajo para aumentar, eh, a, a aceptar el aumento salarial, que va del 4 al 6%, que las personas que están entrando al sindicato gocen de su pensión al 100%, uh -huh. las, los, los demos integrantes. Lo cual es como un absurdo dado la reforma de pensiones que tenemos en el país. Bueno, ya el sistema de pensiones. Porque son pocas las dependencias de gobierno y también de la iniciativa privada donde todas se pensionan al 100%. Sí, ya ya no. Dada la reforma, dada la ley en la cual el sistema de Afores le, tiene, también lleva una parte del trabajador. Están demandando que aquellos que pertenezcan al sindicato... Tengan. tengan un privilegio especial. Ajá. Eh, bueno, es que no es privilegio.
1: En todo caso, sí es un derecho. Lo que pasa es que las, las leyes no están así, pero... Un privilegio
2: sea, especial en contraste con los demás trabajadores. Los es que Con los demás otro, trabajadores de, del eh, propio Telmex. Ajá.
1: Los propios otros trabajadores que no son del sindicato. Así es. Sí. Ah, sí, pero... La, perdón, me faltó pero uno. Tra, no, O sea, lo que quiero decir es, a ver... Es que no lo, estás, no lo están pidiendo a, a, a una empresa X. O sea,
2: no se me hace tan mala idea, pues, que pidan ellos una, una que les respeten su pensión ah, al 100%. No, no. Y ni tampoco el contrato colectivo, o sea, creo que es justo. No, mucho menos eso. justo. El eh, porcentaje que están pidiendo tampoco se me hace desproporcionado. Sobre la inflación inclusive es menor que la inflación si la inflación la vamos a terminar en el 10% pero me faltó un punto que también puede ser espinoso para el propio Telmex que es el respeto a las 2.000 plazas de trabajo que se comprometieron a mantener dentro de Telmex
4: como mm -hmm. parte
2: del sindicato o sea hay 2.000 plazas de trabajo que Telmex dentro de su propia operación pues recorta pero el sindicato necesita meter esos 2.000 trabajadores Sí. Entonces, ábreme dos mil plazas.
1: Uh -huh. Sí, pues es lo que te digo. O sea, es que no les están dejando expandirse. Ese, está, ese, es el, ese es como el tema, ¿no? Y ellos, pues, quisieran expandirse. Porque además, a nivel sindical, pues llevar a un sindicato es un gran negocio. O sea, aunque seas derecho, lo ganan muy bien, pues, los líderes sindicales. Aunque sea derecho, ¿eh? Digamos que no roba y la chingada, pues Tienen unos sueldazos, varios de ellos. Imagínense este. Ahora, yo creo que la petición, pensando que la empresa... Del hombre más rico de México y que ha sido. El, que es un super magnate en el ranking mundial. de que, oye, pues nosotros quisiéramos pensión completa, pues no está tan descabellado, ¿no? Sí. No está tan descabellado, ¿no? O sea. Pero bueno. En fin. Este.
2: ¿Qué más? Lo del INEGI, dijiste. Ah, esto es rápido, lo del INEGI. El INEGI que representó su estudio sobre el análisis de la clase media y entonces usted tenía duda de cuánto, de acuerdo al INEGI, de acuerdo al INEGI, eh, para considerarse clase media, se considera, según el INEGI, que las clases bajas andan por ingreso familiar en $11,343 pesos. Las clases medias están en 22,927 pesos por ingreso familiar. Y las clases altas están en 77,975 pesos. Bueno, eso lo determina el INEGI. Y a través de ahí genera como varias categorías: de lo que es baja-baja, baja-alta, baja, media-baja, media-alta, alta-baja y alta-alta. Ese es un chiste de los Simpsons cuando dice Homero: Ojalá no se den cuenta que somos clase media-baja-alta. <risa> <risa> Y estos son los indicadores que tiene el Inegi. No quiere decir que en este momento diga, haga cuentas, ¿no? Diga, no, pues de mi familia sí son más de 22 mil. ¡A huevo! Somos clase media, ¿no? Pero el Inegi tampoco mide la pobreza. O sea, lo, bueno, en este, en este eh, documento no está midiendo la pobreza. Lo que está midiendo es la clase media. ¿Se puede ser clase media y seguir siendo pobre? Sí. Sí. Ajá. Uh -huh. De acuerdo a lo que presenta el INEGI, cómo lo presenta, solamente es un indicador de lo que se considera clase media. Este es un indicador solamente de salario. O sea, es que son. Sí, Hay sí. demasiadas cosas en, en que
1: necesitamos entender de esto. O sea, lo primero es: es un indicador de salario que tú podrías pensar. Ok, yo ahorita estoy ganando, no sé, este eh, 20 mil pesos mensuales. Tengo que mantener ese nivel para que dentro de unos años, pues sí, ya realmente yo sea clase media. Porque tú lo ganas ahorita, pero así como está el empleo, pues lo pierdes en dos meses y entonces ya pasaste de ser clase media a ser clase baja-baja.
2: ¿No? Y, y también suma eh, las deudas que clase tengas, deuda. los bienes materiales. O sea, don, bienes materiales me refiero ¿no? a un iPhone. Eh, bienes inmuebles, acceso a educación, acceso a servicios de salud, eh, pensión, el hecho de que usted, en su familia todos juntos ganen más de 22 mil, 23 mil pesos, no lo hace clase media. Inclusive el rango que establece el Inegi es de los 22 a los 46, me parece. Es como el rango de la clase media alta. Uh -huh. Alguien que gane ahorita 46 diga, ah, pues ya soy clase media alta. Mm, no, Depende. Depende cuánto destinas a servicios, cuánto destinas a vivienda, cuánto destinas a retiro. Y después de todo eso, tu glorioso sueldo de 46 mil pesos, ¿cuánto te queda? Y una de las cosas que también dice el Inegi es que la clase media es profundamente vulnerable. Sí, por eso digo, eres clase media hoy, pero mañana quién sabe. Con dos factores, <risa> perder el empleo o enfermar. No hay mejor forma en la cual usted se pueda dar cuenta que es pobre que enfermando. Si usted enferma y no tiene acceso a servicios de salud, ahí probablemente se dé cuenta que es pobre. Sí. El, el acceso a los bienes de consumo genera la ilusión de pertenecer a la clase media. Y hace como que uno se aleje de la idea de la pobreza. Pero... Y hemos hecho esta pregunta varias veces, ¿no? O sea, si usted eh, dejara de trabajar el día de hoy, ¿cuánto tiempo podría vivir sin trabajar? Esa es, la Esa es la pregunta que para mí es como indicativa. Es la
1: clave, es la clave. O sea,
2: hoy pierdes tu empleo.
1: Chin, te avisan. Ya. ¿Cuánto tiempo puedes estar sin trabajar? Haga el cálculo. Medio año, un año. Una
2: década. Uh -huh. una si, Entonces, si, este, si una década. La, no, si anda por la altura de la década, pues probablemente sea clase media alta. Para trabajar, no trabajar una década, pues ya habla de clase media alta, ¿no? Para dejar, para de, cuando, o sea, de repente estaba, va a estar Salinas Pliego en el chat. Va decir, 400 años.
4: Hmm.
2: <ríe> y los mods, ¿no? O sea, ¿cuánto podría vivir? 1500 años ni, ni tierra va a haber cabrón pero bueno el punto es ese o sea el estudio del INEGI son los indicadores del INEGI pero no están midiendo la pobreza y así es como ellos se curan en salud al decir que no están midiendo la pobreza están midiendo indicadores de la clase media y es como una aproximación a la clase media mexicana y todo esto es para concluir que en los últimos años la clase media ha reducido se ha reducido bajó 3 millones, o sea, 3 millones de personas de acuerdo a los indicadores del INEGI, dejaron de ganar 22 mil pesos al mes y este bajaron del margen de 22 mil pesos al mes y ahora pertenecen a la clase baja. De 11 mil. Y también eh, no es lo mismo en las zonas rurales que en las zonas eh, urbanas. En las ciudades Ajá, En las zonas urbanas, obviamente el ingreso es mayor. Porque obviamente la vida es más cara. Sí, claro. Sí. No, son varios factores, pues. Hay, hay...
1: No se puede medir. Es que es, es, esto nada más es como. Es el tema de los desiles, ya lo he explicado. Es otra forma como clasifica también el, el INEGI con los desiles. Divide toda la, divide toda la, todas las personas, digamos, económicamente activas, este, y por su ingreso los divide entre 10. Pero, por ejemplo, el de SIL 10 es arriba, pues es lo que le llaman la clase alta alta, ¿no? Arriba de 75 mil pesos. Entonces, si usted ahorita está ganando eso, ya es clase alta alta, según esta clasificación. Claro, si usted está ganando y es soltero, ¿no? Usted ya es clase alta alta, pero desde usted hasta Slim. Entonces, es donde el bin? dice, no, mames, güey. O sea, porque o si sea, sí hay quien probablemente no escuche y diga, ah, pues yo gano eso y sí, soy soltero, yo me gano la sea. ¿no? O gano el doble, pero, pero lo repartimos ahí con mi señora, etcétera, ¿no? Pero, pero, ¿usted es clase alta? Sí. Pero desde usted hasta Slim, y entonces es cuando dices, ah, ah ¿y ¿esto ah, cómo se llama? Ah, se llama desigualdad.
2: Ah, ah de aquí es Slim hay un trecho. No, no le llaman desigualdad, le llaman metas. <risa> sí. Ah, vale. ah no, ¿qué, ¿qué es? Yo no le llamo desigualdad, le llamo meta.
1: Pero, eh. pero, pero sí coincide un poco con el de que había hecho esta Viri Ríos que decía que, pues, para considerarte clase media debe estar por los 16 mil pesos por persona.
2: Sí, pero lo que decía Viri Ríos es eso, o sea, de que eras clase media, pero al final eras pobre. O sea, no te... ¿Por qué? El, 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 la crítica que hacía Viri Ríos es que mucha gente piensa que están en la clase media, eh, y la gente que está en la clase media, pues está también en situaciones precarias, ¿no? En muchos ah, aspectos. Sí. Sí. Ah, Entonces, bueno. el problema es, ¿no? y el mensaje es ese, o pues, sea, el asunto de la desigualdad. El asunto de la desigualdad en este país. Entonces, recupere un poco su conciencia de clase para aquellos que se consideran clase media aspiracionales. Para todos sí. aquellos que creen que ya están del otro lado, nada más ahí les va un dato, que sé si lo dijo el Inegi. Um, la clase alta, las familias que están ganando arriba de 75 mil pesos al mes en familia como ingreso, de acuerdo a este indicador, es solamente son el 1.7% de los mexicanos. Uh -huh. el, el, la clase media, que son los que están en este indicador, de arriba de 22 mil pesos y hasta los cuarenta y tantos, son el 39% de la población, eh, de toda la población. ¿no? Y la clase baja son el 59%, o sea, el 59% de las familias en México reciben menos de 20 mil pesos al mes como familia y pues obviamente están los gráficos ahí de los estados donde se, se están más concentradas las clases bajas pues Chiapas siempre aparece en el primer lugar Guerrero Oaxaca y los estados con la mayor concentración de riqueza Ciudad de México Monterrey o sea, son cosas que ya suponíamos no y son de esas, las ciudades las ciudades las ciudades concentran la mayor cantidad de riqueza y eh, el hecho de que usted pertenezca a ese como clase media 49% es cuando ya se crea el mito de la clase media. O sea, sí, de acuerdo al indicador de la INEGI, usted es clase media, pero la pregunta es para aquellos que tienen hogares que rondan entre los 20 mil y los 40 mil pesos. ¿En serio usted considera que con eso puede garantizarse una vida digna durante mucho tiempo?
1: O sea, yo creo que es el punto de... Sí, yo creo que sí.
2: Como familia de los 20 a los 40 mil. Es que yo lo pienso en una zona urbana, ¿no? Una familia con 20 mil.
1: No, no la hace,
2: No la hace. No, tendría que ser con 40 mil, ¿no? Pero ya te considerarías clase media alta. La clase media que anda como en el salario promedio, que según esto es como de veintitantos mil en las zonas urbanas, las uh -huh. familias yo creo que difícilmente llegan a fin de mes. Y ese sin considerar que muera el padre de la, el, el, la cabeza de la familia o que enferme la cabeza de la familia.
1: Sí, ahí es donde se hace un desmadre. Ese es otro fenómeno. Sí. Y ya.
2: Nada más de lo de Inegi. A
1: ver, nada más... Bueno, tres. yo quiero felicitar al Inegi porque así como sabemos que, que, que trabaja mucho y nadie sabe qué hace, pues... De repente dicen, no, ya hay que soltar algo. A ver, suelta este dato. vas Y sueltan luego así. Ay, hoy hay que soltar este otro dato. Soltar. Y así. Y ya aparece así todo el mundo. No, el INEGI, el INEGI. ¿Me explicó? O sea. Ajá. <risa> o sea, es así como tiene una buena política de comunicación, pues, ¿no? Así como para que todo el mundo tenga presente al INEGI, nos suelta datos de vez en cuando para que nos pongan a discutir. Digo, porque en su informe anual, pues también presenta, pues.
2: ¿Va? Sí. Bueno, ¿qué más? Ya para terminar, el asunto de Beatriz y los libros. ¿Qué pasó con eso? Beatriz Gutiérrez Müller eh, en un evento de promoción de la lectura. Es que, a ver, también hay que entenderlo. Beatriz va a un evento de promoción de la lectura y se ambienta un discurso improvisado. Y ese discurso improvisado obviamente lo sacan de contexto porque pues, es un evento de promoción de la lectura. Pero lo hace desde una visión bien white güey. Bien white de la realidad, ¿no? Uh -huh. En la cual dice... A esos que son malos, a esos que violentan, que agreden, eh, lo que tenemos que hacer es pararnos con un libro y decirle, lee, <ríe> lee. Así, si así, así lo dijo, como si estuviera diciendo, lee, sí. lee. <ríe> y entonces ahí ya llega el sicario y le hace, no, pues sí, está cabrón, ¿no? A ver, está leyendo a Vargas Llosa, ¿no? Sí no, ya no quiero robar. Ya, ya no quiero delinquir. A ver, entiendo el trasfondo de Beatriz. O sea, entiendo el trasfondo de Beatriz con la idea de que pues, al final la lectura... Porque dice, yo no he conocido... Así dice Beatriz. Yo no conozco un solo lector que sea un delincuente. <risa> así como... De, pues sí, güey, leen, pero leen otras cosas, ¿no? O sea, no, no leen lo que tú lees, Beatriz. Hay mucha gente, mucho pubertario, leyendo Mein camp, güey. O sea, <risa> probablemente después de
1: Lincoln. ¿no? Aquí hay dos opciones, o sea, o está mintiendo, o realmente su círculo de amigos es muy cerrado. Yo digo que su círculo de amigos es muy cerrado. O sea, así lo pienso, sí, claro. No, una una
2: visión Whiteshican de la vida, o sea, una visión un whitezican de la vida y este discurso. Que, que se ve que no lo escribió, lo improvisó por completo. Entonces, en esta improvisación que hace Beatriz, pues es molesta, es molesta, es la visión White si can de agarrar a un sicario y decirle, ¡Lee! ¡Lee! Sí, Beatriz, porque tú tuviste un trasfondo educativo, una familia que te soportó educativamente, que te permitió conocer otras cosas, los libros abren mundos claros, no tiene nada que ver con la promoción de la lectura, la promoción de la lectura es fundamental es fundamental. Y yo me acordé mucho de Pascal. Porque Pascal llegaba y bien promovía en la lectura. Pero no llegaba con esta soberbia intelectual de decir: ¡Ley! Y vas a dejar las armas. Es absurdo. Es estúpido. Y es la visión de una señora guayican. Es eso. Pero yo creo que, a ver, el trasfondo del, del discurso de Beatriz. Es eso, la, la, la educación, la promoción de la lectura puede permitir que la gente se abra otros panoramas, conozca otros mundos. Sí, pero no va a ser con y, un Sicario a darle un libro, güey.
1: Es bueno, y también que el, el arte sí hace buenas personas. Y alguien dirá: Hitler era pintor. Imagínense si no lo hubiera sido.
2: <risa> no, pero eso fue la frustración más artística. ¿no? Exacto la frustración artística entonces si usted de repente va a delinquir recuerde a Beatriz Gutiérrez Müller y pongas a leer digan no, no tengo ganas de robar no güey no robes lee y abre su libro güey pues tengo teniendo ganas abre su libro y lee uno de de Pérez Gay ¿no? o sea mm. <risa> la reina del sur ¿no? ándale sí. <risa> güey van a leer la reina del sur o algo así pero bueno, entonces eso fue lo de Beatriz. Y ya, vámonos, que ya duró un chingo este pasquín. Según no iba a durar mucho. Según iba a durar tres horas y ya
1: duró cuatro. A ver, rápido, superchats. Este, sí, dije el de Carlos Carranza, que el triple R realmente su madre a mi compa, Toño.
2: Eh, no me acuerdo, pero sí, sí, va de nuevo. ¡Chinga tu madre, Toño!
1: Diego Rivera dice, aquí la donación de último minuto. Gracias, Diego Rivera. Gracias. Eh, Edwin García dice... Buena note con esto dejo de guachicolear el pasquín. Lo más lejos que hemos podido ver del universo es el fondo del microondas y esto no cambia con JW.
2: Con el. Con el John Webb, ¿no? Con el John Webb, ok. James Webb James John.
1: Webb. <risa> James John Webb. Webb. Lo más lejos que hemos podido ver del universo es el fondo del microondas. Y esto no cambia con. Ah, ok. Sí, nada más se ve más clarito.
2: Eso sí es real, ¿no? Pero se supone que esa claridad permitirá saber más cosas. No, La claridad es porque es la representación que hicieron para comunicarlo a la gente. Sí. El, la investigación real y pues ya le corresponde a los, a los científicos, ¿no? O sea, de, de la luz infrarroja que va llegando.
1: Eh, dice Héctor Bede, dice, Un vato decía muy seguro que el Pacto Federal era de izquierda, según yo. Eso no tiene alineación política de este tipo, pero me hizo dudar. ¿Qué opinan?
2: ¿De que el pacto federal tiene raíces? ¿Pero cuál? ¿El pacto federal nacional? pues ¿El, el de México?
1: O, ¿O digamos el modelo gringo que fue el que se metió después en Latinoamérica? Sí, o sea, ¿cuál no cuál pacto federal? Sí, no lo entiendo. ¿No? O sea, ahora vamos a pensar: mm, que sea de izquierda, pues yo es que no veo cómo. No veo cómo. Pues podría ser, pues a lo mejor el pacto federal que al final hace la URSS, ¿no? Es un gran pacto federal. Ajá. Ese sí es un pacto federal de Adebis, ¿no? Que sean países distintos, claro, unos por la fuerza y otros a huevo, pero bueno. Pero era un pacto federal, pues, que cuando se termina, se rompe, pues ya cada quien es nación. Uh -huh. Pero no sé, tal vez por ahí diga, bueno, Daniel García dice, buenas pasquines, aquí escuchando con cobiz otra vez, lo siento. Que el peje con mastón de mando me mande una pronta recuperación.
2: Recupérate pronto.
1: Os pregunta, dice, ¿es cierto que hay una variante Centauro de COVID? No lo sé. No lo sé. Halo Martínez, dice, ¿qué no Dante había mandado a la Bersh, al PRIAN RD? Sí, es... pero puede ser que con el PAN sí. Eso dice, eso dice. Luego, no, más bien, no, eso, eso, eso dicen unos panistas. Falta que MC le ah, sí, nos dejan visto, güey. Sí, totalmente de
2: acuerdo. Creo que a le sigue conveniendo más ir solo.
1: Sí, José Arnaldo Núñez dice: Recientemente visité Laguna Verde, sí es de clase mundial. El tramo 4 y 5 no son tan pesados, el tramo 7 es el que preocupa a Selva, eh,
2: Calakmul y eso. Sí, son dos cosas, ¿no? O sea, que fuera de Laguna Verde y que la planta sí es de clase mundial. Ah, sí, ya entendí, no entendía ni
1: madres. Dije que está hablando. Ok, sí. Y el tramo 4 si De Laguna y Verde y si es de clase mundial. Ok. El tramo 4 y 5 no son tan pesados. El tramo 7 es el que preocupa. Selva Calakmulillas. O sea, del Tren Maya. Ajá. Luego... Enrique López deja ahí su superchat y el aspirante escritor dice... quiénes qué opinan de los supercívicos?
2: Que salgan del Benito juárez. <risa> 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 se un re... Güey, es que... Mira, pedos de guay chicas, güey. Pedos de guay chicas. ¿Sabes que si usted sí. sale de su colonia y de repente se, te voy a grabar, güey. Ya te estoy grabando, güey. Te estoy grabando. Oye, no me empujes, güey. No me empujes, güey. O sea, y que están su bici y demás, pues... pues, pues, pues Que salgan del Benito juárez, ¿no? O sea... No, 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 En su momento no, se me hizo una mala iniciativa la de los supercívicos, creo que... Está respondía a su, en, a su entorno. Pero hasta ahí llegó, ¿no? O sea, el entorno inmediato de la Benito Juárez. Sí, porque además ya está como que perdió su, en ese sentido su chiste, ¿no?
1: Ahí sigan a, en, en Twitter sigan a, se llama Bici Reportera. Y esa chava, digamos que si le meten chingo de colonias y pueblos y te va diciendo. y aquí, Miren, aquí hay infraestructura ciclista, miren, aquí son unos culeros con los ciclistas. O sea, digamos que tiene como una visión más amplia de. de este. De cómo es la ciudad, al menos para los ciclistas, ¿no? Sí. Pues es que también así es este cuate, es, es mucho, mucho gira en torno a, ¿no? Este es su realidad. Al, te, al tema de movilidad. Es lo que vive él. Sí. Y luego dice. Marco Antonio Espinosa Dávalos dice: ya es hora más que erótica. Saludos, Pasquineros. Saludos. El Liu David Nava dice en síntesis: ¿cuál es el peor pecado de Alito? ¿La prepotencia, la torpeza o qué será? ¿Es cierto lo que dice Nino Canún que los chuchos acabaron con el PRD? Bueno, lo primero, ¿cuál es el peor pecado de Alito? Nos dice la prepotencia, ¿la torpeza o qué será?
2: Todos, todos, todos. todos. Él, todos, él, en, todos. él en sí mismo es un pecado. Sí. Él es un pecado, sí.
1: No, pues obviamente la, la prepotencia. La prepotencia siempre es un indicador de una persona... ...en la que no puedes confiar. Eh, no ayuda a construir. Y, y creo que fomenta mucho... ...el estilo fantoche de la política, ¿no? Ese es mm. el tema, ¿no? Si, o sea, si fuéramos como más francos... Más, di, ...más directos, menos mamada y... ...menos glamour... ...pues a lo mejor solucionaríamos más problemas. Bueno, y luego dice que sí es cierto lo que dice Nino Canún que los chuchos acabaron con el PRD no 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 esa es la visión de los morenos el PRD acabó porque se dividió en buena medida entre los porque Andrés Manuel no podía gobernar el PRD y los chuchos no se lo permitían no no se lo permitían es así de simple entonces se encabronó y se fue y está bien le salió si hubiera seguido atado al PRD, probablemente no sería
2: presidente. Sí. Este, ya, ¿tú traes más? Eh, Luis Gerardo Cervantes dice tarde, pero ahí les va mi humilde de aportación. Y ya los últimos de los Patreons, dice el Cefriote Rocha. Eh, Hola, papá Santo y Tío hubo desde el país de la miel Maple, que el PG use su bastón de mando para mandarme unos tacos de tripa. Extraño la pinche comida. Ahí te van. Ah, no. Ahí te van tus tacos de tripa. Pues ya escucharon la nueva rola de Molotov. Ya, es una mamada. A mí no me gustó. La de los presidentes. Okay, no. Escúchala. Una pendejada. Acuérdense
1: eh, que, que los músicos son buenos hasta los 35. Después hacen por, ya viven de la renta y hacen otras mamadas.
2: Cuando Marcelo sea presidente, ¿quién va a ser su voz o el peje seguirá vigente? <risa> no sé, vamos a tener que estudiar después. Eh, Jorge Abraham Salas dice... Yo era covirgen hasta que la quinta ola me desquintó y por eso me hice Patreon. Me todos los tapados en la cuarentena. Qué bueno. Qué bueno. Eh, Juan Rodríguez dice, aquí nada más haciendo uso de mi privilegio patronista. Solo me gustaría que el triple R se burle del vulgo por comer pan frío y duro.
0: <risa> se comen las sobras.
2: Belier Molocides dice saludos, Santo y Búho, saludos. Adrián Echeverría dice, Pasquines. No sé si sea por acá, pero saludos. ¿En dónde hago mi pago para las crónicas? ¿Me lo dedicas, Hugo? No, ya no va a haber dedicatorias, solamente va a ser firmas. Eh, y ya, atención para toda la banda que no tiene las crónicas del barrio. La siguiente semana ya empieza la preventa de la segunda edición. Se va a hacer la preventa y se les entrega en agosto.
1: Es hipócrita una, una dedicatoria si no te conocen. O sea, no caigan en eso.
2: Eh, por eso fue así como, güey. Con, no, cuello con mucho afecto,
1: espero que te guste. O sea, para ti, mi amigo. O sea, güey, ¿qué pedo con
2: las dedicatorias? ¿Qué puedes poner? A mí me pones? pidieron de, no, me pidieron dedicatorias de todo, así de como escríbeme un cuento, este, dibújame algo, o sea, <risa> o sea, había güeyes que decían, "Quiero que pongas esto", o sea, era así como, "Escribe esto, güey." Y luego había la dedicatoria de la dedicatoria, o sea, me pedían la dedicatoria para alguien que le iban a dar la dedicatoria, ¿no? O sea, como por eso ya las dedicatorias ya no, si en un día nos vemos en una firma, güey, en un evento, ahí sí llevé su libro. Y ahí con gusto lo veo en persona y me dice, ponme una dedicatoria. Ya le pongo su dedicatoria, porque ya lo conozco, lo estoy viendo de frente, ¿no? Pero si no, pues nomás va a ir la firma, ¿no? Eh, sí. Los que tuvieron la primera edición que se llevaron su dedicatoria, guárdenlo porque es un, una, un objeto de colección. El eh, Eric Torres dice, hace una semana vino a Adán Augusto a Nuevo se vio muy maguito, amiguito con Samuel. Después de esa visita ya están poniendo muchas bardas pintadas con Adán va. Ah... Probablemente fue a operar también con Morena Nuevo León, ¿no? Orlando Laija dice, buenas, estimados, si aún no lo han leído, La Comuna Mexicana de Bruno Tils, se los recomiendo, hace como un mes me salió un Twitter, un video del doctor Adán de la Peña con un moped y una doña preguntaba si ese no era José Ramón. <risa> a este se lo voy a mandar. <risa> <risa> ah, mañana se lo mando wey. y ya sí. son todos los de los patrón gracias a los la hija me hizo, mucho, me hizo reír mucho me alegró la noche este bien, bien, ahorita te digo algo pero bueno mañana se lo mando de la peña y ya vámonos nos vemos este, en 15 días porque la siguiente semana el búho no puede Gracias a toda la banda que nos escuchó, se les quiere. No, pues ven con el David, dile al David que te... Ay, no, vacaciones, vacaciones. Vacaciones, va. Sí, vacaciones. La semana que entra no hay pasquín, soltamos tapado. Sí, nos vemos en 15 Ay, días, muchachos.
1: Ahí va, ahí va, ¿eh? A lo mejor sí si se ponen la mano, quién sabe, hay que sacar más tapados. Eh, y ya. Adiós. Adiós. me entre la luna de las unas está Resta soltando tú el riempianto. Perdió pecado en desiderar ti tanto, ora son solo a ricordare E vorrei poterti dire: Guarda qué luna, guarda qué mare.